0: Herzlich willkommen zum One-Shot der Fluch von Dreibock. Ich bin Björn, ich bin der Spielleiter und ich spiele heute zusammen mit Raik. Guten Abend. Matthias. Moin. Luvi. Hallo. Steffen. Bonjour. Und.
1: <lacht> Hallo.
0: Wir spielen einen One-Shot, das heißt, wir werden das Abenteuer heute anfangen und wir werden das Abenteuer heute beenden, koste es, was es wolle. Hoffentlich kostet es uns nur Zeit. Wir hatten am Anfang ja schon mal kurz darüber gesprochen, für all die das noch nicht wissen, weil ihr nicht aufmerksam unserem Channel wart, wir spielen heute in einer Art Mittelalter-Setting. Das heißt, es gibt keine Magie, es gibt keine Orks oder anderen Ungeheuer, aber das heißt nicht, dass die Menschen nicht trotzdem dran glauben. Und vor allem ist es heute aber wichtig, dass wir uns einem ganz besonders schädlichen Subjekt widmen. Dazu komme ich aber gleich. Dreimal ließ der Henker seine Axt fallen und drei Köpfe rollten. Doch vier sollten es sein denn der Räuber, Mörder und Betrüger Ruben Simon ist auf der Flucht. Nach einem spektakulären Sprung aus knapp sieben Metern Höhe entkam er aus dem Gefängnisturm, stahl das Pferd des Grafen und drei Wochen jagte ihm nun schon nach und sein Vorsprung schrumpft. Vor ungefähr einer Woche fandet ihr das tote Pferd und Spuren, die euch darauf schließen lassen, dass Ruben inzwischen zu Fuß unterwegs ist. Gestern habt ihr dann einen Händler getroffen, der euch bestätigt hat, dass ein anderer Reisender nur noch knapp einen Tag vor euch ist. Das heißt, ihr seid dem Schurken dicht auf der Spur. Inzwischen seid ihr tief im Lehmforst unterwegs, umringt von dunklen Bäumen, Tannen, Laub und der Geruch von feuchten Moos liegt euch in der Nacht und auch von verbrannten Holz. Und da ist eine süßliche Note noch dabei, die sehr schwer einzuordnen ist, aber wahrscheinlich müsst ihr in der Nähe einer Siedlung sein, was nicht so unpassend ist, denn die Nacht bricht langsam herein. Und ich würde sagen, dann können wir auch schon direkt mal anfangen, drüber zu reden, wen wir hier eigentlich durch den Wald stapfen sehen. Am besten fängt Thaddeus an.
2: Ja, guten Abend. Mein Name ist Thaddeus. Ich bin einer der besten Seifenmacher dieses Königreichs. Es gibt davon nicht sehr viele und auch meine Mitreisenden hier scheinen nicht viel von Seife zu verstehen. Aber trotzdem bin ich vom König selbst ernannt worden, ihm die beste Seife dieses Landes zur Verfügung zu stellen. Dafür habe ich mir vor ein, einigen Tagen ja, sehr viel meines eigenen Vermögens genommen, um ein paar Zutaten für die beste Seife für den König zur Verfügung zu stellen. Und als ich dann alles eingekauft hatte bei den, bei den Händlern aus aller Herren Länder, habe ich das in mein Atelier gebracht, bin nochmal kurz in die nächste Schenke gegangen und als ich wieder kam, war alles weg. Und ich bin hundertprozentig davon, dass Ruben Simon Ruben mir meine Seifenzutaten geklaut hat. Und wenn ich die jetzt nicht wiederbekomme, habe ich ein ganz schönes Problem.
0: Super, vielen Dank. Hinter Thaddeus läuft jemand, den ich als Manfred kenne. Richtig, so kennt ihn jeder. Manfred ist, oder ich, bin
3: Beinschnitzer. Beinschnitzer ist ein Serie. Denn im Gegensatz zu einem richtigen Tischler baue ich quasi genau das Gleiche, nur halt aus Knochen. Irgendwelche Spielsachen, Kämme, wo wir auch wieder beim Thema Körperpflege wären, Wetter Thaddeus, Schmuck, Waffen und so weiter. Ich habe eigentlich ein kleines, schönes Häuschen und einen kleinen, schönen Verkaufsstand in der Stadt, aber wo ich normalerweise mein, mein, mein Leben verbringe. Aber leider, leider wurde auch mir etwas gestohlen. Ich vermute, auch von diesem Penner Ruben Simon, und zwar habe ich ein wunderschönes Amulett aus Elfenbein gefertigt, künftige Angebetete, besten und teuersten Farm genommen, die es gibt auf der Welt, Mindestens zwei Jahre lang dran geschnitzt und ja, der ist bei mir eingebrochen und hat es geklaut, weil ich es zurückkam. Ansonsten, nochmal kurz zu meiner Beschreibung, falls ihr mich nicht sehen könnt, ich bin eigentlich eher etwas kleiner und schmächtiger, kein typischer Krieger, sondern eigentlich ein normaler Mensch und dadurch, dass ich im ständig ausgeraubt werde, versuche ich mir deshalb derzeit so ein bisschen so ein Bad-Boy-Image zuzulegen und habe also eine Hirschnitzereien aus Knochen an meiner, trage ich als Kleidung. Genau, eine Gürtelschnalle habe ich aus, aus Knochen. Genau, dann natürlich von einem guten Freund inspiriert Knöpfe an der Jacke aus Hirschgeweih. Diese Person weiß, wovon ich rede. Und natürlich die guten alten Schulterpolster aus Ziegenschädel. Das war es auch zu mir. Ich freue mich aufs Abenteuer.
0: Neben Manfred läuft Isolde. Hallo, ich bin die Isolde.
4: Ich bin die Tochter eines Fleischers. Ich komme aus einem kleinen, unscheinbaren Dorf. Und ich bin Söldnerin. Das Leben als Söldnerin, ja, mir blieb nichts anderes übrig. Nachdem zwei meiner für mich auserwählten Ehemänner ganz komischerweise ums Leben gekommen sind, wurde ich natürlich verdächtigt. Und bevor ich mir da irgendwas angetan habe mit Streitereien oder auf dem Scheiterhaufen, gelandet bin, bin ich einfach auf und davon und äh, schlage mich als Söldnerin durch seither. Und als ich dann gehört habe, dass auf diesen Ruben Simon ein hohes Kopfgeld ausgesetzt ist, habe ich natürlich nicht zweimal überlegt. Ja, das äh, Geld ist immer gut, kann man immer brauchen und
0: äh, ja. Neben sollte die zweite Frau im Bunde ist Gerda.
1: Hallo, ich bin Gerda. Ich bin eine Tochter von einem sehr berühmten Heiler. Jedoch ist ja vor kurzem Verstorben. Weiter ausholen möchte ich nicht. Das ist eine private Angelegenheit, warum ich auch, ja, Ruben verfolge. Ich schlage mich durch von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt mit, mein, mit meinen kleinen Heilmitteln und Kräutern und ja, versuche den Leuten zu helfen. Und ja, das war es erstmal von mir.
0: Und als glänzendes Schlusslicht der Truppe, zumindest wahrscheinlich nach eigener Beschreibung.
5: Ja, ich bin Hackbert. Ich war einst ein stählerner Ritter, bin's immer noch aber auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und bin auf meinem äh, Pferd-Bubu unterwegs. Freunde nennen mich Haki. Und wenn ihr so nett seid, wie ihr mir vorkommt, dann könnt ihr mich auch so nennen. Mein Markenzeichen ist es seither, dass ich äh, mit einer stumpfen Keule, mit einem Streitkolben kämpfe. Auch wenn mein Name Hackbert ist, habe ich mich den scharfen Waffen abgewandt. Auch ich schlag mich seit geraumer Zeit als äh, Söldner durch, bin mal hier, mal da, aber im Grundgedanken immer für die Gerechtigkeit unterwegs. Und so auch hier. Das heißt... Da ist jemand abgehauen, der nicht abzuhauen hat. Also gilt es, dem wieder einzufangen. Und darum bin ich da. Und das machen wir auch.
0: Sehr schön, damit kennen wir die komplette Truppe. Und wie ich schon erwähnt hatte, seid ihr gerade in einem Wald unterwegs. Es liegt so, ein, ja, so eine gewisse Feuchtigkeit in der Luft. Es ist ein sehr musiger Untergrund. Ihr seid auf einem Weg. Eine Straße würde ich es nicht nennen. Es ist zwar hier und da sind so kleine Stellen, die vielleicht mal mit Pflastersteinen bedeckt waren, aber viel davon wurde inzwischen von Erde und Schlamm wieder zurückerobert. Trotzdem kommt ihr relativ gut voran und ihr zweifelt auch nicht daran, dass Ruben diesen gleichen Weg hat. Es ist nicht klar, wo er hin will, aber im Moment ist seine Flucht immer weiter Richtung Süden. Wie ich schon erwähnt hatte, seid ihr relativ dicht hinter ihm und es geht aber auch auf den Abend zu. Und nachts reisen, gerade über so eine längere Jagd hinweg, ist eigentlich selten. Deswegen passt es ganz gut, dass wer auch immer von euch gerade ganz vorne läuft, dass er oder sie die ersten Rauchschwaden eines kleinen Dorfes sehen kann, das in der Nähe sein muss. Und wie gesagt, da ist auch so ein Geruch in der Nase. Jetzt, wo ihr näher kommt, würdet ihr vermuten, es riecht so ein bisschen nach Gebäck. Irgendjemand backt da was. Und wahrscheinlich auch in größeren Mengen, sonst hätte sich der Geruch nicht so durch den Wald durch. Ansonsten ist es relativ still um euch herum, womit wir bei der Frage wären, was ihr tun wollt.
2: Wonach riecht das jetzt nochmal genau? Nach?
1: Backware. Backware. Also ich wäre dafür, dass wir uns dem nähern. Ich habe ich hab ich hab großen Hunger. Hunger.
3: Ja. Ja.
2: Ich habe auch Kohldampf. Vielleicht gibt er uns ja was ab. Oder Herr Hackbart holt uns was
1: können uns vielleicht auch was ertauschen.
5: Ich schauen. gehe fest davon aus, Ich wollte gerade sagen, ich gehe fest davon aus, dass man da auch diplomatischer rankommt. Man muss ja nicht gleich mit der Keule voraus.
4: Vielleicht ist es aber auch ein Hinterhalt. Und vielleicht, ich meine, wir sind hier mitten im Wald. Wer backt mitten im Wald? Vielleicht schicken wir erstmal einen vor, um zu gucken, wer da überhaupt ist und wer, wem wir uns da um was zu essen erkundigen, bevor wir einfach blindlings drauf losziehen.
2: Das finde ich, find ich sehr gut. Herr Hackebeil, gehen Sie doch mal. Ja, das war so klar.
5: <lacht> ja, also ich würde auf jeden Fall würde mich äh, opfern, quasi. Du
1: begleitet dich zur Sicherheit, man weiß ja nicht. In Gruppe nett. sollte sich nicht
4: komplett trennen. Ich würde sagen, wir bleiben mit sicherem Abstand hinter den beiden, um im Notfall eingreifen zu können, aber noch äh, ja, im sicheren Dickicht.
0: Das finde ich eine gute
1: Auf geht's. Der Nase voraus. Entlang?
0: <lacht> Hinterher. Hinterher. <lacht> Ihr macht euch auf den Weg, kommt nach zwei, drei Minuten, in denen ihr etwas langsamer vorankommt als sonst, weil ihr schon vorsichtig seid, auf die verschiedenen Zeichen achtet und geben könntet, seht ihr wirklich die ersten Dächer. Sie ist, die Dächer sehen teilweise schon etwas ramboniert aus, aber es ist definitiv ein Dorf. Und ihr seht auch die Rauchschwaden, das kommt von hier. Ähm, die Sonne geht gerade unter, aber an sich ist da nichts, was euch darauf schließen lässt, dass ihr jetzt irgendeinen Hinterhalt rechnen müsstet. Isolda, du siehst dich ja auch Richtung Wald in Erwartung eines. Möglichen Ereignisses weiter um. Und für einen Bruchteil einer Sekunde siehst du, nicht in Richtung des Dorfes, sondern rechts von euch im Wald, einen ziemlich großen Schatten.
4: Ähm, Leute, da war was im Wald. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da was oder jemand im Wald war.
2: Hier ist doch sehr viel Viehzeug unterwegs und es wird schon dunkel. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Gespenster nachzujagen jetzt.
4: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Tier, Hirsch oder ähnliches war. Es war ein ziemlich großer Schatten. Ich habe ihn aber nur kurz gesehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er wirklich da war. Vielleicht sollten wir uns doch schnell ins Dorf gut. zu den Lichtern, bei denen man einen möglichen Hinterhalt besser hervorsehen, hervorahnen könnte. Ähm, so das Dunkle des Waldes im Rücken ähm, jagt mir doch etwas Unbehagen ein.
2: Na gut, Manfred, was sagen Sie? Ja, bitte, so machen wir es. Aber da war
4: ganz sicher jemand, da muss jemand gewesen sein.
2: Also, da wir, da wir dem Herrn Simon sehr nah auf den Fersen sein müssen, könnte es auch er gewesen sein. Wir sollten uns das vielleicht doch nicht entgehen lassen, wenn ich so drüber nachdenke.
4: Einer von euch in der Beschreibung, wie
0: dieser Ruben Simon genau aussieht? Also, dieser Schatten war ziemlich groß. Das Schöne ist, dass ihr alle Ruben schon mal gesehen habt. Also, definitiv, der Schatten war zu groß. Er ist ungefähr so 170 groß, hat einen verschlagenen Blick. Wahrscheinlich ist er nicht mehr so gut rasiert, wie er war, als er gefangen genommen wurde. Aber ja, die Zeichen deuten für dich weniger darauf, dass er das war, als dass es oder etwas.
4: Gibt es hier Bären in den Wäldern? Leute, vielleicht war es ein Bär. Also so Bär in
5: Form von Tierbär oder Früchtebär?
4: Tier. Von Früchten würde ich kaum davonlaufen.
5: Das weiß man nicht. Vielleicht hast du eine Allergie oder...
4: Äh, nein. Vor
3: schattigen Früchten.
4: Es <lacht> äh, wäre eine bisschen sehr große Frucht gewesen, wobei vor der würde ich dann vielleicht sogar auch davonlaufen. Vielleicht hat unser Hackbert hier etwas zu viel des Gebäckduftes eingeatmet, dass er sich vor riesigen Früchtebeeren fürchtet.
5: Also in erster Linie fürchte ich mich vor fast gar nichts, weil es gibt <lacht> nichts, was ich in meinem Leben nicht schon gesehen hätte.
2: Hm, na klar. Doch eine Badewanne haben Sie wahrscheinlich noch nicht gesehen. <lacht>
5: Werter Herr, für Sie ab jetzt wieder Hackbert. Ich würde sagen, wir gehen hinterher. Was sollen wir sonst machen?
4: Also ich gucke nochmal Richtung Wald, ob ich vielleicht nochmal irgendwo Hinweise sehen kann, ob da sich doch noch irgendwer oder was bewegt, bevor ich den anderen hinterher folge
0: Du kannst nichts mehr kennen. Der Wald wirkt so, als wenn hier gar nichts los. Also du hörst ab und zu so ein paar kleine Vöglein zwitschern und krähen, aber ansonsten...
2: Komisch. Lassen Sie uns lieber zum
0: Dorfe. Richtig, die Gruppe sollte zusammenhalten.
2: Dann lasst uns doch
4: die nächste Taverne aufsuchen und uns äh, etwas von diesem Gebäck
2: kaufen. Ja, 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 lassen Sie uns etwas Gebäck kaufen. Oh Gott, wie soll ich das bezahlen?
0: Ihr macht euch auf den Weg äh, zum kleinen Dorf. Es gibt so einen, ja, recht spärlichen Palisadenzaun aus Holzstämmen, der um das Dorf herum errichtet ist. Allerdings hat er hier und da große Löcher. Also es, es erinnert eher an ein, eine Wehranlage, als dass es in irgendeiner Art und Weise noch wirklich diesem Zweck dienen würde. Und die ersten Häuser, die ihr seht, sind auch wirklich verlassen. Also die Dächer sind eingefallen, Teile der Wände sind eingestürzt. Ihr seht aber auch, dass es andere Häuser gibt, in denen noch jemand leben muss, denn da brennt Licht und es scheint durch die Fenster. Und ihr könnt auch relativ schnell den Dorfplatz in diesem Sinne sehen. Und da gibt es auch ein Gebäude, was offensichtlich schreit, hey, ich bin eine Taverne. Von dort scheint der Geruch zwar nicht zu kommen, aber in der, also im Zweifel ist eine Taverne immer ein guter Anlaufpunkt.
1: Also, ich habe Hunger. Ich würde erstmal dem Geruch folgen. Danach können wir immer noch in die Taverne. Die läuft uns nicht davon. Und
4: da gebe ich dir recht. Ich dachte jetzt irgendwie vielleicht, nachdem das Dorf so klein ist, dass der Geruch hierher zurück zu verfolgen ist, aber da habe ich mich wohl geirrt.
0: Ist schon richtig. Also der Geruch kommt definitiv aus dem Dorf. Es ist nur nicht aus, aber der Taverne. nicht aus der Taverne.
4: Genau, ja. Ich dachte, ich dachte, der kommt vielleicht Richtung Taverne. Deswegen war das so. Taverne ist, verbinde ich mit Essen und Trinken. Sagen wir mal so, du liegst
0: ja nicht falsch. Aber es wird ja auch nicht unbedingt in der Taverne gebacken.
1: Dann lasst doch die Backstube finden.
5: Ich würde sagen, wir gehen in die Taverne. Vielleicht weiß dort jemand, woher der Ru Geruch kommt.
1: Das ist auch nur Dann machen wir so. Und ich
4: würde gerne wissen von den Bewohnern, ob es hier Beeren in den Wäldern gibt. Dieser Schatten lässt mir keine Ruhe.
0: Äh, wo du an die Bewohner denkst, fällt ihr euch übrigens auf, dass ihr niemanden auf der Straße seht. Also ihr seht hinter gewissen Fenstern, dass sich da
2: Schatten bewegen. Also da muss offensichtlich jemand sein, aber es ist niemand draußen. Kann doch nicht sein, dass hier niemand ist. Dann gehe ich an die Tavernentür und klopfe einmal laut. Hallo, ist da jemand? Du
0: hörst, als drinnen gerade noch Geräusche waren. Es wird kurz ruhig. Und dann ruft eine etwas ältere Stimme. Wenn ihr reinkommen wollt, kommt rein, aber macht schnell. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Genau, ab, Reiner.
4: Ich gehe auch mal in die Taverne.
0: Ihr öffnet die Tür und es führt direkt eine Treppe nach unten. Also der Taverneraum selbst scheint im Untergeschoss des Gebäudes zu liegen. Und... Also reges Treiben sieht anders aus, aber hier sind auf jeden Fall einige Menschen, die so mehr oder minder feiern. Ihr seht, dass ein paar Kartenspiele gespielt werden. Ihr könnt auch sehen, dass es auf einem großen Tresen einige Art Brötchen oder Pasteten gibt. Also hier gibt es definitiv Gebäck. Und ihr seht auch, dass als ihr reinkommt, sofort alle Augen auf euch liegen. Wir hätten,
3: wir hätten auf Gerda hören sollen.
1: Ich fühle mich ganz unwohl. Sollen wir wieder rausgehen?
5: Das, lasst mich mal vorangehen. Erstmal sehe ich hier niemanden, vor dem wir uns fürchten müssen, außer ein paar Augen.
1: Gut, dann gehe ich voraus.
3: Ich mich ein bisschen im Hintergrund.
5: Ich würde zum, zum Wirt gehen.
4: Ja, ich würde mich Hackbett anschließen. Ein bisschen im Hintergrund, aber... Ja,
5: bleibt, ihr könnt ruhig zurückbleiben, ich habe eine Keule. <lacht> also ich würde zum Wirt gehen und ihn tatsächlich auch direkt fragen, ob er uns sagen kann, ob es hier Beeren im Wald gibt. Einfach nur damit. Isolde beruhigt nicht ist. vergessen. Und ob er uns sagen kann, ob es hier eine Backstube gibt, weil wir draußen ähm, ja, Gebäck gerochen haben und gerne wüssten, woher das kommt.
0: Er sieht dich mit einer hochgezogenen Augenbraue an und sagt, Bären? Ja, natürlich. Die Frage ist, was sucht ihr? Die Früchte oder die, die ihr wisst schon, die, die man, die man lieber nicht sucht, das Wild?
4: Isolde rollt er erstmal genervt mit den Augen, dass alle immer erst an Früchte denken.
0: <lacht>
3: genau, das habe ich auch gerade
5: <lacht> gemacht. Also die Früchte wären, wären in Ordnung für uns, aber tatsächlich wollten wir eher wissen, ob es die wilden Bären gibt, die Tiere sozusagen, einfach um zu wissen, worauf wir uns gefasst machen müssten, im Falle eines Falles, wenn wir da draußen unterwegs sind.
0: Der Wirt sagt und deutet auch auf den ausgestopften Kopf eines Bären, der an einem Schild an der Wand hängt und sagt, naja, es gab hier zumindest mal Bären.
5: Und gibt es hier auch eine Bäckerei?
0: Ja, wie ihr seht, ich habe Gebäck da.
1: Aber gibt es auch eine richtige Bäckerei?
0: Ja, ja, er wirkt ein bisschen genervt und sagt dann, ja, offensichtlich, wenn ich Gebäck hier habe, dann gibt es jemanden, der mich beliefert. Also ja, es gibt eine Bäcker. Wir haben Katharina, das ist die Bäckerin des Dorfes.
1: Wo ist denn ihre Hütte?
0: Warum backt die? Um zu dieser späten Stunde noch?
1: Um Gäste wie uns anzulocken.
0: Ihr seht, wie sich sein Kiefer so ein bisschen verspannt und er drüber nachdenkt, was er sagt. Und dann hört ihr aus der Ecke einen alten Mann mit Bart, der ruft, um uns ein bisschen... Entspannung zu geben in diesen düsteren Zeiten. Das ah, süße Ach, Gebäck, bitte. das ist doch alles, was wir jetzt noch haben. Warum sind die Zeiten so schlecht? Für mich sind sie super. Es wird kurz ruhig in der Taverne. Und dann sagt der alte Mann so halb mit vorgehaltener Hand, aber trotzdem so, dass jeder von euch deutlich hört, seit dem Fluch der Hexer sind die Nächte hier grausam. Was heißt denn das? Das Nur heißt, wenn ihr nicht Hexe? vorsichtig seid und in den Nachtstunden in diesem Wald unterwegs seid, dann kann es gut sein, dass euch niemand wieder jemand finden wird. Ich muss
4: wieder, wieder an diesen Schatten denken, weil ich sehr, sehr fest, also ganz sicher weiß, dass ich was gesehen habe. Und ich frage jetzt einmal mal in die Runde raus: Gibt es hier irgendwas in den Wäldern, wofür ihr euch fürchtet? Weil da war so ein Schatten, das war mindestens so groß wie ein Bär.
0: Ein Raun geht durch die Menge und du hörst, wie mehrere Stimmen flüstern: Sie hat die Bestie, sie hat die Bestie gesehen.
4: Ihr solltet, guckt erstmal mal ungläubig in die Runde.
0: Der alte Mann sagt: Das war wahrscheinlich die Bestie, der schlimmste Teil des Fluchs. Zu jedem Vollmond sucht uns die Kreatur heim. Dann ist es selbst im Dorf nicht sicher. Normalerweise müsst ihr euch nachts nur aus dem Wald raushalten. Aber in der Vollmondnacht kann es euch auch... auch ich will euch nicht ängstigen, aber da kann es euch auch aus dem Bett holen.
5: Haben wir gerade Vollmond?
0: Ja, zufälligerweise ja. Das ist ja ein Ding.
4: Vermutlich ist es wirklich einfach nur ein Bär. Hat einer von euch diese Bestie denn schon mal gesehen?
0: Alle gucken so ein bisschen betreten irgendwo und starren Löcher in die Luft. Und der Wirt sagt, ja, gesehen selbst nicht die Bestie, zumindest nicht aus der Nähe und Gott sei Dank, er formt ein Kreuz vor seiner Stirn, denn dann wäre ich vermutlich auch nicht mehr am Leben. Ich glaube, jeder, der die Bestie wirklich aus der Nähe gesehen hat, ist nicht überlebt, aber ihr könnt die Spuren überall im Dorf sehen.
1: Viele sind dann schon verstorben oder verschwunden?
0: Es geht jetzt leider schon ein paar Jahre so. Zumindest in der Vollmondnacht 18, 19 jung, alt, spielt keine Rolle. Und ab und an verschwinden das nachts auch unvorsichtige Reisende.
1: Sollten wir vielleicht in der Taverne bleiben und nicht Bäckerin noch besuchen? Was denkt ihr? Sind die Straßen
4: des Dorfes denn relativ sicher oder wird es erst hinter den Palisaden?
0: Wie gesagt, in jeder anderen Nacht, ja. Aber in der Vollmondnacht seid ihr höchstens in den Häusern sicher mit anderen.
2: Also. Und das kommt,
0: kommt einem geschäftstüchtigen Wirt natürlich besonders. Ja, irgendwie. das ist natürlich... Äh, ich mein lieber Herr, ich verbitte mir doch, derartige Geschäftspraktiken zu unterstellen. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich völlig recht, auch ich muss sehen, dass ich über die Runden komme, aber es ist eher ein Service für aus Freundschaft, versteht ihr?
2: Ich kann das nachvollziehen. Aber wie Sie sehen, haben wir hier Herrn Hackebeil und Frau Isolde. Die werden es schon schaffen, uns beschützen zu können. Ich denke, ich würde gerne was etwas Gebäck essen zum Abendessen. Nicht das, was da schon seit heute Morgen wahrscheinlich liegt, sondern frisch. Tatsächlich sieht das Gebäck relativ frisch aus. Relativ. <lacht> Jetzt haben wir noch nicht so einen Rücken. <lacht> ich bin ganz bei Frisch aus euch. dem Ofen, nicht frisch äh, in der Auslage.
5: Ich würde den Wirt vielleicht noch fragen, ob es bezüglich des, der Bestie und auch dieser ganzen Fluchgeschichte hier in dem Dorf die Möglichkeit gibt, sich zu bewaffnen oder noch anders zu bewaffnen. Jetzt, wo ich meine neuen Freunde hier bei unserer in unserer Runde der, der Gefährten auf der, auf der Mission quasi äh, ins Herz geschlossen habe, will ich sie natürlich auch optimal verteidigen können. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich eine so beschriebene Bestie nur mit meinem Streitkolben bezwingen kann. Und deswegen wäre es vielleicht sinnvoll, wieder zurück zu den hackenden Waffen zu kehren, wenn ihr wisst, was ich meine.
3: Ich wusste, dass es ein Happy End gibt in die Richtung. Ich wollte es eigentlich erst viel später machen. Ja.
0: Aber der Lord Master, der kommt hier nach drei drauf.
5: Minuten mit einem, einem Biest um die Ecke. Da muss er
2: was machen.
0: Der Wirt sagt dir dass es schon die ein oder andere Waffe im Dorf gibt, aber jeder, der halbwegs bei Verstand ist, versucht natürlich, sich zu Selbstverteidigungszwecken an sich zu halten, was natürlich nicht heißt, dass für eine entsprechende Summe nicht der ein oder andere Gegenstand den Besitzer wechseln könnte.
5: Geld spielt keine Rolle.
0: Da hörst du auf einmal, wie sie einige Köpfe zu dir drehen.
5: Na, die Köpfe, die sich hier umdrehen, für die reicht die Keule noch, die sollen nicht auf doofe Gedanken kommen.
0: Nee, eher im Sinne von, dir werden jetzt verschiedene Sachen angeboten, so ein Dreschpflege, so, okay. eine Sense, aber nichts davon wird, Es sind halt eher Gebrauchsgegenstände, die du bei einem Dorf auch erwarten würdest. Wirkliche Waffen siehst du hier bei Keim. Also die meisten haben Keulen dabei, die nicht ansatzweise mit deiner Keule vergleichbar sind. Und die Preise, die sie dafür aufrufen, sind beinahe unverschämt. Also ich
4: habe ja wie immer mein, mein Fleischermesser bei mir, deswegen mache ich mir da weniger Sorgen. Ich denke, ich bin relativ gut bewaffnet. Wobei, ja, ich glaube ja immer noch nicht ganz so dran, dass es wirklich eine Bestie ist. Also so Bestie, Bestie. Ich denke eher, dass vielleicht ähm, irgendwer den Dorfbewohnern Angst einjagen möchte oder so. Was ich mich viel mehr interessieren würde tatsächlich äh, als die Bestie ist, ob hier jemand Ruben Simon gesehen hat, ob der hier durchgekommen ist. Denn ich denke auch, der wird sich durch die gefährlichen Wälder nicht alleine schlagen oder braucht ja irgendwo Unterschlupf.
0: Wollt ihr ihn beschreiben?
4: In unseren Informationen nach hat, äh, ist Ruben Simon ja, kein kleiner Mann, aber auch kein großer, dunkles bis schwarzes Haar. Vermutlich ist er sehr, sehr bärtig äh, und der, ja schaut immer sehr grimmig drein.
2: Der hat sich wahrscheinlich seit Tagen nicht gewaschen. Sehr wahrscheinlich. Und da hörst du jemanden in der hinteren Ecke,
0: eine ältere Frau, die sagt, oh ja, das kommt mir bekannt vor. Das ist vorhin, heute Nachmittag, war jemand hier und wollte sich auch partout nicht dazu überreden
2: lassen, im Dorf zu bleiben. Hat er ja zufällig einen merkwürdigen Blick, so, so einen Silberblick oder sowas. Eher wie eine fiese Schlange hat er geschaut. Das könnte passen. Hat er
4: zufällig irgendwelche Andeutungen gemacht, wo er hin will oder was seine Pläne sind? Ich
0: weiß, dass er sich mit Katharina unterhalten hat, aber ehrlich gesagt habe ich nicht mehr mitbekommen. Ich vermute mal, er ist über die Brücke im Osten in Richtung der nächsten Stadt. Also die Bäckerin.
2: Tja, Gerda, kriegen wir heute halt doch noch Gebäck. Aha. Ja, da
4: Also da ich, wie gesagt, nicht viel von diesen Gerüchten um eine Bestie halte, ich weiß, ich habe einen Schatten gesehen, aber mehr als ein wildes Tier kann es nicht gewesen sein oder ein ziemlich großer Mann. Ich würde noch Katharina besuchen und andernfalls würde ich den Wirt auch vorher noch fragen, ob er überhaupt vielleicht ein Zimmer für uns hat, noch für die Nacht, falls wir nicht fündig werden, dass wir vielleicht nach dem Essen nicht gehen
0: können. Der Wirt sieht euch kurz abschätzend alle an und sagt dann, naja, wie gesagt, ich kann es euch nicht umsonst anbieten, aber ich mache euch natürlich einen Freundschaftspreis. In solch einer Nacht, da hält man doch zusammen.
4: Das ist sehr freundlich. Wie sieht denn der Freundschaftspreis aus?
0: Ja, für euch alle, vier Schilling ist ein akzeptabler Preis. Was soll es jetzt
5: auch anderes sagen? Ja, es ist, ist abgemacht.
4: Klingt gut. Das heißt, wir nehmen das Zimmer und ich würde vorschlagen, kommt ihr mit der Bäckerin noch einen Besuch abstatten?
5: Sehr gerne. Achso, das fragst du uns. Das fragst jetzt nicht ja. den Wirt.
4: <lacht> nee, nee, den, den Wirt. Was will ich mit dem Wirt bei der Bäckerin? <lacht> mit euch. Sie hat Informationen zu Ruben Simon. Vielleicht sollten wir uns die anhören, bevor wir uns irgendwie den Magen vollschlagen. Ich bin oder hin und her gerissen,
1: wenn ich ehrlich bin. Vielleicht sollten wir es auch erst morgen früh versuchen. Ich bin zwar sehr angetan vom Duft des Gebäcks, aber wollen wir wirklich riskieren, nochmal rauszugehen? Wir könnten, sie läuft uns nicht davon. Sie wird auch morgen früh noch da sein. Aber Ruben Simon ist bis morgen früh vielleicht noch viel weiter weg.
5: Erstmal das. Und ich bin der Meinung... Wenn uns die Bestie hätte angreifen wollen, hätte sie es im Wald schon getan.
3: Ich habe auch keine Angst.
5: Ich würde auf jeden Fall noch rübergehen zur Bäckerin, um mehr rauszufinden. Es kann nämlich durchaus sein, dass sie Informationen für uns hat, die uns eher davon abhalten würden, hier zu nächtigen. Äh, das sollten wir auf jeden Fall noch machen.
1: Haben wir denn Lampe oder eine Fackel? Dann würde ich mich wohler fühlen.
0: Fackeln habt ihr auf jeden Fall. Wie jede gute Silner-Truppe habt ihr mehr Fackeln, als ihr
2: braucht.
1: Gut, dann zünden wir die und ziehen los.
2: Herr Würthe, dürfte ich noch eine kurze Frage stellen? Wie, wie heißt dieses Dorf hier nochmal?
0: Äh, Dreibruck, wegen den Dreibruck. Dreibruck,
2: okay. Das und äh, gibt es hier ein Badehaus? Nur so als Frage.
0: In der ganzen Taverne bricht schallendes Gelächter aus und den <lacht> treibt sogar Tränen in die Augen. Und er sagt, was seid ihr denn für ein Pimpf? Ein Badehaus hier? Ihr könnt in den Fluss springen, wenn ihr wollt. Aber bitte nicht heute Nacht.
2: Gut, nehme ich zur Kenntnis. Hier muss <lacht> irgendwann ein Badehaus eröffnet
0: werden.
5: Kannst du dir auf deinen
0: Notizblock mal rein? Du hörst, wie der alte Mann leise in sich rein. Ihr werdet lachen. Luschen.
2: Irgendwann wird es ein, ein großer Markt für Badehäuser geben.
0: Äh, Badehäuser. Als nächstes kommt er mit Seife.
2: Vor, früher, sie gleich die Pest vor, dem, vor dem schwarzen Tod da haben alle Seife benutzt. Aber jetzt. Äh, Pop à la Pop. Aber jetzt. Dann haben sie gedacht, oh, vielleicht kommt das ja vom Seifenwasser, dieser Idioten. Jetzt wäscht sich niemand mehr. Nichts als Lügen, ihr
0: könnt ja den Pfarrer befragen. Der kennt sich, also wenn sich jemand damit auskennt, dann ein Mann Gottes. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir uns mit Seife waschen, hätte er uns Seife gegeben.
5: So, wir haben jetzt aber nicht mehr so viel Zeit, um über Seife zu diskutieren, <lacht> sondern wir hatten eigentlich was anderes vor.
4: Isolde steht schon mit den, wieder mal mit den Augen rollend an, an, der Treppe, an den oberen Treppenstufen und wartet darauf,
1: dass wir aufbrechen können. Ja, da hat ja schon, schon mal die Fackel bereit und ist ebenfalls dafür, dass wir losziehen.
0: Ich frage noch mal, wo ist eigentlich der Pfarrer? Wo ist die Kirche? Dir wird beschrieben, dass wenn du hier rausgehst und dann nach rechts und dann gehst du so in Richtung der mittleren Brücke, die Nordostbrücke, aber geh bloß nicht über die Nordostbrücke, dann ist da die kleine Kapelle. So Wo so.
2: Bist hinter der Nordostbrücke?
0: Es wird kurz, also du merkst, wie die Stimmung sofort kippt und die Leute ganz bedrückt sind und leise vor sich hinflüstern und dann der alte Mann sagt, hinter dem Nordostbrückenteil liegt der Waldteil, in dem die Hexe lebte. Und wo sind wir gekommen? Ihr seid aus dem Süden gekommen. Okay. Jetzt ist
4: irgendwie doch mein Interesse geweckt, was den Fluch genau betrifft, weil der Wirt sagte, die Hexe lebte. Also gab es hier anscheinend wirklich eine Hexe? Wurde die verbrannt? oder?
0: Ein wildes Nicken geht durch die Menge und der Wirt sagt, ja... Als uns natürlich klar wurde, wer da im Wald lebt, haben wir schnellstmöglich getan, was Gottes Plan war und dieses Übel beseitigt. Leider, naja, wie soll ich sagen, war es in der Vollmondnacht und mit ihrem letzten Atemzug hat sie das ganze Dorf verflucht und den Wald. Und seitdem leiden wir hier.
4: Und seitdem sucht euch alle paar Wochen eine Bestie heim. Ja. Isolde lacht so ein bisschen, weil sie, wie gesagt, nicht so abergläubisch ist. Auch wenn ihr selber schon vorgeworfen wurde, dass sie eine Hexe ist, weil ja wie gesagt ihre beiden Männer so ganz zufällig verstorben sind.
0: Ähm, das würde ich in deiner Stelle jetzt hier nicht auspacken, nur so am Rande.
1: Nee, das, das sagt, sie, sagt sie leise zu Gerda. Gerda schmunzelt und sinkert ihr zu, dass sie genau das auch schon erfahren hat. Also
4: dann. Äh, Von
1: daher habe ich auch grad nichts mehr zu befürchten. Dennoch würde ich die Fackel anzünden.
4: Fackeln sind nie verkehrt. Das Nada. heißt, dann gehen die beiden Frauen voran aus der Taverne nach draußen, die Straße mit ihren Fackeln erleuchtend
1: und warten auf die Männer. Folgen Sie uns. Ja,
2: klar, Manfred. ich gehe voraus. Ey. Manfred, könnten Sie freundlicherweise die das Geld für mein Zimmer übernehmen? Ich werde es Ihnen nach unserer Reise direkt zurückzahlen. Ich habe leider gerade kein Geld auf meiner Tasche.
3: Selbstverständlich, Herr Thaddeus. Ich habe ja schon bemerkt, dass ihr ein großartiger Geschäftsmann seid und erwartet Richtig. nichts als erwartet. Finde nichts ich, anderes Dafür kriegen von Sie euch. auch
2: gleich ein Stück Seife oder nachher.
3: Mhm. Natürlich auch so aus. Danke. Da freue ich mich.
2: Jetzt also, los. Hinterher. also los, auf geht's. Ja, ich glaube,
1: es kommt von rechts. wenn wir da mal hin?
0: Ihr folgt euren War, haben wir
5: jetzt den Wirt nicht gefragt, wo die Bäckerin ist? Wir müssen doch jetzt nicht hinriechen. Wir können doch einfach fragen, wo es ist.
1: Ich habe leider kurzzeitig nicht zugehört.
0: Das ist aber kein Problem. Gerda reicht die Nase.
1: Eben. Also, wenn ihr wisst und euch gemerkt habt, wo Katharina wohnt, dann ähm, geht gerne vor. Ich habe leider es mir nicht anders. woanders.
0: Spielt keine Rolle. Auf die eine oder andere Art und Weise kommt ihr an. Es ist ein ja kleines Häuschen mit einem ziemlich verhältnismäßig großen Schornstein, aus dem auch so ein weißlicher Rauch kommt. Und von hier kommt definitiv dieser süßliche Geruch. Was euch übrigens auch auffällt, als ihr durch das kleine Dorf geht, ist, dass ihr an vielen der Häuserwänden große Scharten sehen könnt. Man das will ja nicht abergläubisch sein, aber es wirkt so wie riesige Kratzspuren.
5: Ja, die könnten schon von der Bestie sein. Trotzdem wollen wir jetzt zu den Bäckern. Oder zur Bäckerin, vielmehr. Wir haben Fackeln, wir haben eine Keule und wir sind zu fünft.
0: In dem kleinen Häuschen ist Licht und euer Weg dahin ist relativ ereignislos. Also es gibt keine Beste, die euch in irgendeiner Art und Weise anfallen würde. Ihr könnt auch nichts davon sehen, auch der große Schatten. Ich meine, es ist natürlich schwer, jetzt einen Schatten im Dunkeln zu sehen, bei der spärlichen Beleuchtung des Dorfes. Aber ihr könnt nichts erkennen, was euch irgendwie Sorgen machen würde.
1: Gut, dann äh, klopfen wir Hallo. Ihr
0: hört eine helle Stimme von drin, die sagt, herein, herein, aber schnell. Aber wirklich, das lasse ich mir nicht zweimal sagen.
1: Wir treten ein.
0: Ihr öffnet die Tür und hier ist es wirklich wie so eine Wolke, die euch sofort entgegenschlägt von diesem Geruch von süßlicher Backware. Und ihr seht eine ja, relativ junge Frau mit roten Wangen, die an einem großen Steinofen steht und dort gerade mit ihrem großen Holzheber ja diese... <lacht> Gebäckdinger rauszieht. Das Bild, ihr, ey. So sehen Menschen nun mal aus, hackblatt. Fräg so dich ein. Ja. ja, zieht sie gerade das Gebäck aus dem Ofen und es sind genau die gleichen Gebäcksachen, die ihr auch in der Taverne gesehen habt. Aber die sind natürlich wirklich frisch aus dem Ofen. Und während sie das macht, sieht sie so ein bisschen verstohlen zu euch, mustert euch und sagt, wie kann ich euch helfen? Was treibt euch zu so später Stunde noch hier? Hat man euch nicht gewarnt, durch das Dorf zu gehen?
1: Doch doch, aber der Duft war so betörend, dass wir ihm einfach folgen mussten.
4: Und uns wurde gesagt, dass ihr euch mit Ruben Simon unterhalten hattet, äh, erst am vergangenen Vormittag,
0: morgen. Sie streut etwas Zucker auf diese Teiglinge und sagt dann, Ach achso, der, der andere Reisende, ja, ja, mit dem habe ich gesprochen. Traurige Geschichte, ich habe versucht, ihn aufzuhalten.
4: Oh. Aber er ist trotz alles Rates weitergezogen.
0: Ja, da ließ sich leider nicht viel machen. Ich habe ihm gesagt, er kann auch, also wenn er, er sah, ich bin, ich spreche ganz offen, er sah so aus, als wenn er kein Geld hätte. Ich habe ihm angeboten, er könnte auch bei mir nächtigen, weil jede Seele Gottes sollte man irgendwie schützen. Aber da war nicht viel zu machen. Er sagte, er müsste unbedingt weiter. Also ist er ist ein Freund also von euch.
4: Eilig. Isolde schmunzelt ein bisschen im Angesicht der Naivität Katharinas und klärt sie dann erstmal auf, wer genau Ruben Simon ist. Äh, dass es ein Schwerverbrecher ist, den wir hier verfolgen. Und sie gut daran tat, ihn auf jeden Fall weiter, ja nicht weiter zu schicken, aber sie froh sein kann, dass er weitergezogen
0: ist. Sie schlägt die Hände vor den Mund und sagt, oh nein, oh, hätte ich das gewusst. Aber dann, dann war er wahrscheinlich so gehetzt, weil er weiß, dass ihr hinter ihm her seid, oder?
1: Vielleicht, aber wo wollte selbst er denn hin? Er,
5: selbst wenn er nicht weiß, dass wir hinter ihm her sind, ist er halt einfach auf der Flucht. Da wäre es das normal, dass er da gehetzt ist. Die Frage ist, wo ist er hin?
0: Als ich es das letzte Mal gesehen habe, ist er über die Ostbrücke und wahrscheinlich versucht er an die nächste kleine Siedlung zu kommen.
1: Hat er denn irgendwas gefragt oder, von, oder erzählt?
0: Oh, Lasst mich nachdenken. Er hatte irgendwas, hat er das von einem Pferd erzählt? Er sah, er sah ziemlich erschöpft aus, deswegen verstehe ich gar nicht, dass er unbedingt, das wird kein gutes Ende nehmen, ich sag's euch. Ich meine, auf der anderen Seite vielleicht, das es auch unser aller Glück, wenn die Bestie ihn schnappt, lässt sie uns vielleicht in Ruhe. In der Regel ist es immer bloß eine Person
4: wohin genau führt denn diese Ostbrücke? Die Nordostbrücke war ja die, auf deren anderem Ende die Hexe gehaust haben soll. Richtig?
0: Sie legt sofort einen Finger auf den Lied und sagt, Sprecht nicht über die Hexe. Nicht, dass sie den Fluch noch irgendwie verschlimmert. Man weiß ja nie. Aber ja, die Nordostbrücke ist die, die ihr auf jeden Fall meinen solltet, aber das ist auch relativ einfach zu erkennen. Das ist eine Brücke, über die man eigentlich sowieso nicht... Äh, nee, die Ostbrücke, das ist die ganz große, logischerweise im Osten, die nach Hammerode führt. Das ist... Quasi eine große Straße, über die auch die Händler öfters kommen. Kann man eigentlich nicht verfehlen. Und er ist sicherlich Richtung Ostbrücke gegangen? So war ich es mit meinen eigenen Augen gesehen habe.
4: Hat jemand gesehen, dass er das Dorf sicher verlassen hat? Welche Gebäude liegen von hier auf dem Weg zur Ostbrücke?
0: Also die meisten Gebäude an der Seite sind leider, glaube ich, verlassen. Die Bewohner sind teilweise weggezogen oder wurden geschnappt. Also falls ihr meint, oh Gott, meint ihr, er könnte noch im Dorf sein?
4: Man kann nichts ausschließen. Wir müssen allen Hinweise nachgehen, die wir bekommen können.
0: Warum war er bei Ihnen in der Bäckerei? Hatte er Hunger? Haben Sie ihm was gegeben? Oh nein, nein, er war nicht bei mir. Ich traf ihn, als ich die anderen Gebäcke zur Taverne brachte, bevor es dunkel wurde. Ist noch nicht so lange her,
2: Freunde. Nein.
5: Äh, Katharina, wie sieht's aus? Habt ihr hier irgendwas, womit man sich zusätzlich bewaffnen kann? Vielleicht Dolche? Sie sieht
0: dich mit großen Augen an und sagt: Tut mir leid, aber ich bin kein Schmied. Wenn ihr mit Gebäck kämpfen möchtet, dann bin ich dabei, aber ansonsten kann ich, glaube ich, für euch tun. Die wenigen Messer, die ich habe, brauche ich leider.
5: Wisst ihr, wo wir sowas herbekommen, bevor wir uns auf dem Weg Richtung Osten machen?
0: Ähm, ich weiß, dass es mal, aber nein, es ist, nein, vergesst es.
5: Das ist mal?
4: Sprecht ruhig weiter.
0: Es tut mir leid, dass ich davon angefangen habe. Ich will, ich will euch das auch nicht verschweigen, aber es solltet ihr definitiv nicht tun. Es gibt im Nordosten angeblich auch noch eine ehemalige Kaserne, aber das wäre halt auch genau im Wald der Hexe. Also, wie gesagt, wenn es eine Richtung gäbe, in die ihr nicht gehen solltet, dann
2: ist es definitiv... Habt ihr hm? das dem Ruben Rob, Simon, Simon auch erzählt? Nein, auf das Thema sind wir gar nicht gekommen. Das hätte er sich auch vielleicht bewaffnen wollen.
4: Wisst ihr, ob er allgemein Bescheid weiß über den Fluch der Hexe?
0: Das will ich annehmen, ich hab's ihm ja gesagt.
4: Also auch mit, dass die Hexe im Nordosten wohnt und man da nicht hingehen sollte?
0: Ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie wir darüber gesprochen haben, aber tief gesagt, dass es eine furchtbare Kreatur gibt, und dass ihm ziemlich sicher der Tote eilen wird, wenn er heute Nacht noch darauf...
4: Na, wenn wir seine Leiche einsammeln, dann wäre das zumindest ein einfaches
0: Kopfgeld. Ja, das ist so eine Sache. In der Regel gibt es keine Leichen. Oh. Wir finden mal Blut, aber... Hm. Heißt, sie wissen aber auch gar nicht, ob diejenigen schon tot sind.
1: Vielleicht sind sie auch nur verschwunden.
0: Aber wo sollten sie hin sein?
1: Finden wir vielleicht heraus.
0: Oh, ich bitte euch, macht keine Dummheiten. Herr Hackfleisch wird drin. Bevor wir uns
1: entscheiden,
4: wohin wir gehen, liebste Katharina, habt ihr noch etwas von eurem leckeren Gebäck für uns?
0: Aber natürlich. Leider natürlich für einen geringen Gegenpreis, wie sich das versteht. Das ist mein Handwerk und ich brauche es um zu überleben.
4: Natürlich. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir es umsonst bekommen können. Aber dennoch ähm, sind wir sehr hungrig. Und äh, der feine Geruch hat uns aus dem Wald hierher gelockt. Und jetzt schaut Isolde ihre Mitstreiter erwartungsvoll an, weil die ja auch alle sehr hungrig waren.
2: Also ich bin ich bin gar nicht so hungrig. Ich gehe schon mal vor.
5: Ich flüstere so ein bisschen zu Isolde rüber, ich nehme dass Taddeus Teilchen. eh lieber seine Seife essen würde, als irgendein Beck hier. Und er sich sowieso nicht <lacht> leisten kann.
4: Isolde muss leicht kichern, aber versucht es nicht ganz so offensichtlich ähm, zu tun.
5: Ähm, ich würde ich würde Katharina einen Schilling geben und ihr sagen, bitte gebt doch jedem von uns genug, sodass wir aufbrechen können.
0: Wenn du ihr einen Schilling gibst, dann drückt sie jedem von euch vier Stück in die Hand.
5: Dann gebe ich ihnen einen halben.
0: Dann drückt sie jedem von euch zwei Stück. Das dann gebe ich schön. ihr einen Viertel. Na, jetzt reden wir über Kupfermünzen. Ja? Also jeder von euch kriegt dann einen.
4: Eine reicht vollkommen. Na dann los. Mit, voll, mit zu vollen Mägen lässt es sich auch schlecht kämpfen. Sollten wir auf eine vermeintliche Bestie oder oben Simon treffen, sollten wir noch fit genug sein und agil genug, um es mit denen aufnehmen zu können.
1: Ich lege noch ein Kupferstück drauf und äh, sorge dafür, dass wir etwas Proviant haben, weil man weiß ja nie.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Danke Gerda.
1: Dann lasst uns wieder gehen. Auf geht's. Bis dann Katharina.
0: Ja, vielen Dank und bitte passt auf euch auf. Es, also am liebsten wäre es mir, wenn ich euch morgen nochmal sehen würde, dann wüsste ich, dass es euch gut geht.
1: Wenn wir die
5: wenn Nacht wir überstehen, unserer, kommen wir bei dir vorbei. Genau, auf unserer Rücktour kommen wir bestimmt nochmal auf einen Leckerbissen vorbei.
0: Kurze Frage für mich, hat das jetzt schon irgendjemand?
1: Ja, ich äh, bin einfach nur gerade am Essen.
0: Ja, ich probiere es auch direkt. Ich habe tierisch Kohldampf. Falls euch das was sagt, es ist so ein bisschen wie ein Franzbrötchen von der Optik, aber es hat eine seltsam anmutende cremige Füllung. Es ist wirklich ganz schwer zu beschreiben. Es hat was Herzhaftes, aber auch was Süßes. Und Gerda, da ist irgendein Geschmack, den du kennst. Du kannst es nicht ganz einordnen, aber das sagt dir irgendwas aus deiner Kräuterlehre. Sagt mir auch irgendwas? Nee, du hast keine Ahnung. Für dich ist es eine geile Füllung. Für dich ist es Brot.
1: <lacht> ich bin einfach sprachlos. Das ist so lecker. Wir werden auf jeden Fall morgen früh nochmal vorbeischauen. Also ich habe es nicht gleich
4: gegessen. Ich werde es erstmal in, in meinem Lederbeutelchen um meine Hüften verstauen, weil ich habe zwar Hunger, aber nicht so Hunger.
3: Also ich drehe bei, bei, dem, bei, dem, äh, bei dem Geschmack nochmal um, Ja, gib Katharina nochmal ein bisschen Kupfer und nehme mir noch eins.
0: Also im Prinzip habt ihr jetzt ihre Ladung, die gerade frisch aus dem Ofen kam, komplett auf.
5: Ja. ja, ist doch richtig, so warm aber zu essen. Aber wir sollten jetzt wirklich langsam los.
4: Wohin wollen wir uns Richtung Kaserne begeben? Richtung Osten. Oder auf jeden den Fall. Osten, am Osten, Richtung Osten die Gebäude abklappern? Vielleicht versteckt sich unser Ruben da irgendwo. Wir
5: das gehen auf jeden wir. Fall Richtung Osten, weil wir werden definitiv so weit kommen wie er.
3: Ja, so wie ich es verstanden habe, hat er heute erst das, den, das Dorf verlassen. Er kann auch nicht. Oder weit gestern? Sein.
4: Na, heute, wenige Stunden vor uns.
3: Ja, nee, da kann er wirklich schon nicht weit sein.
4: Die Frage ist. Du bleibst bei deiner Keule, Haki, oder willst du noch eine andere Waffe?
5: Also wenn dann dort auf dem Weg äh, eine Kaserne liegt und man die Möglichkeit hat, sich zu bewaffnen, dann ja.
4: Isolde rollt mal wieder mit den Augen. Haki, hast du Katharina nicht zugehört? Die Kaserne ist im Wald der Hexe auf der anderen Seite der Brücke Richtung Nordosten. Wir verfolgen Ruben Simon aber nach Ost.
5: Ja, dann wird die Keule wohl reichen müssen. Sehr gut. Ist ja nicht so, als wäre ich damit nicht auch Kampf erf erfahren, ja. Also reicht mir schon, reicht mir schon, dass ich mein Pferd Bubu
3: nicht dabei habe. Ich möchte wissen, was, Tadeus, was habt ihr in der Zwischenzeit gemacht?
2: Äh, du bist überrascht, du erwischt Th Thaddeus dabei, wie er an einem Stück Seife leckt. Ah! <lacht> ähm, <lacht> ja. Herr Manfred, äh, ich habe auf euch gewartet und äh, ich, bin nicht, ich bin heute nicht hungrig, nein. Ich denke, äh, ein bisschen den Gürtel enger schnallen würde mir auch gut tun. Ich denke, ich habe einfach keinen Hunger. Ich stehe Taddeus. hier nur so und habe geguckt, äh, wo der Weg nach Osten führt und ich denke, wir sollten hier lang gehen. Um
3: Thaddeus nicht weiter in Verlegenheit zu bringen, gebe ich ihm einfach eins von den zwei Broten, die ich jetzt nochmal gekauft habe. Ohne oh, das ist aber sehr nett.
2: Ich habe natürlich, ich habe wirklich keinen Hunger, aber ich stecke es gerne ein und vielleicht ha habe ich ja später noch ein Hüngerchen.
3: Gerne. Ich gehe dann ab nach Osten. Ich bin jetzt ein bisschen ungeduldig und hier schnellen Schrittes voran.
2: Ich
4: beobachte die umliegenden Gebäude, solange bis wir auf die ersten definitiv verlassenen Gebäude stoßen. Freunde, sollen wir die Gebäude durchsuchen?
5: Also wenn die Gebäude wirklich komplett verlassen sind, würde ich schon sagen, dass wir einen Blick reinwerfen sollten.
4: Es besteht die Möglichkeit, dass er sich dort versteckt und das Dorf gar nicht verlassen hat. Ja. Ich würde
1: sagen, zwei bleiben draußen, um darauf zu achten, ob die aus dem Fenster für eventuell flüchtet oder aus anderen Löchern des zerverfallenen Häuser und der Rest geht rein. Sehr gute Idee. Ja. Ich bleibe draußen mit meiner Fackel. Wir bei sollten mir. außerdem leiser sprechen, für den Fall, dass er uns hört.
4: Sollten wir ihn so wenig wie möglich auf unsere Ankunft vorbereiten.
3: Ich würde gerne reingehen. Ja, lass uns
5: beide reingehen, Manni. Ja,
4: ich folge euch, bin direkt hinter euch, mein, mein äh, Fleisch am Messer jetzt vom Gürtel entfernt und.
5: Adios äh, und Gerda bereit, würden hier eh von ja. allen am lautesten schreien, wenn irgendeiner aus dem Fenster springt. Darum macht das, glaube ich, auch am meisten Sinn, wenn wir es so aufteilen.
1: Entschuldige bitte.
5: Ohne. Entschuldige das bitte. Zu ihr könnt euch ja beide ein Stück Seife teilen und wir gehen rein.
1: Wir teilen uns ein Stück, Stück Brot.
2: Wisst <lacht> <lacht> ihr, was zu dem Brot würdest? würde? Seife. <lacht> Lecker. Aber reden alle vom Seife essen. Es gibt das Seifenessen, aber das macht man nur, um die Alkalität der Seife zu testen. Ihr stemmt
0: euch gegen die schwere Tür. Die Tür an sich ist gar nicht so schwer, aber offensichtlich liegt äh, dahinter irgendwelcher Schutt, der das so ein bisschen blockiert. Also aber verstehe ich es
3: richtig, es ist nicht möglich, sie
0: leise aufzumachen? Nee, in dem Fall nicht. Hm. Wobei natürlich auch schon die erste Frage wäre, wenn jemand so klug ist und daran denkt, darüber nachzudenken, wenn da Schutt liegt. Also entweder wurde die Tür noch nicht aufgemacht, oder Ruben hat sich die Mühe gemacht, den Schutt da wieder hinzulegen.
4: Letzteres wäre ja irgendwie sehr auffällig. Oder auch nicht. Kann man ja jetzt sehen, wie man will. Also ich würde auf jeden Fall reingehen und gucken, weil wir sollten keine, keine Chance ignorieren, ihn zu finden.
3: Ja, aber schnell. Ich mir mein keine großen Hoffnungen. Wir haben viele Häuser vor uns.
4: Geht die Türe denn weit genug auf, dass alle durchpassen?
0: Nacheinander, ja.
4: Okay, also muss äh, ich als Kleinste und Schmächtigste mich nicht durchquetschen?
0: Ihr schiebt die Tür auf und dahinter lagen tatsächlich so einige Steine, die wahrscheinlich aus dem Dachteil runtergefallen sind. Und ein bisschen Holz im Weg. Ihr steht auch sofort in einem Raum. Also in diesem ganzen Haus gab es nur einen Raum. Ihr seht eine kleine Kochstelle. Das seht ihr übrigens äh, einmal, weil ihr vermutlich eure Fackel mit dabei habt. Klar. Und zum anderen, weil das Licht des Vollmonds relativ hell durch das offene Fenster scheint. Es gibt eine kleine Kochstelle, es gibt ein zerfallenes Bett. Aber ihr habt den ganzen Raum eigentlich mit einem Blick so durchleuchtet.
5: Und die Kochstelle ist kalt? Also es ist nicht davon auszugehen, dass da jemand war?
0: Nee, es sieht hier so aus, als wäre seit Jahren niemand mehr in diesem Raum gewesen.
5: Okay, dann wieder raus und ins nächste.
0: Das nächste Haus ist ein bisschen größer und die Tür geht auch leichter auf, weil der Türrahmen an sich diesmal unbeschädigt ist. Ihr habt hier zwei Zimmer. Im ersten Zimmer habt ihr wieder eine Kochstelle. Und dann ist quasi der Mittelteil, also eigentlich ist es auch ursprünglich ein großer Raum, der aber im Mittelteil durch so eine Art Holzwand getrennt ist. Und in der Mitte ist eine Öffnung, in der noch so ein halb von Motten zerfressener Vorhang vor sich hin wabert was so eine leicht seltsame Erscheinung gibt, weil sich sein Schatten im Mondlicht so ein bisschen über den Boden bewegt. Und plötzlich hört ihr aus dem anderen Raum ein Geräusch, ein leichtes Scharren.
4: Also ich, ich halte erstmal meine Fackel in die Richtung des Raums, dass man da in die Deutsch. Richtung etwas besser sieht. Wer von uns hält denn jetzt gerade eine Fackel?
5: Also ich oh, habe in der rechten das? Hand meine Keule und in der linken Hand auch eine Fackel und würde tatsächlich auch vorangehen, um zu gucken, was das ist. War das sehr lautes das Scharren, oder war das nur ganz leicht?
0: Das war ganz leicht.
5: Ja, dann wird das irgendein Kleinvieh gewesen sein. Hm. Also ich würde auf jeden Fall reinschauen.
3: Ich bin hinter dir.
0: Äh, das ist genauso, wie du vermutet hast, du siehst eine, oder zwei kleine Ratten, die sich da auf dem Boden um irgendwas streiten. Interessant ist eventuell, um was sie sich streiten. Das sieht aus wie ein Stück Fleisch, aber das Scharren kommt nicht offensichtlich von den Beinen, weil der Rest des Raums leer Okay.
4: Ich drehe da ein bisschen näher ran, äh, um mir das Geschehen ein bisschen genauer anzuschauen, um vielleicht identifizieren zu können. War es ein anderes Kleintier, worum sie sich streiten? Oder?
0: Nee, es ist ein Finger. Oh, ist,
4: oh, Leute, das solltet ihr euch anschauen. Ich bin mir nicht sicher, woher diese Ratten diesen Finger haben. Und nach dieser Aussage schwenke schwenk ich mich, so drehe ich mich ein bisschen im Kreis und versuche den Raum mit meiner Fackel nochmal so ein bisschen auszuleuchten, um zu gucken, ob da vielleicht noch irgendwo etwas oder jemand anders ist oder irgendwelche Hinweise.
0: Du kannst nichts erkennen. Ich würde erstmal mal
5: versuchen, die beiden Ratten mit der Fackel zu verscheuchen.
0: Die sind auch schon weg, als sobald ihr den Raum betretet. Also
5: aber der Finger ist noch da.
0: Den lassen sie vor Schreck fallen, weil sie nicht damit gerechnet Sehr haben, gut. in ihrem Kampf von einem noch größeren Raubtier unterbrochen zu werden.
5: Dann würde ich jetzt erstmal schauen, ob das ein, ein Männer- oder ein Frauenfinger ist, ob man das in irgendeiner Form erkennen kann.
0: Das kannst du nicht erkennen. Was du aber erkennen kannst, ist, dass der Finger entweder schon ziemlich zugerichtet oder schon älter ist. Also es gibt Verwesungsanzeichen. Der riecht bestimmt fürchterlich. Das weißt du, glaube ich, nicht von draußen, oder? Mittelfinger
3: des Schicksals.
4: Vielleicht sollten wir uns im anderen Raum
3: um... Der Mittelfinger, der uns sagt, dass das hier eine, eine, die falsche Fährte ist, würde ich sagen. Also ich gehe wieder raus. Ich draußen. denke auch.
4: Also ich würde, ich würde beim Rauslaufen noch äh, kurz kurzen Blick hinter den Vorhang werfen, der da so in der Mitte rum war. Ähm,
0: ganz kurz, da habt ihr quasi, das war der andere Raum, in dem die Ratten dann waren. Den Vorhang ah, habt ihr euch angesehen.
4: Okay, das war der Vorhang. Okay, dann gucke ich in den anderen Raum ohne Vorhang.
0: Nee, du hast jetzt quasi. Ihr habt alles gesehen. Ne? Ah, okay. Bleiben wir ganz entspannt. Okay. Äh, viel spannender ist, was draußen passiert. Bei Gerda und Tadi. Ihr seht, wenn ihr nach rechts guckt, ist dort die Ostbrücke, zu der wir gleich noch kommen können. Viel interessanter für euch ist aber, dass ihr hinter der Brücke jemanden rennen seht. Und zwar weg. Sieht nach einer kleineren Gestalt aus mit einem und sie entfernt sich ziemlich schnell.
2: Ja, da hast du das gesehen. <lacht> Nicht wahr? <da. lacht> <lacht> 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 Gerda ist völlig geschockt. <lacht> Gerda, du bleibst hier, ich renne hinterher.
0: <lacht> halt, stehen geblieben, warten Sie. Ihr anderen drei hört von drin, dass draußen Thaddeus genau diese Worte schreit. Also los, direkt rausstürmen. Ja, ja ich renne
4: auch direkt mit den anderen hinterher nach draußen.
0: Ihr seht, wie Gerda noch an Ort und Stelle steht, euch ansieht und Thaddeus in Richtung der Brücke rennt. Warum, ist nicht ganz klar, aber scheinbar hat er jemanden gesagt.
3: Noch mal kurz ähm, zu, zur körperlichen Statur von Thaddeus. Thaddeus, ich stelle mich dir als, als älteren Mann, der nicht der allerfitteste ist, vor.
2: Da täuschst du dich natürlich völlig, aber das stimmt. Nach ein paar, paar Schritten werde ich dann auch deutlich langsamer und äh, versuche nur keuchend, keuchend noch zu rufen. Halt, ich habe ein paar Fragen an Sie, bleiben Sie doch stehen. <lacht>
4: Ist die Gestalt denn schon über die Brücke drüber? Also wir sehen die Brücke und ist die da schon drüber oder rennt die noch auf die also Brücke? Sowohl Tadeus
0: als auch die Gestalt. Also die Gestalt seht ihr übrigens nicht, die sieht Tadeus. Okay. Aber ihr könnt sie nicht sehen, ihr seht nur Tadeus.
4: Wir rennen
1: Tadeus hinterher.
2: Guter Plan.
4: Ja, also ich renne Tadeus auch hinterher.
2: Ich mich wahrscheinlich auch gleich eingeholt. <lacht> <Ich war lacht> Weit bin ich nicht gekommen. <lacht> das dauert nicht lange. Tadeus, um.
4: Tadeus, was ist denn los? Ich
2: habe, ich habe eine Gestalt gesehen. Gerda hat sie auch gesehen, aber sie hat nichts gesagt, sie war so geschockt. Kurzer Funfact noch zur Brücke. Die Brücke
0: ist erstaunlich breit mit, mit ähm, Geste äh, das Pfeilern aus Stein, doppelten Breitenmaßen. das heißt, da passen locker zwei Pferdewagen rüber. Das ist so ein kleiner Funfact zu wo die hier eigentlich überhaupt nicht hinpasst. Zurück zur eigentlichen Jagd. Ihr habt Thaddeus eingeholt. Und das war jetzt nicht
5: besonders schwer.
2: Wie man es nimmt.
1: Thaddeus! Warum bist du einfach losgerannt? Wir müssen doch zusammenhalten.
2: <lacht> Gerda, du hast doch auch die Person auf der Brücke. Ja, gesehen. aber woher,
1: wäre ich nicht zurückgeblieben, hätten wir die anderen im Stich gelassen. So was kannst du doch nicht machen. <lacht> aber Und wir müssen Und stell dir vor, er hätte dich angegriffen oder das Ungeheuer. Du kannst das doch nicht einfach so. Du kannst doch nicht einfach gehen. Rennen. Naja, er geht.
0: <lacht> Während die anderen beiden diskutieren, sieht Manfred das ungefähr 100 Meter vor euch, was auf dem Boden liegt. In die, in die Richtung, da wo der liegt was, Da liegt was. Was ist das? Ich renne da hin. 100 Meter Sprint. Du bist innerhalb von 12 Sekunden da. <lacht>
2: Großartig. Das sagt ja viel über meine Fitness aus. <lacht>
0: Und du findest einen abgewetzten Stiefel auf dem Boden liegt. Und was dir dank dem hellen Mondlicht auch auffällt, ist, dass hier irgendwelche Tropfen auf dem Boden sind. Dein erster Instinkt ist, dass es sich dabei im Blut handeln könnte.
3: Mm. Ich habe keine Zeit mehr, es genauer anzugucken und halt nur den Stiefel hoch und sage, ja, hier ist ein abgewetzter Stiefel hinterher. Und dann renne ich dem Typen weiter hinterher, der Gestalt.
0: Den könnt ihr nicht mehr sehen. Die Ach so, Gestalt fuck. Ist nicht... Der ist komplett weg.
5: Aber wir wissen schon, in welche Richtung er gerannt ist, oder?
0: Im Prinzip hat es gesehen. Taddeus Ja. <lacht> in, welch, in welche Richtung ist die Gestalt gerannt,
3: <lacht> wenn ihr wieder
0: atmen könnt?
2: Hinter der Brücke da, in den Wald.
0: Genau. Das Letzte, was du gesehen hast, ist, dass der Schatten sich nach links bewegt hat.
2: Nach links in den Wald.
0: Fun Fact für diejenigen unter euch, die einigermaßen Spuren lesen können: Es sieht ganz so aus, als hätte dieser Stiefel Ruben gehört. Zumindest würde es vom Profil genau passen. Aha.
5: Ja, ich würde mal sagen, ohne Stiefel oder ohne einen Stiefel ist er deutlich langsamer, ja, gerade wenn er durch den Wald rennt und so. Also ich. Äh, hinterher. Ich würde ja. keine Zeit verlieren und hinterherlaufen. Sollen wir einfach so
4: direkt über die Brücke in den Wald oder in den Wald? Ihr seid schon hin?
0: über die Brücke. Ich
5: wollte gerade sagen, stimmt. wir sind über die Brücke rüber, aber natürlich, ja klar. Wie schnell ja, soll er auch. sein mit nur einem Stiefel ohne
3: Fackeln? Außerdem scheint er verwundet zu sein. Hier war irgendeine Flüssigkeit.
4: Ich halte mal meine, meine Fackel an den Stiefel, damit man den besser sehen kann, ob da Blut dran klebt oder ob der nass ist oder irgendwelche.
0: An dem Stiefel selbst sind große rote Tropfen.
1: Sind die frisch?
0: Ich würde sagen, ja. Also sie ist nicht schwarz und getrocknet.
1: Dann ist er bestimmt auch noch verwundet. Da sollten wir auf jeden Fall herr Na ja, dann, los. Vielleicht sollten wir auf die Fach, eine Fack auf dem Boden richten und gucken, ob er Spuren hinterlassen hat. Ich bin aber nicht so gut im Spurenlesen. Ich sollte, ich glaube, das kannst du ganz gut. Vielleicht solltest du vorausgehen.
5: Ich kann das auch nicht schlecht. Ah,
4: ich ja.
1: glaube, als Söldner haben wir
4: damit wahrscheinlich die besten Erfahrungen gemacht. <lacht> Haki, dann lass uns mal mit den Fackeln vorangehen und versuchen, den Spuren zu folgen. Ich halt mit, also gucke auch ein bisschen mit der Fackel über den Boden, ob es noch weitere Blutspuren oder Fußabdrücke gibt, die vom Weg ab in den Wald führen.
0: Ihr findet außer diesen Bluttropfen, die bei dem Stiefel waren, keine weiteren? Was dir, wenn du darüber nachdenkst, ein bisschen seltsam vorkommt, ist, dass es keine Spritzer waren. Es waren wirklich Tropfenmuster. Aber darüber könnt ihr ja in Ruhe nachdenken, was das heißen könnte. Wenn ihr nach links schaut, das ist das Letzte, was Thaddeus von der Gestalt gesehen hat, diese Richtung, dann ist das ein Wald, der ein bisschen anders wirkt, als der Wald, durch den ihr hergekommen seid. Der wirkt deutlich dicht grüner und auch dunkler.
5: Ja, na, wenn wir über die Ostbrücke gehen und dann nach links, dann gehen wir Richtung Nordost. Also bewegen wir uns in Richtung
0: Hexenwald.
6: Hexe.
5: Und trotzdem müssen wir in die Richtung so oder so. Zum einen,
6: ich weil wir nicht. Ruben
5: Simon fassen wollen. Und zum anderen bin ich der Meinung, sollten wir es auch für die für die Bürger von Dreiburg machen.
1: Ich stimme Haki zu. Ich auch. Und ich habe auch keine Angst vor
4: Hexen. Humbug. Und ich glaube nicht an Ungeheuer.
5: Ich habe mehr Angst vor Thaddeus und seiner Seife.
0: <lacht> Kriegst gleich einen an den Kopf. <lacht> Ihr macht euch auf den Weg in den Wald. Es ist ziemlich eben und schwierig, hier voranzukommen. Vor allem auch, weil das Moos auf dem Boden hier viel weicher ist und eben bei jedem Schritt so ein bisschen absackt. Ihr habt auch abgesehen von dem, also auf den ihr Hellkomset seid, waren da so Vogelgeräusche, hatte ich ja erwähnt, so ein Gezwitscher hier und da. Jetzt hört ihr eigentlich bloß noch ab und zu ein paar Krähen, die irgendwie mit den Flügeln schlagen oder ich zurufe. Ansonsten ist es ziemlich still. Kann man denn noch irgendwelche Fährten oder? erkennen?
3: Ich stelle mir das so vor, wenn der Wald sehr dicht ist und sehr moosig, dann
0: merkst du gar nichts, oder? Also in
5: weichem Moos kannst du auf jeden Fall Fußtritte eher sehen als im harten.
0: Aber nicht hören. Das ist korrekt, aber ihr schafft es trotzdem, diese Fußabdrücke zu sehen. Was euch auffällt, ist, dass sie nicht mit den Fußabdrücken, denen ihr die restlichen Tage gefolgt seid, übereinstimmen. Was daran liegen könnte, dass ein Schuh fehlt, aber auch der zweite Fußabdruck passt nicht zu dem Schuhabdruck, den Ruben hatte. Und die ganze Situation ist, das ist schwer zu beschreiben. Irgendwie fühlt sich das ein bisschen beklemmt an. Ihr solltet, du bist die Einzige, die das nicht spürt, aber euch anderen, ihr kriegt so einen leichten, erhöhten Puls und eure Nackenhaare stellen sich ein bisschen, auf je tiefer ihr in diesen Wald kommt. Gerne, du kriegst auch so einen ja, leichten Schweißausbruch. Also dir läuft der erste Tropfen über die Stirn und das mutet alles ziemlich unheimlich an. Und ihr seht ziemlich bald auch die ersten grotesken Figuren. Hier hat irgendjemand aus Ästen und Zweigen irgendwelche auf dem Feld, würde ich sagen, Vogelscheuchen aufgestellt. Aber diesen Zweck können sie hier wohl kaum dienen. Und das ist wie gesagt eine fast schon beklemmende Ruhe, die inzwischen her herrscht. Auch von den Krähen könnt ihr nichts mehr hören.
4: Also ich bin immer noch mit der Fackel quasi auf den Boden und die Fußabdrücke fixiert. Und versucht die weiter durch, das, durch den dunklen Wald zu verfolgen. Ähm, sind das denn Fußabdrücke, die definitiv aber von Schuhen sind? Oder? Okay. Also man
5: kann ausschließen, dass diese Fußabdrücke von der Gestalt sind, die den Stiefel verloren hat.
0: Du kannst ausschließen, dass es dieser äh, diese Art von Stiefel war, denn die Fußabdrücke sind kleiner.
1: Aber sind es jetzt nur die Füße? Oder sind das, ist es der Schuhabdruck, den wir. Ja, es sind sch definitiv Schuhe. Okay. Ich. Ich fühle mich ganz unwohl, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob wir weiter vorgehen können, wenn wir auch, vor allem es nicht die Spur mehr ist von Hubert. zumindest wahrscheinlich.
4: Aber vielleicht weiß diese Person, wo Ruben ist. Oder noch schlimmer, hat ihm vielleicht sogar geholfen.
5: Es muss auf jeden Fall einen Grund gegeben haben, warum die Person rennend vor uns geflüchtet ist in dem Wald.
2: Stecken sie auch unter
4: einer Decke und führen uns direkt. Womöglich ist sie auch nicht vor uns geflüchtet.
1: Ich wollte also wollt gerade sagen, er ist ja weggerannt von uns, sondern wir haben ihn einfach rennen und Matthias ist einfach hinterher. Was passiert, ist, wissen wir nicht genau.
4: Also ich wäre dafür, ihr reißt euch alle zusammen und wir folgen weiter diesen Spuren. Irgendwohin müssen die uns führen. Und noch sind sie deutlich zu
0: erkennen.
5: Ich bin auch der Meinung.
0: Während ihr euren Mut zusammennimmt, Manfred, spürst du plötzlich, wie dich irgendetwas aus dem Boden am Fuß packt und dich stürzen lässt. Da war was, mich hat was festgehalten. Ich gucke da genau hin. Du kannst nichts erkennen, vielleicht ein kleiner Zweig, über den du gestolpert sein könntest. War so klar. Das hat sich aber nicht so angefühlt. Das hat sich wirklich angefühlt, als wenn dich etwas packt.
3: Ich möchte mich nochmal genau umschauen. Das kann nicht sein.
0: Das kann ich nicht akzeptieren. Du kannst keine Anzeichen erkennen. Das Einzige, was du siehst, ist, dass du gerade direkt unter einer von diesen bedrohlichen Vogelscheuchen rumkriegst. Das scheint fast so, als wenn, was auch immer es ist, Augen hätte, die dich direkt anstarren.
3: Möchte ich mir genauer angucken. Ich möchte die Facke genau vors Gesicht halten von der Vogelscheuche.
0: Als das Licht der Facke an die Vogelscheuche kommt, siehst du plötzlich dein eigenes Gesicht da oben an diesem Holzkopf. Wie abgeschnitten.
3: Seht ihr das auch?
0: Hallo? Ich stelle mich neben ihn und äh, gucke auch nach oben. Du kannst sehen, dass da jemand einfach einen Lederlappen des Gesichts gehangen hat.
4: Also so, quasi ne? an die, an die, an, die, an, die, an die Stelle des Gesichts der Vogelscheuche. Okay, ich äh, greife da hoch und komme ich dahin, wenn ich da hochgreife an den Lederlappen.
0: Es ist ungefähr mit 2,50 Meter mühsam, aber du könntest rankommen. Ich meine, du kannst auch die ganze Vogelscheuche umstoßen, so nicht?
4: Ja, dann stoße ich einfach das Teil mal um, wende mich wieder an die anderen. Mensch, Leute, lasst euch doch von solchen Sachen hier nicht so, so beeinflussen. Wahrscheinlich haben das irgendwelche Kinder gebaut oder, weiß ich nicht, zum Schutz gegen die Hexe wollten die Dorfbewohner irgendwie die Hexe abschrecken. Es sind einfach nur irgendwelche Vogelscheuchen, die tun euch schon nichts.
3: Also, ich lasse mir nichts anmerken und äh, nicke, aber in Wirklichkeit ist mir schon ziemlich unwohl, da meinen eigenen Kopf gesehen zu haben, auf so einem, auf so, so einer Vogelscheuche aufgespießt.
2: Sie haben vollkommen recht, Frau Isolde. Ich äh, schaue mal, was unter diesem Lederlappen ist. Vorsichtig versuche ich, den Lederlappen zu entfernen.
0: Da muss ich mal ganz kurz nachfragen. Sie hatte die Vogelscheuche jetzt einfach umgestoßen. Ja, mhm. ja genau. Ja. Dann ist die, jetzt nach unten fällt, mit einem lauten Knacken zerbrochene mehrere Teile und auseinandergefallen. Sehe ich noch mein Gesicht da irgendwie mein Kopf rumrollen oder so? Nee, siehst du nicht. Also für dich ist das, das auch ein bisschen, noch ein Lappen. Also nachdem, sie das, äh, nachdem Isolde das quasi so erklärt hat, macht das für dich viel mehr Sinn. Aber im ersten Moment bist du dir ganz sicher, dass du dein eigenes Gesicht da abgeschnitten hast, mhm. hingesehen. Ähm, bei dem lauten Knacken, das Halt von den Bäumen wieder und ihr hört das Echo. Und das klingt fast so, dann, nachdem es drei, viermal von den Bäumen wiedergehalten ist, nicht mehr wie so ein Knacken, sondern wie so ein tiefes Lachen. Hat Isolde
4: das auch gehört? Nee. Okay. Hm. Können wir jetzt weiter oder wollt ihr hier Wurzeln
2: schlagen? Nein, weiter. Es geht weiter. Gehen Sie nur voran, wir sind hier gleich hinter Ihnen. Na gut.
4: Also Isolde äh, läuft einfach weiter den Spuren hinterher und geht jetzt mal davon aus, dass die anderen ihr
0: folgen. Ja.
5: Also, also ich würde ich andere
0: macht Isolde das ziemlich erzählen, Ich
5: würde tatsächlich das Schlusslicht der Gruppe bilden und äh, sodass ich halt auf alle ein Auge habe. Also dass alle zwischen Isolde und mir laufen.
1: Ich schaue immer wieder mal nach links, nach rechts, nach hinten, nach oben. Ich fühle mich immer noch ganz, ganz unwohl. Aber folge natürlich trotzdem der Gruppe.
0: Als du dich umsiehst, erkennst du plötzlich ein paar rotglühende Augen. Nicht weit entfernt von euch.
1: Rechts, links, vorne? Wo?
0: Erst rechts und dann aber auch links. Oh Gott. Jetzt sind es zwei, jetzt drei. Seht ihr
1: das auch? Ich sehe überall
4: rote Augen. Ich, ich bleibe bleib stehen um. und halte meine Fackel so weit wie es geht von mir weg, um dich sehen zu können.
0: Ihr anderen seht das auch. Ihr seht nicht unbedingt rote Augen, aber ihr seht auch irgendwelche Augen. und Verzerrte, wilde Fratzen. Ich kann sie, sie auch sehen. Ähm, du erkennst es, was die anderen so nicht erkennen. Fünf Wölfe, die langsam euch herumschleichen. Für euch andere sieht das viel bedrohlicher aus als Wölfe. Fünf.
4: Isolde erkennt aber die Wölfe. Ja. Okay, Leute, ganz ruhig. Am besten stellen wir uns jetzt jeder mit dem Rücken zusammen, bilden einen Kreis. Äh, habt ihr Waffen? Hat noch irgendjemand Waffen? Ich habe meine
1: Fackel. Ich kann sie nur okay. diese nutzen.
4: Das sind Wölfe. Wir werden von einem Rudel Wölfe verfolgt. Ähm, Versucht sie mit den Fackeln so weit wie möglich von euch zu halten und versucht mir weiter zu folgen. Also, ihr solltet versuchen, die Gruppe trotzdem weiter den Weg entlang zu führen, in der Hoffnung, dass sie irgendwo ein bisschen besseren Schutz finden als den Weg, den sie gerade bestreiten. Die Frage ist: Laufen die anderen mit? Bleiben die stehen? Sind die geschockt? Nein,
3: ich laufe ja, mit. Ich ziehe meinen
0: Dolch und laufe mit. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe vergessen, das Bild für euch auch zu wechseln. Mega,
5: mega Bild, ey.
4: Das sieht richtig gut aus.
0: Das sind die etwas bedrohlicher wirkenden Funken. Von... Ihr bildet als kleine Traube. Uh, euren Weg weiter und kommt so Stück für Stück voran. sollt, du schaffst es. Es ist jetzt eine Stresssituation auch für dich. Du weißt, dass von den Wölfen nicht unbedingt eine direkte Gefahr ausgeht, weil sie euch wahrscheinlich nicht einfach angreifen werden. Das würden Wölfe nicht tun. Für euch andere ist die Situation natürlich gar nicht so klar. Wie gesagt, es fällt euch schon schwer, das als Wölfe zu identifizieren, auch wenn es euch gesagt wurde. Ihr seht immer wieder diese bleckenden weißen Zähne, die sie euch entgegenfletschen. Und dann scheinen sie manchmal näher zu sein, dann wieder ein bisschen weiter weg. Geht so drei, vier. Wie Minuten, viel Sichtweite so? haben
5: wir denn mit unseren Fackeln? Also, um äh, abzuschätzen, wie weit die Würfel von uns entfernt sind. Auf wie viel Meter sehen wir sie denn?
0: Wie gesagt, es fällt dir schwer, die genaue Entfernung einzuschätzen. Aber du würdest sagen, zehn Meter sind sie bestimmt noch weg und schleichen so kreisförmig um euch herum. Ja, gut,
5: das können sie ja machen, aber wir sind sehr nah beieinander.
0: Ja, so wie ich es verstanden habe, klebt ihr förmlich beieinander. Okay, sehr
5: gut. Es geht ja nur darum, dass man ne, reagieren kann, also Isolde oder ich. Ich würde Isolde erstmal fragen, ob sie äh, auf dem Boden immer noch äh, Fußspuren erkennen kann, also ob wir immer noch auf dem richtigen Weg sind. Ähm, nicht, dass wir uns jetzt von den Wölfen zu sehr hier von der Fährte ab, äh, wegleiten lassen.
4: Also Isolde ist natürlich sehr gestresst äh, und blickt abwechselnd auf in den Wald hinein nach den Wölfen und dann wieder auf den Boden. Ähm, sie ist sich jetzt nicht sicher, ob sie noch der richtigen Spur folgt, weil durch, dadurch, dass ja die Wölfe wahrscheinlich schon länger hier rumschleichen, könnte es ja sein, dass ja noch mehrere Spuren sind. Sie ist jetzt auch ein bisschen gestresst und kann das jetzt nicht so ganz hundertprozentig beantworten. Leute, ihr müsst, bleibt ruhig, bleibt ruhig. Ähm, die Wölfe werden uns nichts tun, solange wir uns nicht hektisch bewegen. Und äh, ja, so sie beantwortet Hakis Frage nur so, so beiläufig, aber auch nicht so eindeutig.
2: Huck, ja, da bleibt gefälligst ruhig. Mach jetzt nichts Dummes.
0: Ihr setzt euren Weg ganz langsam und vorsichtig fort und soll, du siehst es zuerst, weil du versuchst, du bist ja nicht mehr sicher, ob ihr immer noch diesen Spuren folgt oder inzwischen anderen, aber ihr kommt an einer kleinen Hütte an, die aussieht, als wäre sie zum Teil runtergebrannt worden. Und was dir auch sofort auffällt, ist, dass über der Hütte zwischen zwei Bäumen an einer Ketten aufgespannt eine Gestalt hängt. Du kannst nicht sagen, ob das wieder nur eine Vogelscheuche ist oder ob der wirklich ein Körper unter diesen Fetzen befindet.
4: Sind die Wände der Hütte aber noch intakt oder ist es schon ziemlich eingefallen?
0: Das Ding ist eingefallen und ziemlich runtergebrannt, aber... Für die Situation, die gerade steht, wäre es für euch durch am praktischsten, an der Außenwand da eine Verteidigung zu bilden. Okay, also ich,
4: Isolde sieht, zwar das Ganze drumrum, hat aber erstmal nur einen Fokus, dass sie definitiv sicher vor den Wölfen sind. Leute, da ist eine Hütte. Wir sollten uns schleunigst Richtung Hütte bewegen, mit dem Rücken an die Wand, damit uns die Wölfe zumindest nicht von hinten angreifen können. Dann wären wir vielleicht erstmal sicher und könnten in Ruhe überlegen, wie wir weitermachen.
2: Das ist ein guter Plan. Lasst uns schnell... Den ausführen.
1: Kann jemand bitte nochmal ins Häuschen reinschauen?
5: Ja, das würde ich machen. Das sieht jetzt auf dem Bild so aus, als wären da auch zwei Augen im Fenster. Sollen wir uns das wegdenken? oder?
0: Ja, es sind eher Stimmungsbilder. Okay. Aber sagen wir es mal so, du siehst da auch zwei Augen.
5: Ich sehe da zwei Augen? Dann. Äh...
0: Als du ins Fenster guckst, hast du ganz kurz das Gefühl, dass sich da jemand draus ansieht. Und dann ist die Person auch sofort im Schatten verschwunden. Möchtest du das den anderen mitteilen?
5: Nein, erstmal nicht. Ich will erstmal, dass wir am Haus sind. Und äh, eine vernünftige Deckung haben, sodass ich dann im Haus nachschauen kann, was da ist. Also ich würde jetzt noch nichts sagen, bis wir am Haus sind.
3: Ich würde mir ganz gerne, jetzt wo wir ein bisschen näher sind, die, die Person oder was auch immer das da ist, was da über dem Dach ist, mal angucken, was da an den Seilen hängt oder an den Ketten.
0: Du bist dir nicht ganz sicher, ob du deiner eigenen Wahrnehmung trauen kannst, aber es sieht für dich wirklich so aus, als wäre da der Körper einer Frau aufgehangen und mh, überhangen worden. Du siehst, dass der Kopf mit den langen, schwarzen Haaren nach vorne gekippt ist, Du kannst es sehen. aber ansonsten sieht wie Finger und Füße, die da ganz bleich in der Luft
1: Und ich schrecke mich so doll, dass ich beide Hände von Gesicht schlage und meine Fackel fallen lasse.
0: In dem Moment springt einer der Wölfe aus der Reihe auf euch zu und versucht euch anzugreifen.
1: Ähm,
4: ich springe vor Gerda, falls der Wolf in Gerda ist äh, und halt meine Fackel nach vorne erstmal, um den Wolf zu verscheuchen.
2: Ich
3: drehe mich auch um mit der Fackel nach vorne.
2: Ich hebe die Fackel von Gerda schnell wieder auf und tritt das... Naja, wenn es ein kleines Feuer gibt, tritt ich es aus. Es halt gibt kein Feuer, der ist zu feucht. Halt die Fackel dann schnell wieder, dreh mich wieder um und halt es in Richtung der Wölfe.
1: Gib mir die Fackel, gib mir die Fackel.
0: Nein, Gerda, du
2: hast sie schon fallen lassen. Die behalte ich jetzt.
0: Das
1: mir nicht wieder.
0: Der Wolf kommt ziemlich nah an euch ran, aber als sie die Fackel ihm entgegenschwenkt, weicht er sofort die Jaulen zurück und nimmt wieder einen sicheren Abstand ein. Sehr gut.
1: Okay, Leute, ganz, ganz ruhig. Gerda, was hat dich denn so erschreckt? Naja, der Anblick, ich habe mich, deine verbrannte Frau da oben, wie könnt ihr da so kalt bleiben? Die Solde guckt
4: jetzt erst nach oben, weil sie vor lauter Wölfe, sie hatte das zwar vorhin wahrgenommen, dass da jemand hängt oder vermeintlich jemand, schaut jetzt nach oben und sieht die Solde auch, das was da, also...
0: Ja, okay. genauso wie ich es beschrieben habe, siehst also auch, für dich ist es offensichtlich, ist es ist wirklich eine Frau, die da, oder die Leiche einer Frau, die da aufgehangen wurde.
4: Okay, ich, ich ziehe auch scharf vor Schreck die Luft ein. Bleib aber erstmal konzentriert auf die Wölfe, weil die tote Frau kann uns nichts tun. Die Wölfe jedoch schon. Haki, sollten wir vielleicht nachschauen, ob wir in die Hütte können. Ob da irgendwie, ob es da sicher wäre für uns oder ob die Wölfe da auch mit...
5: Also ich würde vorschlagen, ihr bleibt draußen. und. Ähm,
2: ich bleibe ganz sicher nicht draußen bei den Wölfen.
5: Lasst mich erst in die Hütte gehen und schauen da drin die Luft rein ist. Hier draußen können wir die Situation gerade ganz gut beurteilen und reagieren, da drin noch nicht.
4: Wichtig ist, wir müssen ruhig bleiben, Leute, ganz ruhig. Wir sollten nur nicht <lacht> überstürzt handeln.
1: <lacht> da. Ja, da fängt an, ganz, ganz, ganz schrecklich loszuheulen und zu weinen und zu schluchzen. Ja, da reißt dich zusammen. Du hast doch keine Ahnung. Das ist so schrecklich, der Anblick. Und flüchtet ins Haus.
5: Kinder, Kinder, ich gehe hinterher. <lacht>
4: Ich bleibe, also Isolde bleibt draußen und ähm, hält weiterhin die Fackel in Richtung Wölfe, in der Hoffnung, sie kann sie weiterhin in Schach halten.
5: Ja, ich bleibe auch ich, draußen. Ich, ich gehe hinterher mit, äh, mit Fackel und Keule.
2: Ich äh, stelle mich in die Tür mit meiner Fackel, um den schnellen Weg Ausweg zu haben.
5: Also ich halte gerne am Arm, dass sie trotzdem irgendwo in, in irgendeiner Form in meiner Nähe bleibt.
0: Ihr kommt in das Innere der Hütte und ihr seht sofort, dass hier nicht viel Platz für euch drin ist. Der Mittelbalken ist wahrscheinlich beim Feuer angekokelt worden und dann seine eigenen Last zusammengebrochen und liegt quer über die Hütte verteilt. Ihr seid euch nicht sicher, aber das sieht aus, als würden unter diesem riesigen Balken irgendwelche Knochen liegen. Total abgewetzt wahrscheinlich von irgendwelchen Nagetieren und ansonsten also ihr habt ungefähr so zwei Meter Luft in der Hütte, in der ihr euch bewegen könnt. Der Rest ist wirklich eine komplette Ruine und sollte wahrscheinlich, weil es so abgebrannt ist, auch nicht betreten werden. Wer weiß, was da noch alles einsteht. Was schätzt du denn?
1: Ich glaube schon. Aber ich kenne mich nicht so gut aus. Es ist noch zu dunkel und von der Ferne kann ich das nicht gut kennen. Also gehe ich näher ran und halte die Fackel ran.
0: Du kannst neben einem zerbrochenen Knochen auch einen Schädel sehen, der halb unter diesem Balken liegt. Also es ist auch angeknackst. Und du siehst auch, dass von diesem Schädel aus lange schwarze Haare über dem Boden verteilt sind.
1: Strecke zurück und taumel zurück. Da, da, liegt, da liegt ein Totenschädel.
5: Also Echt? Ich sag, ich das sag,
0: guck ich mir mal genauer ach, an.
5: Ach Mann, Alter. <lacht> ich sag,
0: Manfred, du bist zwar immer noch ganz kurz. Wir lassen uns Manfred mal angucken noch, ja? ja? Okay. Du kannst den Schädel ansehen und mit deiner Erfahrung, das sind zwar eher die in Anführungszeichen dunklen Künste der Beinschnitzer, aber du hast natürlich schon mehrmals Menschenknochen gesehen. Ich weiß nicht, ob du schon damit gearbeitet hast. Klar, darf natürlich Das sehen mal wir wissen. hier aber nicht den anderen. Das ist definitiv der Schädel einer Frau. Das passt von der Form und allem. Und du würdest schätzen, dass sie so zwischen 20 und 30 war. Krass, ich bin ein ziemlicher
3: Optizierer. Das möchte ich meinen Kameraden mitteilen. Also also ich glaube, das war eine, eine mittelalte Frau zwischen 20 und 30. Was oh mich aber Gott. noch wundert ist, oben hängt ja auch eine Frau. Also, hm. ich bin auch etwas verwirrt.
1: Die Mutter und Tochter, Geschwister, können oh, wir das Gott. Gespräch draußen hören?
3: Ja, ich spreche schon laut. Ja, ja. Der, der Raum ist ja auch sehr klein, so wie ich es verstanden habe.
0: Also Während ihr noch rätselt, hört ihr plötzlich ein tiefes Heulen, definitiv viel tief für einen Wolf, und scheinbar sehr nah. War das? Wie
4: reagieren die Wölfe? Sind die noch da? Oder äh, reagieren die auf die
0: das Heulen? Die sind noch da, die waren immer noch in der Hoffnung, dass sie wahrscheinlich irgendjemand von euch wegschnappen können, aber in dem Moment, als sie das Heulen hören, siehst du, dass sie sofort hochschrecken und die Ohren spitzen und sich nicht...
4: Okay, das macht jetzt auch Isolde Angst. Ähm...
2: Ja, ich, ich gehe mit, gehe, stand da noch an der Tür drin. Ich gehe in die Tür und äh, mach sie zu. Verriegel sie, falls es was zu verriegeln gibt. Ich sollte <lacht> draußen. Äh, Achso, Leute? nee, sorry. Dann lässt <lacht> ich nicht. Äh, komm schnell rein, ich habe dich nicht mehr gesehen. Okay, ich, ich
4: äh, quetsche mich dann quasi mit den anderen noch schnell in diesen ja, äh, restlichen Raum. Die Wände um uns herum sind aber... Wir haben neben noch ein Fenster,
0: ah, okay. aus dem ihr nach draußen sehen könnt.
4: Also ich guck mal vorsichtig aus dem Fenster.
0: Ich muss natürlich Fairness halber fragen, lasst eure Fackeln an.
1: Auf jeden Fall.
4: Also ich habe meine, meine mal weggeschmissen, weil in dem Raum sind ja jetzt dann schon einige Fackeln. Und äh, du hattest ja gesagt, der Raum ist relativ klein. Meine liegt quasi jetzt noch vor der Türe. Ähm, aber ich habe mein Fleischermesser noch ganz fest in der Hand.
0: Also das Fenster ist wirklich nicht groß, Zentimeter breit. Verglast? Da war bestimmt mal Glas drin. An den Rändern erkennst du, dass da Scherben sind, die ziemlich gut wehtun kann. Aber das Fenster selbst ist nicht mehr Teil.
1: Was siehst du, Isolde? Erstmal nicht viel.
4: Ich weiß nicht, wie, wie hell streitet das Mondlicht um die Hütte?
0: In der Nähe der Hütte, ziemlich hell, weil die Bäume nicht so dicht In dem Moment, als du rausguckst, hört ihr wieder dieses tiefe Heulen, diesmal noch lauter. Und ihr könnt sehen, oder du kannst sehen, dass die Wölfe anfangen, wegzurennen.
4: Okay, also Leute, die, die Wölfe ziehen sich zurück, aber was auch immer da draußen ist,
1: scheint ihnen ziemlich Angst zu machen. Lass schnell die Fackel löschen, ich glaube, es kommt was und nachher kann es uns noch entdecken, was auch immer da draußen ist.
5: Also ich würde die Fackeln nicht löschen, weil wenn uns das da draußen entdecken wollen würde, würde es das auch so tun, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das Vieh jetzt nur auf Leute zugeht, die ich Fackeln Ich gehe davon haben.
4: aus, dass es uns schon längst entdeckt hat ja. was auch immer es ist. Vermutlich nur ein Bär.
5: Ich würde jetzt ganz gerne erstmal das Haus hier checken, weil ich habe ja Augen gesehen als einziger und auch noch niemandem davon erklär, äh erzählt. Und ich würde jetzt einfach den anderen sagen, sie möchten bitte einfach genau da bleiben, wo sie sind. Und, äh,
0: ganz kurz nochmal, hier ist kaum Platz. Also du kannst dich umdrehen und hast damit alles gesehen.
5: Achso, okay. Dann drehe ich mich jetzt erstmal also um. Also was war... Also ist jetzt nichts mehr da, oder was?
0: Du kannst zumindest nichts erkennen, was für dich erklärbar wäre, dass du Augen gesehen hättest. Okay. Währenddessen sieht Isolde draußen, dass irgendetwas ins Mondlicht der Lichtung tritt. Du kannst es dir nicht ganz erklären, aber es sieht ungefähr aus wie eine ja, drei Meter große Person. Mit eingefallener Haut und ziemlich langen Haaren und einer grässlichen entstellten Schnauze und leuchtend gelben Augen, das sich in Richtung der Wölfe bewegt, dann kurz stehen bleibt, sich auf die Hinterläufe stellt, dir direkt in die Augen sieht, sich dann wieder auf alle Viere begibt und den Wölfen hinterher rennt. Und dann hörst du das Jaulen nochmal, dieses tiefe Heulen, das ganz offensichtlich.
4: Also erstmal taumelt Isolde ein Stück zurück, jetzt doch etwas erschrocken äh, und nicht mehr ganz so sicher, dass es keine Bestien gibt. Ich weiß nicht, wer hinter mir steht, rempel ich auf jeden Fall erstmal an. Äh, Leute, Leute, hat, hat das noch jemand gesehen? Habt ihr habt ihr gerade, habt ihr das gesehen? Wie denn? Du standst vorm Fenster, das Fenster ist winzig. Was hast du gesehen? Da, da draußen war, also, ich meine, ich bin mir sicher, es gibt eine logische Erklärung dafür, aber es sah aus wie, wie ein riesiger Mensch, Wolf, eine Bestie. Bestie? Nein. Also sie sollte wir sind ist hier auf gefangen. jeden Fall sehr, sehr verwirrt sterben. und sehr unsicher.
2: Wenn er die meine Badehäuser eröffnet.
4: Vergiss doch mal deine dämlichen Badehäuser. Wir
5: werden hier auch ganz bestimmt nicht sterben. Nach der Nacht kommt immer der Tag und da ist es hell. Also bleibt mal alle ganz ruhig.
1: Aber dann sollten wir vielleicht doch unsere Fackel löschen, damit der Werwolf uns nicht entdeckt.
5: Er hat uns doch schon entdeckt.
4: Er weiß, dass wir hier sind. Er aber, weiß, dass wir hier sind. Aber er ist, er ist mit den anderen Wölfen wieder zwischen den Bäumen verschwunden. Ich kann euch nicht sagen. Aber ich habe ihn deutlich gesehen.
0: Du hattest auch nicht das Gefühl von der Reaktion der Wölfe, dass er mit den...
4: Also, dass er sie verfolgt? Ja. So ja. Okay. Wo, womöglich, womöglich betrachtet er auch die Wölfe als Beute und weiß gar nicht, dass wir hier sind. Aber er muss es wissen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er, was auch immer es ist, uns nicht überhört und übersehen hat haben kann.
1: Heißt ja nicht, dass wir uns weiterhin... Ähm... Bicke auf uns ziehen müssen, indem wir die Lichter anlassen.
4: Okay, vielleicht sollten wir erstmal alle tief durchatmen und uns was überlegen. Vielleicht können uns diese Seifen ja tatsächlich irgendwie helfen. Brennen die?
2: Ja, schon. Doch. Denen zum Großteil aus Fett. Soweit ich weiß.
6: Warum wollen wir denn <lacht> etwas <enden> brennen? <lacht> soweit ich weiß. Seife 101.
2: Ja, Mann. Äh, ich bin jetzt nicht in echten Seifenexperte, <lacht> aber ich denke, dass sie brennen könnte, ja. Halt, stopp. Warum Nein, wollen ja wir denn etwas verbrennen?
4: Naja, wir könnten so eine Seife anzünden und ein Stück in den Wald reinschmeißen. Vielleicht sehen wir ja dann, ob, ob die Kreatur noch da ist. Vielleicht reagiert sie
2: auf das Feuer. Warte, ich habe hier eine meiner öligsten Seifen. Die sollte brennen.
5: Ich glaube tatsächlich nach wie vor, wenn dieses Vieh uns wirklich hätte angreifen wollen, dann hätte es das schon längst getan. Wow.
4: Vielleicht gibt es aber auch eine logische Erklärung, und es war keine Zünd jetzt meine Benzin. Seife an!
5: Kann man ich bitte einer Tadeus Seife anzünden?
4: Ich habe keine Fackel mehr.
1: Gib her. Nimm die Seife aus der Hand, zünde sie an. Und werfe sie, ihr solltest zu, weil ich nicht werfen kann.
4: Ah, ich bin etwas überfordert, weil ich nicht damit gerechnet habe und versuche sie, soweit ich kann, durch das offene Fenster nach draußen zu schmeißen.
0: Was ist das denn? Jetzt? Ja, jetzt muss ich gestehen, dass ich auch kein Seifenexperte bin.
5: Tadeus Seifen halt. Was soll man sagen? Aber
0: ich würde mal sagen, die brennt. Also es ist wie so eine große Kerze, die da jetzt ein Stück weit schönes Teelicht einliegt. Um
1: so, und was sehen wir? Was hat das jetzt gebracht? <lacht>
0: Guckt ihr von drin oder von draußen? Ja, gucken ich
4: sehe nichts. Drin. Ich
1: hoffe darauf, dass Isolde mir was
4: sagt. Ich, ich, genau, Isolde guckt jetzt konzentriert aus dem Fenster, dahin, wo die brennende Seife liegt, ob sie in dem Licht scheinen, was erkennen kann, ob irgendwas da draußen auf dieses Feuer reagiert.
0: Du kannst nichts sehen oder hören. Deswegen vermutest du, dass wahrscheinlich die Kreatur weg ist. Was dir aber auffällt, ist, dass ab und zu das Feuer so leicht grünlich aufflackert. Nur von ja, der, der, der Seife. ist was Tadeus da in seine Nee, nur das Seifenfeuer.
4: Okay, also ich kann Thaddeus' Seife niemandem empfehlen, aber scheinbar ist da draußen alles ruhig. Isolde atmet etwas erleichtert aus. Okay, Leute, was sollen wir jetzt tun?
5: Also ich würde sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir bleiben hier, halte ich aber für nicht so sinnvoll. Die zweite Möglichkeit ist, jetzt wo die Wölfe weg sind, weswegen wir überhaupt hierher gegangen sind, dass es in diesem Wald eine Bestie gibt, haben wir jetzt auch schon mehrere Male gesehen. Also eigentlich ist noch nicht wirklich was passiert, worauf wir nicht eh irgendwie gefasst gewesen wären. Tatsächlich sollten wir aber den Spuren weiter folgen, weil hier in der Hütte ist kein Ruben Simon. Die Frage ist, wo ist er dann? Also ich bin der Meinung, wir sollten unsere Fackeln schnappen, die komische grüne Ölseife da hinten austreten und äh, wieder nach Spuren suchen, beziehungsweise... Also, ja, unser Ziel weiterverfolgen.
4: Wenn ich jetzt so richtig darüber nachdenke, wenn man meinen klaren Gedanken fassen kann, diese beiden toten Frauen, von denen ihr hier gesprochen habt und die, die oben auf dem Dach ist, meint ihr, dass das eine der beiden die besagte Hexe ist, von der die Dorfbewohner gesprochen haben? Aber Sie hatten definitiv nur von einer Fall. gesprochen.
3: Ja, das verwirrt mich auch, aber ich bin oh. ganz sicher, dass das eine von beiden und zwar die da oben angekettet ist, die Hexe ist. Aber sagt mir eher mein Bauchgefühl. Bin mir super sicher. Erinnert
4: ihr euch noch an Katharinas Reaktion? Wisst ihr noch, was sie sagte, als ich sie gefragt hatte, ob die Hexe verbrannt wurde? Ich kann mich leider nicht mehr an ihre Antwort erinnern.
5: Das weiß ich auch nicht mehr. Das weiß ich auch nicht mehr.
0: Wenn doch nur irgendjemand Zettel und Stift und das aufgeschrieben
2: hat. Hat aber keiner. Ich weiß auch nicht.
0: Nee. Aber ihr erinnert euch natürlich, dass sie gesagt hat, ja, dass... Also ich glaube nicht, dass es Katharina war. Ich glaube, euch wurde es in der Taverne erzählt, dass die Hexe verbrannt wurde.
4: Ah, das kann auch... Ja. Also ich habe es leider vor lauter Stress nicht genau im Kopf, wer, wie, wo, wann aber...
5: Ich meine, letztendlich sind wir genau in dem Wald. Wir sind über die Ostbrücke und sind Richtung Norden in den Wald rein. Wir sind genau in dem Stück. Vielleicht ist das hier das Haus der Hexe und sie ist halt über ihrem eigenen brennenden Haus angezündet worden. Das kann sein.
0: Stimmt, so genau hatten wir da nicht nachgefragt. Ihr habt aber auch mitbekommen, dass gesagt wurde, dass es ein paar Jahre her ist. Um, kann einer
4: von euch beurteilen. Also für mich sehen die, sieht die Leiche auf dem Dach jetzt also natürlich sehr mitgenommen aus. Aber ein paar Jahre sollte doch eigentlich nicht mehr so viel davon übrig sein, oder?
3: Mhm. Also nicht, dass ich mich damit gut auskennen würde, aber eigentlich ja. Eigentlich hast du recht. Also bin ich mir gut erhalten. Jetzt, jetzt möchte ich es mir doch noch mal genauer anschauen.
5: Vielleicht ganz gut in Seife <lacht>
4: gepackt. Okay, also meint ihr, wir sollten mal nach draußen gehen, vorsichtig, und meine Fackel wieder anzünden und uns das auf dem Dach nochmal genauer anschauen? Auf jeden Fall. Okay, möchte jemand vorgehen?
3: Ja, ich
0: gehe vor. Los, ich mach die Tür auf.
4: Äh, ist, brennt die Soll das Fackel noch, die sie hat fallen lassen, oder ist sie inzwischen ausgegangen? Ich gehe mal davon aus, dass sie inzwischen aus ist, oder?
0: Na, dann. Also von mir aus kann die auch noch an sein. Das war jetzt nicht so lange. Wir reden wirklich von mir drin, Warte.
4: Ja gut, dann folge ich und nehme als erstes meine Fackel wieder auf, die da noch immer brennt, auf, äh, brennt auf dem Boden liegt.
0: Als du eine Fackel aufhebt, ziemlich viele blaue drumherum liegen. Und auch bei deiner Fackel so ein...
4: Leute, waren die blauen Blüten vorhin auch schon da? Hm.
1: Das ist nicht. Ich hab... war wirklich mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, natürlich. Wie jeder von uns.
0: Ich
5: habe auch nicht drauf geachtet.
0: Das ist ein sehr seltsamer Ort. Gerne, du hast die Blüten jetzt auch gesehen. Ja,
1: ich gehe nochmal näher ran und gucke sie mir genauer an. Kennen Das
0: ist praktisch. Du kennst die nämlich genau. Genau, ich
1: habe die schon mal gesehen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich hole mein Tagebuch raus. Und Blätter in den Notizen von meinem Vater. Ich versuche Blüten wiederzufinden. Werde ich
0: du findest die Blüten wieder. Und zwar unter dem Eintrag Neptunsblume. Und in dem Moment schließt sich so ein kleiner Kreis für dich. Du glaubst, der Geschmack von Neptunsblume ist ungefähr das, was diese komische Note war, Gebäcken von Katar geschmeckt hat. Oh Gott.
1: Ich weiß, das, das, das verursacht Halluzinationen. Ich bin mir ganz sicher. Ich glaube, in den Gebäck waren diese Blüten. Ich glaube, alles, was wir hier sehen, ist gar nicht echt. Leute!
4: Okay, also das unterstützt meine Theorie. Wie ich schon sagte, ist es wahrscheinlich alles übertrieben und Aberglaube nur, ich habe ganz sicher diese Bestie gesehen und ich habe nichts von diesen Blüten gegessen. Verströmen die das auch oder muss man sie zu sich nehmen, um Halluzinationen zu bekommen?
1: Warte, lass mich nochmal genauer nachschauen. Ich bin mir da nicht sicher.
0: Du liest in einem kleinen Büchlein nochmal nach und die ungefähre Beschreibung ist, dass es als Pulver benutzt wird. Das heißt, man zerstößt diese Blüten. Und heftigen Halluzinationen kommen eigentlich, wenn man den Staub einatmet. Aber das ist euch wahrscheinlich nicht passiert. Und ein wesentlich schwächerer Effekt tritt ein, der auch ziemlich zu den Symptomen passt, die du hattest und bei dir gespürt hast, wenn man sie zu sich nimmt per Nahrungsaufnahme.
1: Okay, also Isolde, du solltest eigentlich ausgeschlossen sein, dadurch, dadurch dass du nichts gegessen hast.
5: Hat denn Thaddeus nicht auch nichts gegessen?
3: Doch, wow. doch, die Maus gegeben.
2: Ja, ja. Du hast mir was gegeben, aber
0: ich hab's weggesteckt. Ach was? Ja. Oh, das habe ich falsch verstanden. Das tut mir leid. Ich habe es mir für später aufgehoben. Ja. Ah, entschuldige bitte, dann hast du das auch nicht mitbekommen.
4: Aber er hat an seiner Seife geleckt. Wer weiß, was das für Nebenwirkungen hat. <lacht> <lacht>
1: also ich soll, du kannst schwören, dass du da ein, ein Wesen gesehen hast, das nicht menschlich war und auch kein Wolf.
4: Also wie gesagt, ich denke, es gibt eine logische Erklärung dafür. Aber was ich gesehen habe, ist eindeutig. Es war ziemlich groß und es war nicht wie eine menschlich. Mischung definitiv nicht menschlich, aber auch kein, kein, kein großer Wolf. Es war irgendwas dazu. Ich
1: kann gerade meinen Sinne nicht trauen. Ich, es, die Wirkung dauert bestimmt noch ein paar Stunden. Ich weiß nicht, ob das die schlauste Sache ist, jetzt noch weiter loszuziehen, wenn wir alle eigentlich benebelt sind und nur Isolde und Thaddeus noch ganz klar im Kopf sind und klar sehen.
4: In der Hütte schaffen wir es aber nicht genug Platz für uns, um die Nacht zu verbringen. Also ich bin fast dafür, dass wir es versuchen die Spuren hier wieder zu finden und weiter zu verfolgen oder umzudrehen und zurück ins Dorf zu gehen. Ähm, vielleicht sollten wir die Dorfbewohner nochmal zur Rede stellen. Ich meine, wissen die das denn wir nicht? Vergiftet.
1: Sie? Ja. vergiftet. Darina hat uns bewusst vergiftet. Ich glaube nicht, dass sie nur so Blüten zerstampft und sie ins Gebäck mischt. Naja, aber ist es, das ist, vielleicht ist es die Hexe? Oh Gott. Oh. Aber Hexen gibt es nicht. Ach, was rede ich da? Vielleicht wissen sie es einfach Fall, nicht. Auf
5: jeden Fall wäre es aber interessant, ob Katharina das weiß. Weil wenn ähm, Katharina das weiß, dann... Äh, Kann ja alles ich sagen, bestreiten. Ja, mit Sicherheit. Aber wie soll ich sagen, Dann, dann, sie würde ja im Prinzip das gesamte Dorf mit ihrem Backwaren benebeln. Was zwar immer noch nicht erklärt, wie die Kratzspuren und so weiter dort an die Hauswände und so weiter kommen. Aber was zumindest schon mal, ja, keine Ahnung, in irgendeiner Form sie, ja... Verdächtig machen würde, sage ich jetzt mal.
4: Okay. Darüber Meint
5: hinaus kann ich mir dann auch vorstellen, dass die Bestie, sofern wir sie denn eben gesehen haben, uns deswegen nicht angreift, weil sie niemanden in diesem Haus oder an diesem Haus hier angreift. Ebenso wie die Wölfe, die ihr dann abgezogen sind.
4: Ja, ich denke eher, dass die Wölfe von der Bestie vertrieben wurden, weil... Naja, als Gerda ihre Fackel fallen lassen, war schon deutlich zu spüren, dass die Wölfe uns trotzdem angreifen. Ich vermute mal, sie sind vor der Bestie geflohen. Die große Frage ist jetzt nur, Leute, sollen wir zurück ins Dorf und Katharina zur Rede stellen? Oder sollen wir versuchen, Ruben zu finden, weshalb wir eigentlich hier sind? Aber vielleicht Schwierig. versteckt sie ihn ja auch doch und hat uns angelogen. Aber das, das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Wir Nein. haben ja jemanden, jemanden fliehen sehen, also aus dem Dorf hier in den Wald hinein. Also ich würde sagen, wir versuchen weiter Ruhm
2: zu verfolgen. Der Meinung bin ich auch.
4: Ich bin auch dafür. Immerhin möchte ich das Gold, das auf seinen Kopf ausgesetzt ist. Ich meine, dieses kleine Dorf hier mitten im Nirgendwo. Falls wir jemals zurückkommen, können wir Katharina zur Rede stellen. Ansonsten will ich mein Gold.
1: Ich setze da gerade immer noch im Buch rum und versuche herauszufinden, ob es eine ein Mittel gibt, das mir die Halluzinationen verschwinden lässt. Wer dich finde ich?
0: Nicht im Buch, aber du kennst so ein paar Hausmitteln in Zeichen. Du weißt, dass eine Menge... Kreuz meine Fürs Finger, Kreuz
2: meine Finger. Seife, Seife, Seife.
0: <lacht> Fürs Erbrechen ist es vielleicht ein bisschen spät, aber ansonsten kommt drauf an, was in der Seife ist, ist die Idee gar nicht so. Du
5: Jetzt haben wir alle Seife fressen.
1: Nein, nein, nein. Was ist in der Seife drin? Ist da vielleicht ein Kraut? Es heißt, oh Gott, ich muss nochmal nachschauen. Hast du vielleicht da Sauerampfer drin in deiner, Adios. In deiner Seife?
2: guck dich mit einem suffisanten Lächeln an. Natürlich habe ich auch eine Sauerampferseife.
1: Na oh ja, klar. Hervorragend, dann gib sie mir.
0: Ich muss mal ganz kurz fragen, ist so, du machst die, Seite, äh, die Weste auf und hast da wie so ähm, andere Leute Waffe Kannst du eine genau. Sauerampferseife kaufen? Ganz
2: genau so sieht es aus. Ein ja. Sauerampferseife. Man muss, man muss für jeden Typen die richtige Seife am Start haben. <lacht>
5: Als ich mal einer mit grünen Flammen anzünden will, da ist immer was dabei.
1: Ich, ich breche ein Stück von der Seife ab und ähm, stecke sie in den Mund und schlug sie mit einem angewiderten Gesicht runter und äh, ziehe nach mit Wasser. Und das sollte erstmal vielleicht, ja, zehn Minuten vielleicht der Anfang zu wirken und dann sollte ähm, es mir auf jeden Fall besser gehen, weil ich bin immer noch sehr stark am Schwitzen fühle mich immer noch unglaublich unwohl. Möchte jemand noch, etwas ein, noch ein Stück Seife?
0: <lacht> Recht gemeinsam die Seife.
1: <lacht> Während die anderen die
4: Seife Nein. essen. Thaddeus, hast du noch deine Past dein Pastetentörtchen bei dir?
2: Ja, das habe ich auch noch. Hier es aus deinem Beutel.
4: Gerda, hat, hat das dieselbe Wirkung auf Tiere als auf Menschen?
1: Ja, hat es. Aber ich glaube, Tiere sind zu schlau als dass sie das essen würden. Aber es wäre ein
4: Versuch wert. Sollten uns die Wölfe nochmal angreifen, könnten wir versuchen, vielleicht sie damit abzulenken. Können wir also versuchen. Ich habe auch, auch noch Törtchen zwei behalten.
1: Stück. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, dann
4: behalten wir wenigstens, ähm, wenn ich das beweise als Notfallplan gegen die Wölfe, falls sie wiederkommen. Sind denn die Pastetchen mit Fleisch, Gemüse? Nee, du hast gesagt, die waren so süßlich, ne?
0: Es ist ganz schwer. Da ist so ein rötlicher Brat. Also es könnte durchaus sein, dass es Fleisch ist. Du weißt nicht genau, wie diese Schmack her sind.
4: Okay, also könnten wir es versuchen. Und mit Pech fressen sie es halt nicht. Mit Glück dient es uns als Ablenkung.
1: Ich nehme mein Brötchen und zerteile sie in viele kleine Stücke und werfe sie um mich herum. In der Hoffnung, dass vielleicht, auch wenn ich nicht daran glaube, die Wölfe vielleicht ein Stück davon damit haben wir immer noch zwei Brüder.
4: Okay, also sollten die Wölfe zurückkommen, haben sie vielleicht später ein paar Halluzinationen?
0: Schieben sie einen ordentlichen Trip. <lacht> Wer weiß. Hauptsache sie lassen von uns ab. Hat denn jetzt außer Gerda noch jemand ein Stück Seife gesperrt?
1: Ich glaube alle außer. Ich nicht. Tadeus
4: glaube ich, wobei Tadeus ist wahrscheinlich sowieso
1: dauernd seine Seife.
2: Ich habe auch nichts gegessen <lacht> <lacht> davon.
1: Möchtest du nichts davon? Brauchst du der Seife von Tadeus?
2: Richtig. Brauchst du meiner Seife nicht?
3: Genauso ist es. Also es ist nichts Persönliches. Halte nur nichts davon. Das reif, nehme nämlich aber essen. sehr persönlich. Sollte nur, sie sollte nur verwendet werden zum Waschen und nicht zum Essen.
0: Und selbst dafür nicht. Was? Was?
4: Naja, aber wenn es euch gegen die Halluzinationen helfen könnte, dann würde ich euch empfehlen, Gerdas Rat zu folgen. Ich meine, ja, sei für hin oder her, aber wir sollten bei möglichst klarem Verstand sein.
3: Ja, das stimmt. Na naja, gut, ich es mir auch runter mit einem großen Schluck.
0: Als du das Wasser nachtrinkst, es auch so leicht im Mund. <lacht>
5: Wie Zähne putzen.
0: Was ist mit dir?
5: Ich würde, tatsächlich, ich würde tatsächlich keine Seife essen. Ein Stück. Nee, ich würde tatsächlich keine Seife essen. Einfach um, wie soll ich sagen, um zu sehen, was Halluzinierungsdingsbums ist, Halluzinationszeug und was nicht.
1: Okay, das
4: ist
5: Wenn alle die Seife fressen, das ist, ist das gar glaube ich.
1: Doof. Dann bleibst du aber bei uns in der Mitte.
5: Auf die Idee hätte mal jemand kommen sollen, der keine Keule hat. Aber gut, ich mach's jetzt. Ja,
4: yeah, ich wollte gerade sagen, so hätten wir das nicht irgendwie, egal, das wird schon, wird schon werden. Los. Okay. Also, wofür seid ihr? Den Spuren Die Spuren suchen und weiterverfolgen? Oder wollt ihr zurück ins Dorf?
5: Also, ich bin dafür, dass wir den Spuren hinterhergehen.
4: Gerne zurück.
1: Du? zurück ich möchte Katharina zur Rede stellen. Das macht ausgedrückt. Ich hätte es wissen müssen. Aber brauchen aber auch Sinn. Also, wenn sie weiß, was sie tut, dann hat sie es bestimmt äh, gut, gut getarnt. Ja, und sie wird es nicht ohne Grund tun. Wer weiß, was sie noch verheimlicht. Wer weiß, ob sie uns die Wahrheit erzählt hat über Ruben.
2: Da ist was dran. Vielleicht steckt sie ja mit ihm unter einer Decke. Au. Oh. Hm.
1: Also lass abstimmen. Wir sind jetzt ja zu fünf. Ich wäre dafür zurückgehen. Um Katharina zur Rede stellen.
2: Wir haben ja jetzt keine Spur mehr zu, zu der Person oder was auch immer wir verfolgt haben. Ne? Wie eine Spur, die Spur haben die die nicht mehr doch. Spur
4: hat die soll gerade mal noch auf dem Boden, ob irgendeine deutliche Spur zu finden ist. Wird sie fündig?
0: Du bist erfahren genug, um auch so ein bisschen auseinanderhalten zu können, wie alt die Spuren sind. Du findest die Spur selbst nicht wieder, aber du findest eine andere Spur wieder. Scheinbar ist hier öfters jemand und sammelt diese blauen Blüten ab. Okay, Leute,
4: also den Spuren nach zu urteilen, treiben sich hier öfters, oder zumindest eine Person muss sich hier öfters her wagen, vermutlich um die Blüten zu holen. Allerdings finde ich unsere ursprünglichen Spuren nicht mehr. Vielleicht sollten wir dann doch zuerst zurück ins Dorf und Möglicherweise hat Katharina uns doch mehr zu erzählen, als sie zugeben wollte.
5: Also ich würde jetzt erstmal schauen, wohin die neuen Spuren führen, zumindest in welche Richtung. Ob sie uns die in Richtung des Dorfes führen oder ob sie uns in eine andere Richtung führen.
0: Beiden euch die Spuren an, hackt sich die anderen einander. Also der Spur der eu ursprünglich ähnelt in gewisser Weise hier die öfters ein
4: Aber hier muss doch dann jüngst jemand gewesen sein. Den Spuren, denen wir gefolgt sind, die sind doch relativ frisch. Aber außer uns ist hier niemand.
0: Naja, nee, bei denen weißt du nicht mehr genau, ob ihr, ob die Person sich nicht woanders lang bewegt hat, als ihr mit den Wölfen ah. Probleme hattet.
4: Okay, also ähm, wir könnten auf dem Rückweg natürlich nochmal auf die Spuren achten, aber ähm, es macht auf jeden Fall am meisten Sinn, den Weg zurück zu verfolgen, den wir zu heute gekommen sind. Sei es um ins zurückzukehren oder um die Spuren wiederzufinden. So oder so würde ich jetzt ungern länger hier bleiben, falls diese Kreatur wiederkommt.
0: Und wie, um das zu unterstreichen, hier ziemlich weit weg allerdings noch wieder dieses tiefe Heulen.
4: Wie sonst so Tafel Isolde zuckt zusammen.
2: Der sonst so Tafel Tadius zuckt auch zusammen. Also bei mir
5: zuckt nichts.
0: Und schon seit Jahren nicht mehr.
5: Und eine ganze Weile nicht mehr. Ich bin auch schon mal <lacht> älter.
6: Ich
1: ja, halte die Fackel ganz fest in meinen Händen und schreite los. In Richtung,
4: ich ähm, eile an Gerdas Seite und äh, beleuchte wieder den Boden, um zu gucken, ob ich noch außer den Wolfsspuren noch wieder irgendwas anderes auffälliges sehen kann. Und ansonsten schlage ich auch den, den Weg ein, den wir gekommen sind. Du
0: kommst an eine Stelle, an der vorhin diese Kreatur gestanden hat und wie um nochmal zu betonen, dass es wirklich passiert ist, siehst du wie Pranken. Und ihr seid euch ziemlich, also du bist jetzt ziemlich sicher, dass diese Pranken auch für diese Kratzspuren im Dorf sind.
4: Okay, Leute, seht ihr das? Also. Das ist definitiv etwas größer als, als ein Bär. Ich weiß nicht, ob, kann das ein Bär sein? Auf jeden Fall ist es, ist es nicht okay, nicht gut. Und also wenn es ein Bär
0: ist, ist es der hässlichste Bär? den
4: Das, das wäre ein ziemlich hässlicher Bär, Leute. Aber ich möchte ihm trotzdem nicht nochmal begegnen. Aber möglicherweise stammen diese Spuren äh, im Dorf von Katharinas Haus tatsächlich von dieser Kreatur Schaut euch mal diese Pranken an. Isolde ist jetzt tatsächlich etwas verstört, weil sie ja sonst eigentlich nicht an irgendwelche komischen Wesen glaubt. Aber
5: Sehe ich jetzt gerade genau dasselbe?
0: Du kannst die Spuren auch. Bei dir sind sie zwar etwas verschwommen, so wie alles ein bisschen verschwommen ist, regt und wabert. Und du hast auch einen höheren Puls als die anderen.
5: Ja, ich habe schon seit Längerem ein bisschen mit der Pumpe. Ich habe vor langer Zeit mal ein Stück Seife gegessen. Das bekam mir nicht so gut seitdem.
4: <lacht> ich glaube eher sind die Neptunsblüten.
0: Ihr hättet jetzt übrigens auch die Schankatur in die eine oder andere Richtung.
4: Hey Leute, ganz verrückte Idee, aber sollen wir der Kreatur folgen? Also ich meine, ich muss zugeben, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, dass es keine Bestie ist, aber es muss eine logische Erklärung dafür geben. Es, es gibt keine Monster, höchstens hässliche Bären. Was sagt ihr, sollen wir sollen wir da den Spuren folgen?
1: Aber was Bitte. soll das bringen? Also wir sind ja, also entweder suchen wir Katharina auf und lassen reden, stellen sie zur Rede, oder wir suchen Ruben. Aber was? Warum sollten wir diesem Spuren folgen? Das ist doch verrückt. Ich weiß nicht. Ich, ich werde das komische Gefühl nicht los, dass,
4: dass irgendwas nicht stimmt und das ist einfach, wer weiß, was wir, was oder wen wir am Ende dieser
1: Spuren finden. Ist es wirklich ein Monster, ein Ungeheuer, das uns umbringt?
5: Es gibt ja jetzt, gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir folgen jetzt der Bestie, weil die Spuren, wo die Bestie hergekommen ist, weiß ich nicht, ob wir uns die unbedingt angucken müssen. Oder aber wir folgen den anderen Spuren, um herauszufinden, wer hier an der Hütte regelmäßig unterwegs ist.
4: Also irgendwas in meinem Gefühl sagt mir, wir sollten den, tatsächlich der Bestie folgen, so bescheuert das auch klingt. Aber wahrscheinlich ist eure Idee, äh, Katharina zu konfrontieren, die sicherste.
3: Also ich wäre auch dafür, der Bestie zu folgen. Ja, ich habe das ich gleiche mit. Gefühl wie sollte.
0: Um es mal kurz klarzustellen, der Bestie zu folgen oder wo die Bestie herkam?
3: Der Bestie zu folgen.
0: Zu folgen.
3: Okay. Weil Haki hat ja richtig gesagt, dass das, wo sie herkam, ist irgendwie nicht so interessant.
2: Ja, dann ich, ich denke, ich schließe mich euch an, aber ich habe große Bedenken. Dann schließe aber ich hoffe, dich doch
1: denen nicht an. Doch,
2: denn <lacht> es kann immer noch sein, dass sie uns zu Hubens Leiche führt und ich endlich meinen Kram zurückbekomme, den ich bringen brauche.
1: Ja, da schüttelt den Kopf. Ja, passt dich. Naja, bleibt mir da nichts übrig, zu euch zu folgen.
4: Lasst uns wenigstens ein Stück, ein Stück weit schauen, wohin uns die Spuren führen. Falls, falls es uns zu Heike wird, können wir immer noch umdrehen und ins Dorf zurückgehen. Aber ich brauche Gewissheit. Ich, ich meine, es gibt keine Monster. Also Isolde nimmt ihre Fackel und leuchtet dahin, wo die, wo die Spuren lang gehen und macht Ansätze, auf jeden Fall in die Richtung zu gehen. mal.
3: Ja, ich folge ihr, Isolde.
2: Also ich, fol ich folge ihr auch.
5: Ich überlege gerade, ob es sinnvoll wäre, nur eine ganz kleine Menge der Seife zu essen, damit mir die Welt nicht so ganz so verschwommen vorkommt.
3: <lacht> also, ich habe es auch versucht, so wenig wie möglich zu essen und ähm, kann es absolut nicht empfehlen. Auf der
0: anderen Seite muss man sagen, ein bisschen besser.
1: Also, mir geht super mittlerweile. Ich bin nur ein bisschen
0: wütend.
3: Also, ich bin immer noch überfordert von, dem, von der Sauerhamfer-Seife. Also.
0: <lacht> Aber das ist ja der Nebeneffekt der Seife, nicht des Krauts.
3: Ich bin auf jeden Fall begeistert, Adiris.
0: Schon bald bekannt als der leckerste Seifenmacher. <lacht> den, den also ich kann, der ziemlich, ja. ich,
5: ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass in dem Dorf, wo jetzt die Taverne war, in vielen hundert Jahren mal irgendein andere, anderer Gasthof oder irgendwas in der Art eröffnet und es dort dann den Mac Sauerampfer zu kaufen gibt.
0: Aber das ist noch lange hin. Ihr folgt also den Spuren der Kreatur, ja? Nur damit ich es richtig ja. verstehe. Ja, richtig. Und Hackbert ist kein Stück Seife weiß nicht, was sagen die anderen?
4: Also ich würde es dir empfehlen. Ja, wir brauchen dich, Clara. Du als Einziger neben mir noch eine richtige Waffe hast. Und wer hatte den Dolch? Manny oder Thaddeus?
3: Ich habe auf jeden Fall einen Dolch.
4: Okay. Thaddeus hat gar keine Waffe? Ich Seife. Seife? Im Seife. Fall, dass wir jetzt, keine, dass die Seife bin, brennt.
2: Ich, ja, aber nur die ölige. <lacht>
4: Besser ein paar Wurfgeschosse als also gut, dann,
5: dann nehme ich auch ein Stück von der Seife, ein kleines.
0: Du versuchst es mit Wasser runterzuwürgen und es bleibt ja kurz in der Kehle stecken und Kopf wieder hoch. Und dann mit viel Gewalt prügelst du es aber doch runter.
4: Isolde reicht Haki ihren Beutel, in dem sich kein Wasser befindet. Dafür etwas stärkeres, das den Geschmack der Seife vielleicht etwas übertünigt. Schnaps
5: wie willst du mich jetzt besoffen machen? Ich denke, wir brauchen mich klarer.
4: Ja, aber dein Gesicht sieht so aus, als kann <lacht> ich nicht Größe, übergeben.
1: ein Schluck, was soll da schon passieren? Jetzt stell dich nicht ja, so an. Ja, hast du auch
5: wieder recht. Kommen, Sein Mann. Dann klappe ich mir jetzt das Stück Seife mit einem schönen Schluck Schnaps hinter.
0: Das ist ehrlich gesagt gar
4: nicht. Wie sollte die Säuferin?
3: Also Seife mit Schnaps ist gerade richtig. Das ist jetzt hier, die gar nicht so schlecht
0: kommen. Wir, wir reden aber auch von Hackbert, der das gerade probiert. Achso, okay, ja. danke.
1: Also wir ziehen jetzt ja los. Dann hole ich meine Kräutersichel raus, auch um mich wehren zu können. Für den Fall aller Fälle, auch wenn das nicht wirklich eine Waffe ist.
4: Besser als nichts. Okay.
2: Let's go.
0: Ihr macht euch auf den. Kommt tiefer in den Wald. Es ist relativ einfach, so den Spuren zu folgen, weil was auch immer es gemacht hat, muss sehr groß und schwer gewesen sein. Und nach ein paar Metern siehst du auch, oder seht ihr auch, dass sich die Art der Spuren etwas ändert. Das wird wahrscheinlich der Punkt gewesen sein, an dem die Kreatur angefangen hat, auf vier Beinen zu laufen. Das heißt, die Abstände wären größer zwischen und ihr erkennt auch, dass in dem Weg einige Zweige an den Bäumen umgebrochen sind. Das sind so die typischen Zeichen einer Treibjagd. Und nach einer Weile kommt ihr an einen Baum, an dem euch sofort was Seltsames auffällt, so ungefähr drei Meter höher, großen Ast, der wirklich nur so ein Aststumpf ist, könnt ihr einen der Wölfe sehen, der daran aufgespießt wurde. Und dessen Blut am Stamm hinunterläuft. Krass.
4: Okay. Ich schaue mich direkt um, also um den Baum rum, ob ich noch irgendwen oder irgendwas irgendwo sehen kann. Weil
1: der Anblick ist nicht schön. Gibt es Anzeichen von Kratzern am Baum? Wie ist der Wolf da oben hingekommen?
0: Wie der Wolf da oben hingekommen ist, kannst du nicht genau sagen. Aber du siehst, dass diese Blutspuren so in ungefähr einem Meter Höhe in tiefe Kratzer im Stamm laufen. Da quasi dann nach links abfließen sind die gleichen Kratzer oder die Art Kratzer, die ihr auch im Dorf gesehen habt. Also irgendwas muss diesen Wolf mit viel Wucht wahrscheinlich da oben hingeworfen haben. Isolde
4: murmelt mehr für sich selber, dass es dafür eine logische Erklärung geben muss.
3: Ja, die Erklärung ist total logisch. Ein übermenschliches Wesen.
4: Nein, nein, nein. Es das das muss, es das kann, nein. Ist, also Isolde guckt sich weiterhin mittlerweile auch etwas, etwas ängstlicher, also beziehungsweise etwas panischer, um, ob noch irgendwo oder irgendwas noch zu erkennen ist, außer den Spuren am Baum.
0: Ihr könnt zumindest nicht sehen. Bloß, dass nach dem, was auch immer hier passiert ist, passiert ist, weitere Spuren führen. Also ihr seht Wolfsspuren. Ihr seht auch über diesen Wolfsspuren quasi überlagert die Spuren der Kreatur, die ihn wahrscheinlich weiter hinterher gerannt ist.
4: Okay, also sieht aus, als hätte unser vermeintliches Monster auf das Wolfsrudel abgesehen. Und der Wolf da oben in den Ästen ist kein so gutes Omen. Jetzt bin ich selber sehr unschlüssig,
1: ob wir weitergehen sollen. Ich schaue Gerda etwas entschuldigend an. Ich das dass wir zurückgehen, weil wohin soll uns Monster führen? Was erhoffen wir uns davon?
6: Ja.
0: Während ihr das sagt und da steht, nehmt ihr plötzlich wieder diesen süßlichen Geruch wahr. Hm.
1: Leute, Leute, haltet Tücher oder irgendwas vor eure Nase und atmet es nicht ein. Ich, manchmal kann man nur allein durch den Staub Halluzinationen bekommen. Also
4: Isolde hält sich schnell die Hand vor die Nase, weil
1: sie nichts hat, mit dem sie
2: sich
4: sonst abdecken kann.
2: Ich mein Oberteil über die Nase. Nicht mein zu Taschentuch. Atmen.
5: Mein Oberteil ist aus Kette. Das wird schwierig. <lacht> ich nehme halt einfach ein Stück Tuch von meinem, von meinem Umhang und halte mir das vor das vor's Gesicht.
2: Oberteil. Ich Kram in meiner Tasche, ob ich noch für Isolde irgendwas, irgendein Tuch finde oder so.
5: Eine Seifers hast, hast du bestimmt auch Lappen.
0: Du <lacht> hast garantiert ein signiertes Taschentuch. Ja. Das habe ich und das gebe ich die sollte.
4: Ich nehme das ich. Äh, einfach mal an. Und halt es riecht sehr ja
0: gut. Aus. Es ist ein bisschen feucht. Es riecht
2: aber sehr gut.
4: Immerhin. Ist, ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich die, den süßlichen Duft um uns herum nicht einatmen muss. Und bin froh, dass es nicht nach irgendwelchen komischen Kräutern riecht,
1: sondern tatsächlich relativ gut. Ich mich um. Rechts, links, oben, nach hinten.
0: Du kannst nicht in der Richtung, in der die Kreaturen, die Wölfe, sich weiter bewegt haben, sondern quasi im rechten Winkel, da kannst du in der Ferne zwischen den Bäumen so ein gelbes Schimmern erkennen. Das ist, ich würde nicht sagen, dass es das ein Licht ist. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist eher naja, wie ein indirektes Licht, ein größeres.
1: Leute, seht ihr auch das Licht da hinten? Oder sehe nur ich das?
0: Als Gerda darauf zeigt, könnt ihr das auch sehen.
4: Ja, ich kann sehen, was du meinst.
5: Also ich bin mittlerweile jetzt auch schon ein bisschen klarer und bin der Meinung, wir sollten auf jeden Fall dorthin gehen.
3: Ist das zufällig die Richtung vom Dorf? Kann ich mich so gut orientieren? Nee, kannst okay. du Okay, schade. <lacht> Bitte. Money, money, money.
4: Ist einzuschätzen, ob die Lichtquelle weit weg ist und man sie nur gut sehen kann? oder?
5: Wenn wir uns so eh nicht mehr orientieren können, dann wüssten wir jetzt auch eh nicht, in welche nee, Richtung. Money
0: kann sich
4: nicht. Ah. Kann die Sollte sich orientieren?
0: Das ist definitiv nicht. Nein. Das ist genau, es führt eher weiter.
4: Also sehen wir, den, sehen wir den, den Mondstand von hier aus?
0: Also Der Mond ist, also ihr schätzt man, das ist jetzt. Es ist erstaunlich viel Zeit vergangen, jetzt wo du drüber nachdenkst. Kurz vor Mitternacht, was? der Mond ist ziemlich direkt über euch, weil dann in dieser Welt Mitternacht ist. Nicht, dass mich hier irgendjemand festnagelt. Das heißt, ihr werdet jetzt direkt von diesem bläulichen...
4: Also Leute, das, ist, das Dorf liegt definitiv in einer anderen Richtung. Wir kommen von wo ganz woanders her. Aber es ist definitiv ein Licht. Sollen wir nachschauen? Vielleicht ist es schon das nächste Dorf. Stimmt, ja. es ist schon sehr viel Zeit vergangen. Und wir müssten demnächst Mitternacht haben. Und wer weiß, wie weit wir in dieser Zeit gekommen sind. Durch den ganzen Stress mit den Wölfen haben wir sicherlich auch einiges verpasst an Weg, den wir zurückgelegt haben.
1: Ja, also ich meine, dass der im Osten lag, oder? Wie hieß das nochmal? Hammer. Hammerode?
4: Ja.
5: Hammerode,
1: hm? genau. Hamarode. Das war nah genug dran.
4: Ich lasse es. <lacht> Stimmt, die Brücke nach Osten hat nach Hammerode geführt. Wir sind
1: allerdings ein Stückchen nach... Wir sind ostnördlich, aber wir sind yeah. so weit wieder geirrt, rumhergeirrt, dass wir gar nicht wissen, wer wohin. Wer weiß, vielleicht sollten wir wirklich dann dem Licht folgen.
4: Ja, also ich bin auch dafür, also ich
5: ja, auf jeden würde Fall. aufs Licht zu gehen. Ich würde auch sagen, dass wir uns wieder so formieren wie vorher, also ich laufe wieder hinten.
4: Ich würde wieder vorauslaufen, möglichen Spuren, also mögliche Spuren früh genug zu erkennen oder mögliche Hinweise.
0: Ihr bewegt euch in Richtung der Lichtquelle und euch fällt ziemlich schnell auf, dass es ehrlich gesagt ein bisschen unnatürlich, so leicht neblig wird. Das liegt so ein leichter Film in der Luft. Und das erklärt aber auch so ein bisschen, dass das Licht so indirekt wird. Das heißt, was auch immer dieses Licht erzeugt, liegt wahrscheinlich leicht hinter diesen Nebel. Die sind nicht besonders dicht, ihr könnt noch ziehen, aber es liegt wie so ein Schleier in der Luft. Dicker und unangenehmer, je näher ihr kommt. Ihr könnt auch durch die Tücher trotzdem riechen, dass der süßliche Geruch...
4: Okay, Gerda, was meinst du, sollen wir hier weitergehen? Also ich bin mir nicht sicher. Ich meine wo Nebel ist, ist in der Nähe sicherlich auch irgendwo ein Fluss, ein Bach oder, weiß ich nicht, vielleicht gibt es hier noch viel mehr Felder von
1: diesen Blumen. Was meinst du? Auch sehr unbehaglich, dass wir da sehr viel sehen können. Ich glaube auch, vielleicht sollten wir wirklich zurückkehren, wie ist das alles hier zu uns? Ich wollte von Anfang an nicht den Spuren hinterher. Ich wollte das Dorf.
0: Während ihr noch drüber nachdenkt, könnt ihr die ersten Umrisse von Gebäuden sehen. Und zwar seht ihr die steinernen Umrisse, das ist wahrscheinlich
4: Okay, Leute, das sieht nicht so weit aus. Lasst uns wenigstens noch bis dorthin gehen. Und ja, ja, dann können wir immer noch umdrehen. Aber vielleicht ist es ein
2: Hinweis. Lasst uns einen kurzen Blick riskieren und dann ja. schnell wieder zurück. Vielleicht versteckt sich dort oben. Vielleicht ist das Licht ein Lagerfeuer. Ihr macht den kurzen Ausflug
0: zu dieser Turmruine. Was ihr aber nicht sehen könnt, ist die Ursache für dieses Licht. Hier scheint einfach so ein, eine Art Licht in der Luft zu liegen. Die Frage für mich wäre jetzt, ob ihr eure Fackeln weiter anlasst. Ihr bräuchtet sie jetzt theoretisch nicht.
5: Also ich würde meine anlassen hinten dran. Also eine Fackel sollten wir auf jeden Fall haben.
4: Ja, dann also würden wir uns vielleicht darauf einigen, dass Haki die Fackel anlässt.
3: Also ich lösche meine, ja. Ich würde meine Bau.
4: auch löschen.
0: Hackbert, wenn du das Ganze so ansiehst, bist du, dass das ein ehemaliger Militärbau ist.
3: Könnte die Kaserne sein.
0: Die Vermutung liegt nah für ja. dich.
5: Dann äußere ich die Vermutung auch. Sage dass, <lacht> das, ja, dass Sage den den Kumpels halt haargenau, dass es aussieht, als könnte das die Kaserne sein. Und Dass es halt auch so aussieht, als oder wir auf jeden Fall schauen sollten, ob wir uns dort bewaffnen können.
4: Dann muss es Aber der Ort sein, von dem der Wirt gesprochen hat.
5: Ja, das Richtig. kann schon sein. Aber wir sollten auch gleichermaßen vorsichtig sein, weil ganz egal, wer hier ist oder wenn hier jemand ist, derjenige halt auch bewaffnet sein könnte. Also gerade wenn jetzt beispielsweise Ruben Simon sich hier auffällt, halt durchaus sein kann, dass er auch bewaffnet ist dass wir trotzdem vorsichtig reingehen.
4: Ja, also ich stimme Haki zu. Lass
6: uns los.
5: Ich übergebe meine Fackel auf jeden Fall mal an jemand anderen.
2: Den und, äh, nee, nicht Gerda, die Letzte wieder fallen.
5: Nee, Mensch. am besten an Thaddeus. Ja, Hat er was zu tun, bevor er wieder Seife ist und nehme mal mein <lacht> Schild vom Rücken und äh, würde jetzt in dem Moment tatsächlich vorangehen, dort rein.
4: Ich würde Haki dicht folgen. Mit meinem Fleischmesser wie immer.
0: Ihr schleicht langsam voran und kommt in das Grüne. Hier war bestimmt früher mal eine mächtige Holztür drin, von der aber höchstens an den Angeln so Reste von Brettern zu erkennen sind. Der Rest ist schon vermutet. Und je näher ihr kommt, desto deutlicher hört ihr eine Stimme. Und zwar singt hier jemand. Das ist eine Frauenstimme, die fast schon fröhliche Melodie...
5: Umso näher wir dem Tor kommen, oder sind wir schon drin?
0: Ich dachte, ihr seid schon so halb ja. drin. Also es ist nicht so, dass die Frauen schon singen, sondern sie scheinen schon eine Weile zu singen.
5: Okay.
4: Okay, also wir sind definitiv nicht allein.
5: Ich bleibe kurz stehen und stoppe damit auf die Gruppe und drehe mich zu Isolde um und frage sie ganz leise, also flüsternd schon, ob wir auf uns aufmerksam machen sollten, also ob wir rufen sollten in Richtung dieser Stimme oder ob wir uns weiter ruhig verhalten sollten und quasi möglichst lautlos das Ganze betreten sollten.
4: Also Isolde antwortet ihm nicht mit Worten, sondern gestikuliert, dass wir definitiv, ruhig sein sollten, weil sollte die Person, wer auch immer, uns noch nicht gehört haben, würde es vielleicht helfen, dieses ganze Rätsel hier zu lösen, weil äh, die Dorfbewohner haben uns ja ausdrücklich geraten, nicht hierher zu kommen, aber es muss ja irgendwer sein aus diesem oder anliegenden Dörfern, wer sonst sollte dann sonst in diesem Wald sein, also so meine Gedanken zumindest und deswegen.
0: Plötzlich durchdringt der Schmerzensschrei eines Mannes die Stille, irgendjemand, ah nein, schreit, das klingt gedämpft, aber es war trotzdem ganz deutlich singen hört trotzdem
4: okay jetzt flüstere ich Haki zu lass uns schnell der stimme hinterher vielleicht braucht hier jemand unsere hilfe und dann äh, ja eilig los der stimme nach mit leich, leisen leichten füßen weil ich bin ja sehr sehr klein und leicht und hoffe dass ich nicht zu so viel lärm mache
0: ihr kommt in die große halle und wenn ihr der tonquelle von dann scheint das ganze aus dem keller zu kommen Jetzt von euch eine treppe sehen wendelstil nach oben
5: führt können wir auch äh, konnten wir auch orten von wo der schrei kommt Kommt ja auch von nach unten.
0: Schwer zu sagen, ihr könnt im Moment, weil ihr den Schrei, ihr wusste, dass der Schrei von drin kommt.
3: Ist denn sonst irgendwas? Also wie sieht denn der Raum aus? Also gibt es jetzt, ist das ein ein großer Raum oder ist das wirklich ein sehr komplexes Gebäude?
0: Die Turmruine selbst ist hier im Eingangsbereich nur ein großer Raum. Es gibt eine Treppe auf der rechten Seite, die nach oben. Aber so wie es von außen aussah, gibt es wahrscheinlich schon gar kein zweites Stockwerk mehr. Mhm. Ihr seht, euch gegenüber war auch mal ein Tor. Davor liegt aber ein riesiger Trümmerteil, der wahrscheinlich vom oberen Teil des Turms und in dem Raum selbst liegen, es sieht aus wie Überreste von großen, schweren Eichenholztischen, die aber von Würmern und Maden zerfressen sind.
3: Oh, keine Leichen oder sowas.
0: Ihr könnt keine Leichen ja, erkennen. Okay.
3: Auch keine Waffen. Hier nicht. Dann lass
5: uns in den Keller gehen. Sehe ich auch so.
4: Ja, definitiv.
2: Ich folge mit, meinem, mit meiner Fackel als Schlusslicht. Die Treppe ist breit genug,
0: dass zwei Personen nebeneinander laufen könnten. Deswegen wäre von mir die Frage, in welcher Formation ihr lauft.
4: Haki, sollen wir vorgehen? Wir sind am besten bewaffnet, glaube ich.
6: Ja,
5: ja. Also ich glaube, also ich würde sagen, du gehst mit mit uh, Thaddeus vor, mit der Fackel.
4: Okay, einverstanden.
5: Ich genau. gehe, geh in der Mitte mit mit Gerda. Ist ja doch ein bisschen ängstlicher.
3: Ja, dann bilde ich das Schlusslicht.
5: Mani bleibt aber auch dicht dran, also so dass man in alle Richtungen sich bewegen kann.
4: Sollen wir vielleicht unsere Fackeln generell wieder entzünden, bevor wir runtergehen? Also wir haben ja noch Na, eine ist Feuerquelle.
5: Ist Lichtquelle oder ist die...
4: Keller, dunkel? Genau? Ich,
5: hätte, ich
0: hätte auch erwartet, dass es hell ist. Interessanter Funfact. Von unten kommt Licht. Also dieses allgemeine... Ja, diese Helligkeit, die ihr habt, die wirkt sich zwar nicht auf den Turm, aber ihr seht ganz deutlich, dass von unten Feuerlicht kommt. Also ihr seht, die Schatten so ein bisschen zucken. Irgendjemand muss da entweder ein größeres Feuer anhaben oder mehrere Fackeln.
5: Okay, dann reicht die eine, denke ich.
0: Dann eine Fackel und wir gehen voraus. Ihr macht euch langsam auf den Weg nach unten und jeder Schritt fühlt sich irgendwie ziemlich langgezogen an. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, obwohl es wahrscheinlich bloß ein, zwei Minuten waren, bis ihr wirklich im Keller ankommt. Ihr steht vor einem großen Torbogen oder Gewölbebogen besser gesagt und ihr blickt in einen fast schon kathedralenartigen Raum. Und das ist nicht ganz einfach, auf den ersten Blick zu erkennen, was hier eigentlich vor sich geht. Euer Blick fällt sofort auf einen großen Tisch, der in der Mitte steht und vor diesem Tisch steht eine Frau. Und irgendjemand, ja, da scheint Ruben auf dem Tisch zu legen und ihr könnt jetzt auch ein Wimmern hören, während die Frauenstimme noch immer leise vor sich hin und während euer Blick so über diese ganze Szenerie wandert, erkennt ihr auch immer mehr Details und zwar scheint die restliche Aufmachung des Raums aus Knochen zu bestehen, das heißt, ihr habt Säulen, um diesen Tisch herum stehen, an dem Schädel mit Knochen angeordnet sind. Die ganze Deckenverzierung sind auch Schädel und Knochen, die an langen Ketten aneinander aufgehangen wurden.
1: Können wir erkennen, wer diese blonde Frau ist? Ist es für Marina?
0: Die Vermutung liegt nah. Und auch von der Stimme her würde es wie die Faust aufs Auge passen. Und ihr könnt auch sehen, dass sich auf dem Boden eine rote Flüssigkeit befindet, wahrscheinlich Blut, das vom Tisch Bewegt ausgeht. Bewegt sich
1: denn noch unser Rupert?
0: Er windet sich und zappelt, aber er scheint entweder festgekettet zu sein oder irgendwas anderes scheint ihn an. den. Ihr hört jetzt auch, dass während er weiter wimmert, die Frau, von der wir jetzt wissen, dass es definitiv Katharina ist, weil sie aufhört zu singen und ganz normal spricht und ihr sofort diese Stimme wiedererkennt, die sagt, kannst dich wehren und schreien, wie du möchtest, aber wir sind Meilen von dem nächsten Ohr entfernt, das dich hören können. Versuch's doch einfach zu genießen. Mir macht das einen Riesenspaß.
4: Isolde ist zwar erst kurz sehr schockiert von dem, was sie sieht, aber als Katharinas Worte vernimmt, macht sie einen Schritt nach vorne und sagt relativ laut, dass es hier mehr als ein Ohr ist, das ihn hören
0: konnte und fragt Katharina, was hier vor sich geht. Katharina schreckt sofort auf und während sie sich umdreht, blickt sie euch mit riesigen Augen an, die ganz offensichtlich sagen, dass sie nicht damit gerechnet hat, dass ihr ihre Ruhe stören würde. Als sie zur Seite tritt, könnt ihr auch erkennen, dass in Rubens Seite eine große Art Trichter gerammt wurde, aus dem das Blut auf den Boden läuft.
4: Oh mein Gott, was zum Teufel tust du hier?
0: Was, was macht ihr denn hier?
1: Haki, schnell gib mir Deckung. Ich renne auf Katharina zu bzw. Ruben und äh, greife in meine Tasche und hole Bandzeugs raus und meine Kräuter. nehme Und ähm, möchte ihm verarzten, aber ich traue mich natürlich nicht, alleine Katharina anzugreifen. Huckwett, gibst du mir Deckung?
5: Das würde ich jetzt noch gar nicht machen. Ich würde. Also. <lacht> Pff, gerne, die macht es schon. Sie macht ja, das es schon schon. War das immer so geil? Die die Komm, kommt dabei. mit ihrer Salbe und ein paar Kräutern, Alter, und rennt, da, und rennt in die Arme der los, Während
0: Hackbert noch drüber nachdenkt und du siehst, dass Katharina sofort neben Ruben greift und ein großes Messer in die Hand nimmt.
1: Nimm meine Sichel. Und stürme weiter auf sie. Gott. Gerda, bleib hier. Was tust du da? Wir sind zu fünf und sie ist alleine. Was zögert ihr noch?
3: Ich
7: werde
0: ja. jetzt auch los. Ich, äh, ja, ich mache dasselbe los. und <lacht>
1: versuche, versuch,
4: um, mich auf Katharina zu stürzen, um sie zu entwaffnen.
0: Katharina begreift eine Viertelsekunde später, dass sie gegen euch alle keine Chance hat. Mit Gerda hätte sie es vielleicht noch aufgenommen und greift in ihre Tasche. Und bläst euch ein bläuliches Pulver entgegen. Das ist auch völlig richtig.
1: Also, ja, also ich habe es nicht, ich habe mein Tuch nicht runtergenommen. Ja?
4: Ich hatte mein Tuch nicht mehr direkt, also noch in der Hand, aber es noch im letzten Moment vors Gesicht zu reißen, weil ich habe ja hauptsächlich den Fokus auf meinem Fleisch dabei gehabt.
3: Also ich hatte die Gesicht. Ich hatte ja nur mein Oberteil übergezogen.
0: Alles klar, alle, die nichts vor vorm Gesicht haben, ihr spürt so, also generell spürt ihr alle ein leichtes Brennen in den Augen und die, die nichts vorm Gesicht haben, Ihr merkt sofort, wie euer Puls hochgeht, der Boden unter euch anfängt zu wabern, ihr verliert das Gleichgewicht, könnt, wenn ihr wollt, noch versuchen, auf dem Bein zu bleiben, ansonsten wird es euch sofort.
5: Also, aber Isolde Isolde hat noch hat Isolde noch was vorm Gesicht?
4: So, ja, ja, genau. Also, habe ich es noch geschafft, dass, weil ich es noch in der Hand habe, schaffe ich es schaff noch rechtzeitig vor mein Gesicht zu halten? Du wisst ja schnell und flink.
5: Ich würde versuchen, im Fallen meine, meine, Keule, meine Keule zu Isolde zu schmeißen, weil es ganz offensichtlich ist, dass ich nicht mehr in der
4: Lage bin zu kämpfen. Ich habe doch mein Fleischermesser. Dann fällt deine Keule neben mir auf den Boden.
1: Ich nehme die Keule. Sie auch. Sehr gut, Gerda. Sehr gut. Aber ich merke, dass sie zu schwer ist und lasse sie okay. wieder fallen. Und greif wieder zu meiner Sichel. Und ich glaube, wir unsingeln gerade Katharina.
4: Wer genau steht denn jetzt alles um Katharina rum? Noch?
1: Ich glaube glaub, nur ich noch, noch Gerda und äh, Isolde, oder?
2: Was mit
3: Tadeus eigentlich?
0: Ah,
2: ja. ist so ich <lacht> weiß, ich hab, nichts, ich hab Was soll ich dazu beitragen?
0: Soll ich ein Stück Seife werfen? <lacht> Na, die Frage ist ja erstmal: Du bist, bist du ein auf, äh, Hast du was vom Gesicht gehabt?
2: Na, naja, ich hatte, ja, hatte meinen Oberteil. Kann ich wieder schnell vors Gesicht.
0: Wenn du der Meinung bist, dass du es rechtzeitig geschafft hast, dann bist du auch nicht von dem Pulver weiter betroffen. Okay. Du st stellst
2: ja,
5: um ich... auch näher. Habe noch ein Stück Seife, auf ja, dem ich rumkommen
0: kann, gar nicht auf das auch immer in der Hand hast. Was? Ich habe noch eine Fackel das in der Das fällt gar nicht auf. Oh, du hast eine Fackel, das ist doch perfekt. Ja,
2: dann gehe ich mit der Fackel auch, auch auf sie zu. Und wir umzingeln sie.
4: Also ich sage noch äh, zu Katharina, dass sie am besten das Messer fallen lässt, sich hier gibt und uns sagt, was hier los ist. Ansonsten gehe ich auch mit meinem Fleischerbeil in der einen und dem Tuch in der anderen Hand
0: vorm Gesicht auf sie zu, noch ein Stück. Katharina hält abwehrend das Messer vor sich und weicht ein Stück zurück. Ihr merkt aber auch, dass ihre Hand zum Arm von Ruben irgendwie festhält. Und dann, während ihr so die Strähnen ins Gesicht fallen, sagt, erklären euch, erklären, ihr würdet überhaupt nichts verstehen. Und dann fängt sie an, Worte zu sagen mit einer unfassbar tiefen Stimme, die von den Wänden wieder und bei euch allen sofort einen im Nacken erzeugt. Und ihr merkt, dass sich, während sie das macht, und unter ihrer Berührung Ruben windet, als wenn er verbrennen würde.
4: Okay, ich bin erstmal sichtlich irritiert und schaue zwischen Katharina und Ruben hin und her.
0: Du kannst sehen, dass an der Stelle, an der sie Ruben berührt, seine Haut anfängt schwarz zu werden. Nicht als wenn sie brennen würde, aber sie fährt sich Stück für Stück schwarz und seine ganzen Adern fangen an, dieses Schwarz weiter zu transportieren, während er weiter wie am Spieß ja, schreit. Er
1: schreit. Hör auf, was tust du da?
0: Was zum Teufel ist hier los?
4: Ich mache nochmal einen Satz auf sie zu und versuche sie irgendwie von, von Ruben wegzureißen. Ich hoffe, es gelingt mir.
0: Als du sie angreifst, weicht sie sofort ein Stück zurück, wodurch sie Ruben loslassen muss und dieses schwarze Etwas in seinem Körper sich sofort wieder zurückzieht zu der Stelle, wo sie ihn berührt hat. Und da, wo sie ihn berührt hat, kann wer auch immer dahin hinsieht, könnt ihr sehen, dass sich dort an jeder Stelle, wo ihr Finger saß, wie Brandblasen gebildet haben.
4: Also ich, ich schaue nicht zu Ruben. Der interessiert mich nicht. Ich glaube, wir brauchen ihn egal, ob liebend oder tot fürs Gold. Das weiß ich nicht so genau, aber ich gehe davon aus, dass er auch Todgold bringt, deswegen konzentriere ich mich auf Katharina. Ist sie noch bewaffnet?
1: Hat sie noch das Messer?
0: Sie hält immer noch ab, während das Messer vor sich und faucht ihr entgegen. Wie habt ihr es überlebt? Die Wölfe hätten euch zerreißen müssen.
1: Ja, wie wir überlebt haben, sind wir uns nicht
4: ganz sicher. Also... Vermutlich hatten wir einfach Glück. Fakt ist jedenfalls, dass die, diese Wölfe vor eurer vermeintlichen Bestie geflohen sind und äh, uns damit den Weg hierher freigemacht wurde.
1: Ich mich zu Ruben um, weil ich brauche ihn leben, will ihn nämlich noch zur Rede stellen. Ich fange an, ihn zu untersuchen und versuche zu verarzten, halte aber mit dem halben Auge noch auf Katharina Ja, ausschau.
0: Du kannst diesen Trichter aus ihm rausziehen, der steckt ihm ziemlich tief in der Seite. Und du siehst auch an der Menge an Blut, die auf dem Boden liegt und wie bleich seine Haut ist, dass er scheinbar schon einiges an Blut verloren hat.
1: drücke die Wunde zu und versuche sie zu verbinden. Klingt mir nur so halb gut, es hört dich auf zu Blut. Ruben, und ist er bei Bewusstsein?
0: Du siehst, dass seine Augen vor sich hin flackern und er gerade wirklich das Bewusstsein verliert, weil der Schmerz einfach zu viel für ihn war.
5: Wenn wir jetzt irgendwas tun? Also besteht die Möglichkeit, dass wir
0: in irgendeiner Form noch eingreifen können oder was? Wenn ihr euren Willen wirklich zusammennehmt, dann wird es euch auch gelingen, wieder aufzustehen. Also ihr, der Effekt ist zwar ziemlich heftig, aber du merkst auch, dass er lange nicht so andauernd ist wie von den Süßspeisen, die ihr gegessen habt. Das heißt, es wird mit jeder Sekunde, und mit jedem Herzschlag wieder ein bisschen besser.
5: Würde ich versuchen, mich aufzurappeln, meine Keule zu nehmen, also die wieder aufzunehmen und ja mich auch äh, zu Isolde zu positionieren. Dass quasi, ja, dass ich auch in der Nähe bin, aber nicht im selben Winkel, also dass sie wieder eingekreist sind. Vielleicht auch ein Stück in einem, in einem Winkel, sodass Gerda da in Ruhe an, äh, an Ruben
2: vorwerkeln kann.
1: Adios, hast du denn noch Seife? Mensch, dann gib uns doch allen noch ein Stück.
2: Ja, Natürlich, habe ich noch Seife.
5: bin mir gerade nicht sicher, ob es jetzt der richtige Moment ist, um noch Seife zu fressen.
1: Naja, man weiß ja nie.
5: Ja.
7: <lacht> also ich versuche mich auf jeden Fall auch aufzuraffen.
4: Können wir die, die Tücher wieder wegmachen? Also die hat es ja nur einmal in unsere Richtung geblasen. Ne? Das Pulver ist jetzt wieder, wieder weg, oder? Aber sie
1: kann ja jederzeit...
0: Genau, du kannst halt nicht einschätzen, in dieser kleinen Tasche, die sie in der Seite hat, wo sie es ah, rausgeholt okay. hatte, ob sie da noch mehr okay.
1: hat. Also Deswegen vorbeugend dann... würde ich nochmal Seife schlucken wie eklig es auch sein mag. Also ich
4: bleibe mir ja. einfach weiter das Tuch ins Gesicht.
0: Ich wollte gerade sagen, ich
5: würde auch mein Schild wieder gegen ein Stück vom Umhang vom Gesicht tauschen, mit dem linken Arm.
0: Während ihr die Seife unter euch aufteilt.
1: <lacht> ich glaube, keiner will die Seife. Also
6: ich, ich nehme keine Blät. Seife, ich
1: konzentriere
4: <lacht> ja. mich darauf, was Katharina macht. Ich überlege, ob ich sie angreifen soll, oder, also ich frage sie auch mehrfach, was es soll und dass sie uns, sagt ja auch mehrfach, sie soll uns die Situation erklären. bin aber überfordert, weil ich mich nicht traue, sie alleine so direkt anzugreifen.
1: Aber Hackbell ist hier immer noch benebelt, deswegen sage ich ja, dass er noch mal ein Stück Seife essen soll.
4: Ja Gerda, wieso kümmerst du dich so sehr um Ruben? Kümmer dich lieber um unsere Kollegen hier. Ich
1: brauche ein Leben, versteht ihr das nicht? Ich roll mit den Augen und
4: denke mir oh.
7: Also ich, also ich nehme jetzt auf jeden Fall auch ein Stück Seife. So Jetzt, jetzt kommt es drauf an. Ja, ich, ich nehme auch
5: so ein ganz klein bisschen und call drauf
7: rum.
1: So, und jetzt könnt ihr alle, ihr soll auch ja, helfen.
7: Ich würde jetzt auch, also ich nehme jetzt meine Kraft zusammen und, und äh, gehe auf Katharina zu, zücke meine beiden Dolche und ja, Toby, gehe einfach langsam näher auf Kampfdistanz.
0: Katharina versucht zurückzuweichen und immer weiter, bis sie irgendwann mit dem Rücken an der Wand steht. Ja. Ihr seht, dass sie mich aufgeregt ist und heftig atmet und dass sie alle irgendwie Seife esst, hat zu der ganzen Verwirrung jetzt nicht <lacht> unbedingt Besserung beigetragen.
2: Ich folge Manfred mit meiner Fackel, die auch bedrohlich auf
0: sie zu. seht, wie ihr so kleine Tränen in den Augen stehen. Weil sie wirklich verzweifelt ist und ganz offensichtlich darüber nachdenkt, wie sie aus dieser Situation noch entkommen kann.
1: Wie sie denn mit uns sprechen? Ich meine, Isolde fragt ja die ganze Zeit, warum sie das tut und was soll das, aber sie antwortet sie gar nicht.
0: Erst nicht, aber nach wiederholtem Mal sagt sie, ich habe es doch nur für Gott getan, als Reinigung, um den Menschen zu helfen. Für Gott? Du
1: tötest Menschen? Für
0: Gott? Aber doch nur den. Den. Okay. Ihr habt doch selbst gesagt, was für ein schlimmer Mensch er ist. Meint ihr wirklich, Gott würde wollen, dass er weiter schlimme Dinge vollbringt? Denkt ihr nicht, dass es unsere Pflicht ist, ihn, ihm das Handwerk zu legen?
4: Doch, ich, ich stimme dir vollkommen zu und ich hätte selbst wahrscheinlich nichts anderes getan. Aber was soll der Trichter? Warum, was machst du im Wald? Was machen all die
1: Totenköpfe hier? Richtig.
5: Richtig. Ich, ich fahre dazwischen Entschuldigung und erkläre Katharina, dass ich mal viele, viele Dörfer weiter und auch schon fort. Einiger Zeit einen guten Freund namens Bolle hatte. Oh Gott, Bolle war ein Zwerg. Und <lacht> ich werde, <lacht> <lacht> aber ähm, ich erkläre, ich erkläre ihr, dass ich, dass ich mich jetzt so verhalten werde, wie Bolle sich immer verhalten hätte in so einer Situation. Und nehme Anlauf und kloppe ihr meinen, meinen Kolben, meine Keule aufs Knie. Aufs also ich Knie. zwinge sie, ich zwinge oh. sie quasi mit Gewalt zu Boden. Weil ich immer noch der Meinung bin, wenn sie dort...
0: Ihr alle hört das laute Knacken, als ihr Knochen bricht.
5: Einfach, weil ich immer noch der Meinung bin, auch wenn ich es jetzt nicht allen erst irgendwie lange breit erklärt habe, sie ist halt immer noch eine Hexe. so Und wenn dort äh, der Ruben auf dem Tisch dort irgendwie anfängt zu fackeln, wenn sie ihn nur berührt, will ich nicht wissen, was sie mit uns noch so machen kann. Also denke ich, ist es erstmal am sinnvollsten, sie doch in irgendeiner Form handlungsunfähig zu machen.
0: Während du das erklärst, deine totalen Nein, total ich erkläre das ja Handlung. nicht,
5: ich mache es erst.
0: Ich weiß, aber sie klippt sofort nach vorne über, lässt ihr Messer fallen, das klont über den Boden und fängt an, wilde Flüche auszustoßen, von denen einige in der Sprache sind, die ihr alle noch nie gehört habt und die euch sofort wieder dieses dunkle Gefühl...
4: Ganz toll, Haki, ganz toll. Ja, aber der,
0: sie
1: ist nicht mehr bewaffnet. Ich würde ihr das Maul stopfen. Nimm ein Tuch und steck ihr so in den Mund.
6: Ja. Okay,
4: also ich würde würd Haki angucken so, und auf sie deuten, dass er... Sie festhält und ich sie fessel. Also ist sie noch bei Bewusstsein? Wehrt sie sich?
0: Ja, sie wehrt sich definitiv dagegen. Das heißt nicht, dass ihr es nicht schaffen würdet.
4: Okay, also Haki, lass es uns schnell versuchen. Schnapp, schnapp sie und halt sie fest.
0: Ich drohe
5: ja aber auch ganz offensichtlich an, dass wenn sie nicht den Rand hält, die Keule noch woanders in Haut.
4: Okay, also versuchen wir sie zu festzuhalten und zu fesseln. Knebelt, knebelt sie. Knebelt ja. Also ich würde ihr dann meinen mein Seifelappen in den Mund stecken, wenn es uns gelingt.
5: Ne, die soll keine Seife bekommen.
4: Nee, den den ich von Tadeus hab, ging der. Der riecht allein. Der der, der der Lappen, der riecht halt
0: gut. Aber er Unsere, weiß was alles un, drin. ist. schönes Proviant. Die heilende Wirkung der Seife ist nicht für die böse Hexe. Sie verbrennt es bestimmt von innen.
4: Ja, ist vielleicht reinigend. Ist, vielleicht ist das Seifentuch von Tadeus mit Weihwasser besprenkelt.
1: Tadeus, hast du auch Weihwasserseife?
2: Ja, natürlich habe ich auch Weihwasserseife.
4: Einfach... Au, au, au.
2: <lacht> gerade vielleicht auch andere Sorgen, weil wir
5: die jetzt hier nicht <lacht> erstmal vernünftig zusammenknoten, die Alte.
0: Ja.
4: Ja, also Haki und ich versuchen sie zu überwältigen und zu fesseln, zu knebeln und ihr meinen Seifellappen zu Das ist in den kein Mund Problem, Sie liegt schon auf
0: ja. dem Ihr seht, wie das eine Bein, wo Hackbett das Knie gebrochen hat, so leblos vor sich <lacht> hin baumelt auf dem Boden.
1: Ja, also wir haben Ruben, wir haben Katharina, die uns vergiften wollte und umringen wollte. Was, was wollen wir jetzt? Ist Katharina noch bei Bewusstsein?
0: Du siehst, dass sie Tränen in den Augen hat, weil das unglaublich wehtun muss. Aber sie ist noch bei Bewusstsein und starrt euch alle Hass. Okay, also ich
4: würde ich würd nochmal versuchen, kurz den Lappen aus dem Mund zu nehmen und nochmal deutlich fragen, dass sie mal am Anfang anfangen soll, was es alles soll, was sie hier mit Ruben vorhatte und was sie mit den Wölfen und der Bestie zu tun hat. Ich hoffe darauf, dass sie antwortet.
5: Wenn nicht, Knebel und Keule.
0: Als du den Lappen aus dem Mund ziehst, spuckt sie dir sofort wilde Flüche entgegen und fängt dann an, an, dich anzuschreien, dass ihr Leben perfekt war, dass alles super war.
4: Okay, dann ich verpasse ich erst mal eine Ohrfeige und hoffe, dass sie sich ein bisschen beruhigt, während sie flucht.
0: Also während sie flucht und dich anschreit, hörst du, dass sie immer wieder zu, vor Schmerzen stöhnt. Und dann sagt sie, dass es eigentlich ganz einfach war. Sie musste bloß die andere Hexe loswerden. Und dann war das Dorf quasi ihr Dorf.
4: Also ist sie tatsächlich eine Hexe? Ich, ich sollte es erstmal komplett überfordert, weil sie an so
1: einen Kram gar nicht glaubt. Ja, da auch nicht. Sie dachte immer, Hexen wären Heilerinnen oder Frauen, die die verachtet wurden, die außergewöhnlich waren und deswegen verbrannt wurden. Ich kann es gar nicht glauben, dass, sie, dass diese Frau wirklich eine Hexe ist.
4: Ich spreche Katharina auf die, die Neptunsblüten in den Pasteten an. Ob das auch irgendwie also was sie sich damit versprochen hat, also ob sie damit quasi das Dorf übernommen hat oder warum sie das überhaupt getan hat.
0: Ähm, während sie schreit und wimmert, sagt sie, dass die Neptunsblüten einen netten Nebeneffekt hatten, aber dass es vor allem darum ging, den tiefen Geschmack vom Fleisch zu übertünschen, weil sonst wahrscheinlich niemand ihre Backwaren gegessen hätte und auch ziemlich schnell aufgefallen wäre, was da eigentlich drin ich ist. Ich
4: schaue sie erstmal fragend und angewidert zugleich an, weil wenn mein Blick so zu Ruben fällt und zu ihr, habe ich da ganz schreckliche Vorahnungen. Und dann frage ich sie aber erstmal, was sie mit der Bestie zu tun hat, bevor ich da weiter drauf eingehe. Ich weiß nicht, was die anderen tun.
7: Ich höre nur gespannt zu und bin beeindruckt von, Verhand von deinem Verhandlungsgeschick. Verhandlungsgeschick? <lacht> Ver Verhörungstaktik halt auch. Also ich, 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 ich hätte sie halt einfach schon lange umgebracht. Ich auch, Alter. <lacht> Aber ich, ich bin gespannt. Ich höre zu.
4: Naja, wir können ja nicht, vielleicht hat die Beste ja gar nichts mit ihr zu tun. Vielleicht gibt es da ja wirklich noch was da draußen und wir spazieren dann gleich so Juhu, Friede, Freude, Eierkuchen, Rätsel gelöst und dann werden wir gefressen. Das wäre schlecht.
1: Vielleicht sind auch alle Dorfbewohner ganz böse und haben es verdient.
4: Richtig. Aber ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass <lacht> Katharina die Dorfbewohner Na ja. bisschen...
1: Naja, auf jeden Fall schauen wir Katharina nochmal an. Erwartungsvoll.
0: Katharina sagt, ach, die Beste, dieser, dieser, oh, dieser verdammte Werwolf. Oh, mir das Leben schon schwer genug gemacht. Wahrscheinlich hat dieses Mist für euch auch noch gerettet. Jeden beschissenen Vollmond kreuzte meine Pläne. Ich hätte ihn bekommen, ich hätte ihn definitiv bald bekommen und dann hätte ich ihn ganz langsam umgebracht.
1: Aber ich dachte, du opferst nur schlechte Menschen unserem Gott.
0: Ihr seid alle schlecht, alle.
1: Ja gut, dir ist nicht mehr zu helfen. Wie sollte, du kannst sie, naja, mach was du willst, ich brauche nur Ruben.
5: Ich glaube, wir sollten sie am Leben lassen, mit zurück ins Dorf bringen und dann soll das Dorf mit ihr machen, was auch immer sie meinen, mit ihr machen zu müssen.
0: Und Die wird einen fairen Hexenprozess bekommen, das ist klar. Natürlich. Fair. Fair.
1: Aber bei dir wäre es wirklich fair. Also,
0: ja, so fair wie es geht, mit einem Fass in den Fluss schmeißen.
1: Und, und, und die eine Hexe hast du aus dem Weg geschaffen, Katharina? Und wer war diese andere Frau in den, in den Ruinen des, des Hauses? Das waren ja zwei Leichen. Ach,
0: das war irgendeine Reisende. Ich muss regelmäßig da eine neue Leiche aufhängen, damit nicht irgendein Trottel sich da näher in der Kaserne zu schaffen. Ah, verdammt. Okay, jetzt kann ich mir die... Aber euch Vollidioten hat es ja trotzdem nicht aufgehalten.
4: Ich kann mir die Frage jetzt nicht verkneifen. Wie genau bereitest du deine Pasteten? Ich meine,
1: hat das irgendwas mit dem hier zu tun?
4: Leute auf Ruben.
1: Warum lässt du Menschen essen?
4: Menschen sie stehen
0: essen? kurz vor Schmerzen und sieht sich dann mit einem schmerzverzerrten Grinsen an und sagt, kannst du <lacht> ganz genau denken, was da drin ist, nicht wahr? Und ihr habt sie alle gegessen? Ich bin
4: erleichtert, dass ich das nicht getan habe. Und guck die anderen kurz ein bisschen mitleidig ich, an. Ich
1: würge und kotze erstmal auf Ruhe. Okay. <lacht> <lacht>
5: <Nice>. <lacht> durch den <lacht>
1: <lacht> Und ein paar Bröckchen Fleisch und, naja.
5: Ich habe tatsächlich genug gehört. Ich nehme die Keule und mach die tot.
4: Ich mache einen <lacht> Schritt zurück. Während Haki auf sie einrischt, dass ich nichts von dem abbekomme, was.
5: Ne, ich hau nur einmal. Lieg ah, dem, okay. liegt ja auf dem Boden. Ich hau einmal so, wie wenn du so ein Stück so ein Stück Buche für einen Kamin fertig machen willst. So einmal schön. Okay. Stirn mittig. So.
0: Ihr hört alle dieses absolut grausame Knacken und das Blut spritzt über den ganzen Boden. Ihr bekommt auch was auf. Ihr seid euch ziemlich sicher, dass auch ein Teil von der Gehirnmasse noch <lacht> liegt. Ja. Da wird sich nie wieder irgendwas bewegen. Sie hört auch sofort auf zu zucken
2: angewidert, habe ich meine Augen geschlossen und mache sie nur so ganz leicht auf und gehe zu Hackbert und gebe ihm die Fackel. Ich glaube, wir sollten das einer Hexe gebührend beenden.
5: Bist du dir sicher, dass du dir nicht vorher dann eine Seife draus machen willst? <lacht>
2: nee,
5: nicht daraus. Dann äh, würde ich vorschlagen, holen wir Ruben hier raus und äh, fackeln den Scheiß ab.
0: Lebt
1: Ruben denn noch? Ja.
5: Der war nur bewusstlos, ne?
1: Der war nur bewusstlos und ich habe alle schweren Wunden arzten können.
0: Ob er langfristig überlebt, ist eine andere Frage, weil Medizin im Mittelalter genau. und so, aber erstmal, erstmal lebt er. Würde er denn den
4: Transport
1: überleben, Gerda, bis zurück ins Dorf? Schafft er. Will Ein paar Tage wird er bestimmt noch schaffen. Okay. Gleich hat er mit Fieber zu kämpfen. Man müsste ihn tragen. Aber
4: Parkbett sollte das... Nur um das Ganze nochmal... Also ich glaube immer noch nicht, dass es... Hat Katharina ihn einen Werwolf genannt? Ich kann einfach nicht glauben, dass es Werwölfe da draußen gibt. Nichtsdestotrotz müssen wir daran denken, dass sowohl die Wölfe als auch dieses Etwas noch da draußen im Wald umherirren. Also ich habe auch nicht daran
2: gedacht, dass es Hexen gibt. Jetzt mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher. Ja,
6: ja.
5: Wir sind ja trotzdem immer noch, wir sind ja trotzdem immer noch bewaffnet und zusammen.
4: Ist Es denn noch dunkel, aber wer trägt Ruben? Also Ruben kann ja nicht selber laufen. Das,
5: das kriege ich auch noch hin.
1: Aber du musst ja für uns kämpfen.
2: Na, dann nehmen Manfred, Manfred und ich den.
5: Ich würde sowieso vorschlagen, dass wir uns nicht sofort auf den Weg machen, sondern wenn es hell ist. Weil jetzt haben wir, wir haben Ruben, der er nicht wirklich weg kann.
2: Aber ich dachte, die Bude wird ja gerade abgefackelt.
5: Nein. Noch nicht. Ja, die Bude ist ja groß. <lacht> Beziehungsweise, ja, wir haben Ruben, wir haben äh, Feuer. Ich würde sagen, wir warten, bis der Tag bis der Tag an, äh, startet, also bis es hell ist und machen uns dann auf den Weg. Dann können wir uns besser orientieren und haben auf jeden Fall nicht mehr so große Probleme mit irgendwelchen Wehrwölfen oder sonst irgendwas. Außerdem können wir bei Tag hier auch schauen, ob wir uns noch in irgendeiner Form bewaffnen können, wenn wir es nicht jetzt sogar sofort machen.
4: Okay, da stimme ich Haki zu.
1: Okay, und ähm, schaue mich nochmal um, weil es gibt ganz schön vieles Sehen an Büchern, Kräutern, getrocknete Eingeweiden. Das ist, sehr spannend. das
0: ist auf jeden Fall spannend, das ist auch spannend für Manfred, weil fast alle dieser Knochen ganz feine Musterrunen enthalten, die mit viel Fingerfertigkeit geschnitzt sehr beeindruckend. werden. Definitiv das dunkle Handwerk, aber sehr mhm. beeindruckend.
7: Nicht gut. Ich nehme mir ein Andenken mit, den schönsten Kopf von allen.
0: Alles klar. Als du den Kopf aus der Pyramide ziehst, fällt unter einem lauten Krachen diese ganze Pyramide zusammen und die Knochen splittern über den Boden.
3: <lacht> das ist nicht so schlimm.
7: Das ist nicht das Einzige, was heute hier gesplittert ist.
0: Gibt
5: wow. es einen Unterschied zwischen zersplittern und zerbersten?
0: Ja, zerbersten ist, also wenn es noch mit Flüssigkeit ist und so von innen nach außen. Okay. okay. Zersplittern heißt instabil. Schön, dass wir ähm, das geklärt
1: haben. Passiert denn noch was, außer dass, dass die Pyramide zusammenfällt? Kommt irgendwas zum Vorschein? Entdecken wir irgendwas noch?
0: Nicht in der Pyramide. Aber da du ja auch auf der Suche warst, du findest der Seite an der Wand fein säuberlich aufgereiht auf einem großen Tisch allerlei Werkzeuge, von denen viele auch aussehen wie Fleischerwerkzeuge, aber auch andere, von denen du ja gar nicht genau erklären kannst, wofür die eigentlich sind. Aber jedes davon sieht aus wie eine Waffe.
1: Okay. Äh, Leute, also hier könnten wir uns auf jeden Fall nochmal aufrüsten. Ich schaue mir
4: die Fleischerwerkzeuge nochmal genau an, aber mein Fleischermesser ist glaube ich immer noch in einem besseren Zustand. Die Kingshin, hier sehen doch gebraucht
0: aus. Gebraucht, aber auch sehr gut gepflegt.
4: Ich nehme mir eine Klinge, die schönste von allen. Dann nehme ich mir noch eine etwas kleinere Klinge mit, die ich mir in meinen Gürtel stecken kann, für den Fall der Fälle.
0: Ganz kurzer Hinweis, als ihr euch die Klinge genauer ansieht könnt ihr sehen, dass auf jeder der Klinge dass ein Ziegenkopf mit großen Hörnern in einem sechszackigen Stern und einem fünfzackigen Stern eingraviert sind. Wissen
4: wir denn, was das bedeutet? Oder Gerda mit dem Tagebuch? Oder sind da nur Kräuter drin?
1: Also mit, mit Schwarzer Magie und Hexenwerk hat mit Vater nichts zu tun gehabt. Ich gucke nochmal rein, werde aber nicht...
0: Also es reicht schon die Erkenntnis erstmal, dass es das Symbol schwarzer Magie ist.
4: Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Stück Messer tatsächlich mitnehmen will. Also ich möchte ja nicht so recht dran glauben, aber das, was ich hier gesehen habe...
5: Ich würde auf jeden Fall eins davon, eins davon mitnehmen. Einfach auch, um wenn wir dann wieder zurück im Dorf sind, in Dreibruck und so weiter. um Als den Leuten zu, Genau, um den Leuten auch zu, zu zeigen, was hier eigentlich los ist.
4: Also ich würde das Messer aber... Das ist eine gute Idee, weil ein Schädel könnt ihr... Also ich würde das Messer zurücklegen, weil Beweis hin oder her, wenn jetzt Hacking Beweis mitnimmt, reicht das ja.
1: Wenn eine Frau sowas auch bei ja. sich trägt, man weiß ja
4: nie. Nachher werde ich noch der Hexerei verdächtigt mal wieder. Äh, ich meine, ähm, das muss nicht sein.
0: Ja, ansonsten verbringt ihr eine etwas beklemmende Nacht... Ihr merkt, dass es draußen heller wird, kommt auch Ruhm wieder zu sich, ist aber noch ziemlich zittrig und schwach. Habt ihr den eigentlich angebunden auf dem Tisch lassen? Uh -oh. Nee, wir haben, ihn,
5: wir haben ihn dann schon runtergeholt, oder? Wo soll
6: er denn hin? Ich habe ihn nur
1: verarztet <lacht> und da liegen gelassen und bin eingeschlafen.
0: Gerda hat sich um ihn gekümmert, aber ich habe damit nichts zu tun. er ist
1: so schwer verletzt und so fiebrig. ich glaube nicht, dass er weit kommen würde.
0: Er kommt auch nicht weit. Also nehmen wir mal an, ihr habt ihn losgemacht, dann werdet ihr unter anderem davon geweckt, dass er versucht, die Treppe hochzuschlafen, aber er kriecht da wirklich. Ihr hättet noch eine Stunde Zeit, bevor er weg wäre.
4: Also werden wir noch rechtzeitig wach und er ist aber schon am Treppenhochkriechen.
0: Er hat die ersten zwei Stufen Dann Okay, dann würde ich,
4: würd ich dahin gemütlich hinspazieren und ihm meinen Stiefel in den Rücken stellen und fragen, wo er hin will.
0: Du siehst, wie sich eine Träne aus seinen Augen rausquält und er sagt, so wie er aussieht, seid ihr bestimmt. Söldner. Er ist die verrückte Alte und jetzt ihr. Das ist auch kein besseres Schicksal. Man wird mich hängen. Na,
4: es nach mir gehen würde, gute Ruben, wärst du schon lange tot. Dass du lebst, hast du Gerda zu verdanken.
1: Aber du hast das schon richtig erkannt. Dein Kopf bringt mir einen Haufen Gold. Da Ruben jetzt wach ist, laufe ich zu ihm und äh, piek's ihn in seine Wunde und ah. schaue ihn tief in die Augen und frag ihn, ob er meinen Vater getötet hat. Einen Heiler vom Hofe Überbrück. Ich habe noch nie jemanden getötet. Hat ich nicht die Gräfin angestiftet, meinen Vater zu töten?
0: Ganz kurz, das ist also eine sehr offensichtliche Lüge.
1: Ja, ich tritt ihn nochmal in die Wunde rein und hatte damit meine Antwort. Damit kann er von mir aus.
0: Hast du den letzten Teil laut gesagt? Ja. Nein, nein, ich bitte euch, lasst mich ich bitte euch.
1: Sag mir die Wahrheit, sonst lasse ich hier noch mal auf dich nochmal auf dich drauf dreschen.
0: Er schielt kurz zu Hackbert, sieht dann die Keule und sagt, Ja, ja, ich wurde bezahlt dafür. Von wem? Es, es war nur ein Auftrag, es war nichts Persönliches. Von der
1: Gräfin selbst?
0: Nein, aber vermutlich indirekt doch von ihr. Es war so ein Pimp, vielleicht ein Diener, keine Ahnung. Oh, ich bitte euch, hab Mitleid. Ich habe doch schon genug gelitten. Ja, da schaut ihn mit
1: eiskaltem Blick an, steht auf und geht. Auf das Kopfgeld. Sie war noch nie scharf auf das Kopfgeld und geht. Sie wollte nur die Antwort. Was ist mit dem Rest? Hat nicht jeder von euch noch
4: ein Hühnchen mit ihm zu rupfen?
7: <lacht> ich bin so beeindruckt von der ganzen Situation.
5: Also ich habe kein Hühnchen mit ihm zu rupfen, ich bin nur der Gerechtigkeit wegen hier und die ist ja nun schon, die ist ja nun schon eingekehrt. Jetzt bin ich nur der Meinung, dass wir den zurück dorthin bringen sollten, wo er
2: gehört. Ich auch so, wir haben ja noch eine Wanderung vor, vor uns. Ich ihn. möchte ihn aber noch fragen. Um, oh, du hast in du hast mein Atelier und hast meine Sachen geklaut. Wo hast du sie versteckt? Du hast sie hier nicht bei dir. Hast du sie verkauft? Hast du sie irgendwo versteckt? Ach, wo sie sind. Du weißt ganz genau, worum es geht. Es geht um die Drachenwurzel, den Königsrubin und den Engelsgold. Das ist für die Seife des Königs. Oh, scheiße, das war euer. Sch oh. Lasst ihr mich laufen, wenn ich es euch sage? Ich hätte damit kein Problem, aber die anderen vielleicht.
0: Sicher nicht.
2: Dann, okay, dann. Fickt
0: euch, fahrt zur Hölle, alle
2: Die ah!
4: ihm auch noch mal so ein bisschen in die Seite und sagt: Entweder du. Äh erzählst Thaddeus, was er wissen möchte oder ich sorge dafür, dass dann die nächsten Stunden, die qualvoller werden als die letzten, die du mit Katharina verbracht hast.
0: Du siehst, wie er mit schmerzerfülltem Gesicht kurz nachdenkt und dann leise was von einem Baumstumpf flüstert und eine ungefähre Wegbeschreibung, die aber Thaddeus tatsächlich einigermaßen einleuchtet. Also du weißt, wo er das Zeug versteckt haben soll. Ob das stimmt, ist natürlich eine andere Sache, weil es ist wochenweit weg, ich hoffe für dich, dass das stimmt, sonst sollst du in der Hölle schmoren. Liegt auch mein Amulett, du Schwein. Was für ein Amulett?
7: Naja, du hast mein Amulett geklaut. Aus Elfenbein. Das war mein wertvollstes
0: Stück. Du siehst, wie er sich mühsam umdreht, dann in seine Hose greift, nicht in seine Hosentasche, in seine Hose. <lacht> <lacht> ja. Und dann mit zitternder Hand einen kleinen Gegenstand herauszieht. Aber und nicht und das <lacht> ist der. Wow, <Amulett>. oh <lacht> Jetzt
4: könnte Thaddeus Seifel dir doch wohl
6: gute Dienste
7: leisten. Es <lacht> ist natürlich und es ist mir eigentlich egal, wie eklig das ist. Ich freue mich da einfach nur riesig darüber, es gesehen, es wieder zu haben. Und
0: Bis dir plötzlich auffällt, dass da ein kleiner Teil abgebrochen ist.
7: Echt, ja? Ach, Ruhm. Es hätte so schön sein können, das Ende. Das Ende dieser Geschichte.
5: <lacht> ist
6: es
7: reparabel?
6: Hm.
7: Na da das Amulett aus einem Stück eigentlich ist ist vielleicht reparabel mit einem Stück Wadenknochen von einem Verbrecher. <lacht> nee, ich schneide die. Ich freue mich einfach nur, das Ding wieder zu haben und es ist auch nicht so schlimm, dass es einen ganz kleinen Kratzer hat. Und äh, Thaddeus, ich würde mich echt freuen, wenn ich noch ein ganz kleines bisschen Seife von dir haben könnte. Und zwar eine mit Lavendelgeruch.
2: Immer gerne, Manfred. Dankeschön. Er greift in seinen Umhang und hat natürlich <lacht> auch eine Lavendelseife. Du gibst die ziemlich freizügig raus. muss, ich muss ich ja auch fragen. gut Werbung FR? machen. Richtig, genau. die kommen wieder.
5: hoffe, Wir kriegen dann so eine Art Wir, einmal wir kriegen Art. in seinen Waschhäusern dann so eine Art
7: Flatrate irgendwann mal. Also ich was? 70
6: Euro die du nach
7: waschen. All you can wash.
4: Du könntest Neptun trips mit dem passenden Gegenmittel dazu anbieten. Auf jeden Fall. Ja.
2: Definitiv.
7: Also ich nehme die Seife und ähm, spüle einen Schluck aus meinem Wasserschlauch und spüle mein Amulett ab. Und bin mir dann um den Hals, nachdem es schön sauber ist. Freue mich. Ja, das war eigentlich der Einzige, Gut, weshalb ich mitgegangen bin. Ich gehe raus. Ja, dann
5: geht es jetzt eigentlich nur noch ums Kopfgeld. Und ich würde sagen, ja. wir, ist es ist jetzt hell draußen, ja, ne? Okay. Ja. Dann schulter ähm, ich die den Ruben und würde sagen, wir machen uns auf den Rückweg. So weit kann es ja nicht sein. Wir waren gestern im Dunkeln mit Rumtapseln zwei Stunden bis drei Stunden unterwegs irgendwie. Das heißt. Jetzt im Hellen mit besserer Orientierung, ohne Werwölfe, sollten wir vielleicht in einer Stunde, anderthalb, sollten wir wieder im Dorf sein. Und haben dann an, eindeutig eine Menge zu erzählen. Und ich glaube, die nächste Nacht, die geht auf jeden Fall auf den Nacken vom Gastwirt.
7: Auf jeden Fall. Was für ein Abenteuer.
4: Da sind also, wir mal gespannt. Äh, kommen wir auf dem Rückweg nochmal an den Baum mit dem Wolf dran vorbei? Nee. Okay. Du willst es nicht glauben. Ja, ich, ich bin immer noch. Es, es gibt einfach keine Werwölfe. Das muss an den Neptunblüten gelegen
0: haben. Wahrscheinlich. Ich meine, vielleicht hast du es doch irgendwie ohne es zu wissen. Es wird wahrscheinlich eines der Geheimnisse sein, die wir niemals lösen werden. Ihr kommt zurück zum Dorf. Ich will jetzt gar nicht zu weit aus. Und ihr erklärt die Situation. Man ist euch unendlich dankbar. Ihr seid die Helden schlechthin und euch wird auch sofort geglaubt. Und dann würde ich sagen, sind wir damit für heute fertig. fürs Mitmachen. Zwar für ja, danke
2: auch.
7: Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Großartig.
4: Dankeschön. Vielen Dank fürs Vorbereiten. Gerne. Ja, mega gut.
7: Ich, Aber ich, ich habe hatte... noch
4: Fragen. Ich habe so viele ich,
7: Fragen. Ich würde <lacht> ja, noch eine Sache ganz kurz loswerden. Ich hatte kurzzeitig Angst, dass das erste Abenteuer wird, was ich je gemacht habe, wo der, wo, wo der Oberfiesling nicht stirbt. Aber ich bin Steffen wirklich dankbar, dass er das dann noch erledigt hat. <lacht>
4: <lacht> <lacht> äh. Die, die diese Werwolf ja, also hätten wir den Spuren weiter folgen können und hätten wir dann auch was gefunden oder willst du das offen lassen Ja ihr
0: dann, nö ist ja one shot wir sind, ihr hättet den Werwolf finden und der wäre euch gegenüber aber nicht feindlich gewesen Er hat also also ihr hättet geschützt ja
4: Das heißt es war nicht der Werwolf Also er
0: wusste genau dass okay. ihr da
4: um, und der Werwolf also ist es ein Dorfbewohner also oder ist der der lebt der einfach
0: Genau wenn ihr nee, wenn ihr den Spuren zurückgefolgt seid wo er herkam dann werdet ihr zu einer Hütte am Rand des Dorfes gekommen von wo aus er, wo die Spuren quasi angefangen haben und am Anfang auch noch menschlicher aussahen, dass etwas auf dem Dorf
1: dann auch die Spuren, ähm die sich dann verändert haben. Wir ja. haben gar nicht darauf geachtet, ob Ruben zwei Stiefel anhatte oder nur einen. Vielleicht war der andere Stiefel ja auch vom äh, Werwolf.
0: Nee, das ah, okay. war Stiefel und zwar war das der Schatten oder die, das war die Person, Wecke, die ihr gesehen habt, ja. genau, die versucht hat, eine falsche Fährte zu legen, weil sie nie über die Ostbrücke ja, hat gehen ihn sehen, sondern über die ja. Ostbrücke dann da betäubt hat. Und deswegen war auch das, ich wollte jetzt nicht zu viel CSI irgendwas raushängen lassen, aber deswegen waren das halt auch Bluttropfen und keine Spritzenschlauch da. Wenn ihr dran geleckt hättet, hättet irgendjemand von euch bestimmt gemerkt, dass es Schweineblut.
1: Gut, ich als, als
4: Fleischertochter tochter hätte das vielleicht merken können, aber ich kam nicht auf die Idee, einem Stiefel zulecken.
0: <lacht> aber Seife
5: fressen oder was?
4: Ich habe keine Seife gefressen. Sauer das war nie. ich habe ja nicht mal die Pasteten. Also, wurdest du inspiriert von Sweeney Todd? Äh, als Hauch. ich die Idee irgendwann Ein hatte, Hauch, dann yeah. ja.
0: Das heißt, also ich wollte eigentlich, dachte ich, irgendwie wäre es cool, wenn die echte böse Hexe die ganzen ja. Dorfbewohner so ein bisschen noch schreckhafter macht und dass sie und dann dachte ich, na, wenn sie schon dabei ist, dann kann sie halt auch gleich noch Menschen vielleicht Ja, das ist äh, fand ich gut, ja.
5: Ekelhaft euer Verhalten.
0: Die muss ja auch irgendwie Geld verdienen.
5: Von irgendwas muss sie ja leben, die arme Katharina. Oh,
6: ich, ich, ja, richtig.
0: Ja, ja, Menschenfleisch hat Hüt nicht Menschen.
4: gereicht. Und der Bärwolf hat dann quasi eher die Menschen vor, versucht, vor ihr zu beschützen. Also wusste der dann um Katharina? Hätten wir über ihn dann auch mehr erfahren?
0: Er wusste bloß, dass es, ihr hättet über ihn mehr erfahren können, aber er wusste vor allem, dass es andere böse Hexe gibt, weil er die Hexe davor kannte. Das war nämlich keine richtige, sondern eine Kräuterkrümmung. So wie die Gerda. Die Gerda, die äh, ein Gegenmittel gemacht hat, Kontrolle hat. Deswegen fing das Ganze auch an, nachdem die andere Hexe verbrannt wo sie das Mittel dafür hat. Das
1: ist gut. Sehr gut. Das ist echt gut. Dann nimm ich an Harry Potter mit dem Gegenmittel. Ja, stimmt.
0: Ja, man muss ja. überall klauen, wo man noch. Ja, aber es ist. Aber ist das ist ja auch in Ordnung. Das ist
1: doch cool. Spaß ja, ja finde ich auch ja okay. So. Ja. Ja. Finde ich cool, dass es so viele Optionen gab. Definitiv. Doch richtig gut. Aber naja, ich wollte trotzdem. Ja, Wolf nicht folgen.
5: Die einzige, die, die Böse, einzige Frage, die, die mich jetzt noch beschäftigt ist: Wann spielen wir das nächste?
0: Ja. Das stellen wir mal offen irgendwann in ferner Zukunft. Schauen genau. wir mal.
1: Du bist nächstes Mal dabei? Viel Spaß Erik gemacht. ist nächstes Mal dabei. Jui,
0: jui. Das wird ja auch, ähm, weil es meine Pflicht ist weil wir das ganze auch aufnehmen weiß ich noch Isoboy und Matthias die uns Sponsoren. Isoboy habe ich auch diese Boy war
5: im Chat und hat sogar seinen äh, Prime Sub da gelassen auf meinem Stream war mega gut krasser Typ Ja, danke kommt vorhin einfach die besten das einzige was halt irgendwie schwierig war <lacht> ist dass meine Sub und meine Follow Sounds irgendwie nicht so richtig ins
0: Bild passen aber ja gut die habe ich zum Glück gar nicht gehört äh, es Ton ist tatsächlich
5: aus, doch schon sehr <lacht>
2: passt nicht so rein.
5: Ich hatte auch eigentlich überlegt, noch ein anderes Stream-Overlay mir vorher zu, rauszusuchen. Aber es ist gar nicht so einfach, da was Passendes zu finden und das dann auch so einzustellen, dass es funktioniert. Aber, naja.
4: Ja gut, das Einzustellen ist, glaube ich, du musst es halt erstmal zusammenstellen für RP passend naja, Und das dann ist kannst schon... du ja eine eigene Session in OBS machen. Die Aber dafür hat mir die, die Aber Spotify Playlist hat mir die
5: Spotify-Playlist sehr geholfen, Björn.
4: Ich habe die leider nicht gehört, weil ich habe deinen Stream auch still, sonst hätte ich dich doppelt gehört.
0: Ja. Habe ich euch die nicht weitergeleitet? Das tut mir ja, leid. Wenn,
4: dann habe ich es übersehen, naja. aber
0: ist, ihr seid verziehen. Ihr könnt sie euch Hat aber gerne im,
5: äh, im VOD die könnt ihr euch die da anhören. Ansonsten ich kann sie ja hier auch nochmal verlinken.
4: Und für mich war das jetzt auch richtig cool mal als Charakter. Ich habe das schon ewig und 100 Jahre nicht mehr gemacht. Ähm, und ich schreibe ja gerade eher selber meine eigenen Kurzgeschichten und bin dann auch meistens GM. Aber da kann man echt viel mitnehmen. Also du hast das voll gut gemacht.
0: Ich kann
1: auch, dass Ich habe ja zum ersten Mal jetzt sowas gespielt und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und die Zeit ich ging echt Ich fand auch sehr schön, dass er
0: Geschichte so mitgetragen hat. Ja, das stimmt.
2: Ja, das stimmt. Jetzt, jetzt stelle ich mal vor, man würfelt noch auf seine Aktion. Danke <lacht> <ich noch> für... <lacht> Ja, und das funktioniert
0: dann nicht so, wie du dachtest. Ja, hast. das wäre
5: bitte. Das ist mal ganz schnell, dass... Äh, wenn man eine ganze Seife auf einmal ist, da, da will dann der wieder, der Hexe <lacht> das Licht ich,
2: ausblasen und Genau. Oder dann eben. Oder ich treffe
5: treff mit der Keule nicht die Hexe, sondern den Ruben, Junge. Und holen ihm meine von
0: Ja, du holst aus, auf einmal rutscht dir die Keule aus der Hand und fliegt Ruben ins Gesicht. Genau, das halt.
5: hatten wir alles schon, darum in echter bolle Boller-Manier. Ich wollte es <lacht> mal betonen. Der gute alte Boller, er hat alles mit einer Zweierdachs gelöst. Einfach alles. <lacht> Immer wenn er eine Frage hatte, zog er seine Axt. Das war nicht schlecht. Weiß du noch, wie ich den einen Unterschenkel abgetrennt habe? Aber das war ein anderes Adventure. Ach ja,
4: ich habe den meinen Unterschenkel abgetrennt. War, ich weiß
5: gar nicht mehr, was war. Das ist, das war da war ja, war ja Reik auch mit dabei. Irgendwas war, da waren so ein paar Typen. Ich, ich ziehe meine Axt.
7: So. Und also, ist schön. Deswegen normalerweise ist es viel brutaler. Ich bin wirklich völlig beeindruckt, wie friedlich
2: es dieses Mal abgelaufen ist. Ja, mit zwei Frauen dabei.
7: <lacht> nur ein nur ja.
2: paar, paar Tote in der Pastete, eine Tote in der
0: Gott die mutigsten waren ja mal die beiden Mädels. Ja, das stimmt. Und ihr habt immer noch überlegt, naja, was sollten da kommen? Müssen wir wirklich? Ich meine, Gerda rennt da rein, ich hau da jetzt eine rein.
5: Vor, haben, ich.
4: vor allem Gerda die ganze Zeit auch voll Angst und so, und gehen wir da genau. nicht lang und du sie so fuck
1: Aber <lacht> dann habe ich Ruben gesehen und wusste, Alter, ich brauch den Leben, das kann ich nicht zulassen und musste losziehen. Das war schon, war schon gut. Das hat
4: Katharina ersichtlich ja verwirrt. Ja, <lacht> hat gesagt, damit ich hat nicht mal, mal
5: Katharina gerechnet. Die böse. Nein, aber es war wirklich, äh, es hat wirklich sehr viel. Spaß.
1: Wir Doch sollten das unbedingt
5: Fall. wiederholen. Also,
1: ich muss jetzt wieder an das Foto denken von
6: Katharina.
0: Das ich habe mich ja, hab so kurz vorm Ende nochmal aufgemacht und um ja. ich ich mir so gedacht, Alter. Ich fand das geilste, ist, so, ich weiß nicht, mit eine Seite die heißt uh, This Face Does Not this Person Does Not Exist, wo die dann eine uh, AI Gesichter zusammenschmiert. Das heißt, die Person. Ist das nicht halt auch von was?
4: Nvidia oder so, diese Seite? Ja.
0: Ja, genau, und da kommen Gesichter dabei raus, das ist feierlich, aber die sind alle immer fröhlich. Deswegen, ich wollte viel mehr davon noch nehmen. <lacht> das alles nicht so ergeben. Echt, das ist ja richtig
7: krass, dass die Person nicht existiert, das hätte ich nicht gedacht.
4: Aber das ist, also da sind teilweise schon krasse Gesichter dabei, ja.
0: Ja, manchmal sieht man natürlich auch, wenn da irgendein Fehler ist, wenn die Person eigentlich mal, also ein Teil der Person mal eine Brille trug und dann nur die Hälfte der Brille gerendert wird und der Rest geht irgendwie in die Haut über, aber ansonsten ist es schwer. du musst halt nie Gedanken dir machen, dass du irgendwelche Copyrights verletzen könntest. Also ich meine, ja
4: ich wollte gerade sagen, erschreckend ist, dass ist es ja wirklich einfach nur KI gerendert, zusammengeklatscht aus irgendwelchen Bildern, ne?
0: Was das,
5: was aber es nicht findet, alles gibt.
0: Ich finde ich, relativ wenig Frauen. Ich habe gerade relativ mal, viele. Das Ding ist, du kannst ja nicht einstellen, was du siehst. Du musst ja immer wieder refreshen.
5: Das ist ja richtig krank. Aber gibt es da eine Seite zu? Was? Das
0: ja, gib mal einfach ein, was Person das not findest. Das ist wahrscheinlich der erste ja. Link gleich. Ich habe es mir unten reingepostet.
5: Ach du Scheiße, okay. <lacht> das ist echt krass.
4: <lacht> Boah, ich hatte da vor einer Weile noch mal noch eine Seite gefunden. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie die heißt. Da konntest du ähm, aber die Attribute irgendwie... Ach, irgendwelche physikalischen Attribute ähm, bestimmen und da hat er dir auch zwischen völlig verzerrten Gesichtern und auch teilweise richtig guten, also halt auch so Fantasy und echte Bilder, also sah alles echt aus, mhm. aber, ähm, aber da musstest du es ein bisschen arg rumtüfteln, das, das war ein bisschen nervig, aber da kannst du auch krasse Sachen
0: mitmachen.
5: Ja, aber Katharina ist schon, war schon eine Nette.
0: Na dann, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, Ebenfalls. Wahrscheinlich Ja, ja hoffentlich. Wir halten also ich und vielen Dank an Olli fürs Schatten. Ja, danke,
5: Olli,
2: du bist der beste. Danke, Olli. Olli, du
5: bist der
6: allerbeste Kussi.
0: <lacht> yeah. <lacht>